0: Date Stellar 20032.8 Journal de bord du commandant second de la base Stellaire Deep Space 57 Aujourd'hui est le jour du dernier briefing autour des événements en rapport avec l'amiral Picard Et je ne sais pas pourquoi, mais j'appréhende ce moment Sans doute parce que j'aurais voulu que cette mission ne se termine jamais Entrée
1: Alors Commander, ça ne va pas
0: Ah capitaine, je sens pas trop ce dernier briefing
1: Allons, allons, ça va bien se passer
2: I want you to reconsider your present course of action. We
3: have no choice. That is
2: a failure of imagination. What are you doing here? Is trying
3: to save the universe? All ships prepare to fight. It's the end. Oh? Everything. The sky will crack. The worlds will
2: burn. Show them you're not the enemy. You're not
0: the destroyer.
3: Program complete.
0: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce dernier podcast dédié à Star Trek Picard. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpower.com. Pour en parler ce soir, nous avons toujours avec nous le capitaine Manu. Salut Manu. Salut. Le Romulien relou Romain Brami. Salut tout le monde La persévérante lieutenant Marina. Bonjour tout le monde Mais nous avons également avec nous Romain Nigita qui nous revient pour ce podcast un peu particulier et sûrement un peu long. Bonjour à tous Mais aussi l'un des administrateurs du forum L'Ultime Frontière et aussi l'auteur des interminables critiques sur Unification.com, j'ai nommé Yves Raducat. Salut Yves Hello Bonsoir à tous. Alors du coup, bah, Yves, on va commencer directement avec toi. Euh, tu vas nous Pour qu'on puisse un peu savoir qui tu es, bah, tu vas nous parler de ton premier contact avec Star Trek. Oh là
4: là, ça remonte très loin, ça. J'avais pas prévu euh, de remonter aussi loin dans mon, dans mon passé. Bien, bah, on va dire que j'ai découvert euh, Star Trek comme beaucoup de, de Français euh, lors des diffusions de, de la 5. En gros, j'ai découvert avec la série originale, comme euh, beaucoup de Français de ma génération, euh, via les diffusions sur euh, la 5, Ensuite, j'ai découvert lors d'un séjour prolongé aux States dans le cadre de mes études, la nouvelle génération. Donc, Je l'ai découvert directement en VO et euh, indépendamment des diffusions chaoteuses en France. Euh, je suis véritablement devenu tracker via la nouvelle génération et euh, j'ai redécouvert avec un regard plus adulte la série originale, à partir de ce moment-là, que j'ai adoré aussi, évidemment. Et ensuite, je suis devenu infidèle, euh, via les diffusions, notamment françaises, de Jimmy. Euh, et je remercie encore Alain Carazé pour euh, toute l'initiation euh, euh, qu'il a ainsi offerte aux, aux Français. Euh, j'ai poursuivi l'expérience tréquienne. Euh, avec beaucoup d'enthousiasme et je tiens à le préciser parce que je sais que ce n'est pas forcément le cas dans l'ensemble de la communauté jusqu'à la fin de la série Enterprise que pour ma part j'ai adoré c'est enfin j'aime en fait d'une certaine manière j'aime toutes les séries Star Trek que je considère euh, entre 1964 et 2005 être une très longue série de 726 épisodes pour être précis et 10 films bon en gros j'aime les cinq séries historiques en y incluant même la série animée en quelque sorte mais euh, j'ai été amené par ce que j'estimais être souvent un bashing excessif dans les médias, au sein de la communauté, à prendre beaucoup la défense de la série préquelle la série, de, de, donc la dernière produite par Rick Berman, car en fait, je trouvais qu'elle apportait une transition, une passerelle intéressante entre notre réalité, où je dirais l'exploration spatiale, telle que l'entend la NASA, et euh, l'utopie tréquienne. C'était un marche-pied en quelque sorte intéressant, euh, qui permettait de relativiser les relations de causalité historiques, euh, offrait un peu de crédibilité, finalement, à ce rêve, à cette utopie tréquienne. C'est mon, mon amour de Star Trek est surtout porté sur ce que j'appelle qualifie généralement le Star Trek historique entre 64 et 2005. J'ai bien entendu également beaucoup lu de l'univers étendu en VO, je le connais très bien. Et par la suite, j'ai suivi attentivement ce qui a été produit depuis 2009. Et c'est à partir de là que j'ai commencé évidemment à analyser par le menu détail la... Euh, validité, la compatibilité la cohérence des productions de 2009, de la saga Kelvin enfin des trois films Kelvin, puis la série Discovery à partir de 2017 et enfin la série Picard à partir de 2020, ce qui a donné lieu à des critiques absolument interminables, il est vrai mais où en fait l'objectif était de passer en revue chaque scène, chaque élément, de le corréler aux oeuvres historiques, également à d'autres oeuvres parallèles, d'essayer de contextualiser de montrer ce qui pouvait être innovant ou ce qui en revanche était décevant. Voilà en gros euh, pour la faire euh, brève hein, parce que j'aurais pu être beaucoup plus euh, exhaustif euh, <rire> bon, ma relation à Star Trek
0: J'en profite pour te dire que tes critiques sont vraiment excellentes et que même si on n'est pas d'accord euh, fondamentalement avec toi par rapport au prisme euh, par lequel tu peux voir la, la série euh, Star Trek Picard hein, par exemple hein, ou Discovery ou peu importe hein, euh, bah, malgré tout euh, tes arguments sont quand même toujours très très intéressants parce qu'ils sont vraiment très détaillés et euh, pour la plupart ils sont quand même vraiment pas du tout gratuits et ce qui fait que bah, même si on n'est pas d'accord avec toi bah, on peut quand même être d'accord et, et retrouver Trouver des, des ponts qui relient donc, les personnes qui peuvent aimer la série et ceux qui ne l'aiment pas. Euh, donc, du coup, bah, ce podcast aujourd'hui, simplement, on va commencer par décortiquer le dernier épisode de la saison. Ensuite, on va bien sûr euh, faire un bilan de cette même saison avant de se tourner vers l'avenir et d'imaginer ce que pourrait être la saison 2. Et tout ça sera entrecoupé de capsules des anciens intervenants de, du, euh, du podcast, hein, qui sont donc Martin Winkler, euh, Matou, euh, Quentin et euh, Charles-Albert, que on va commencer tout de suite d'ailleurs avec euh, Marinal et son résumé.
5: Alors, résumé sans spoiler. Dans le season finale de Star Trek Picard, intitulé « et in Arcadia Ego », Picard et son équipage sont confrontés aux Romuliens et aux synthétiques dans un affrontement final spectaculaire qui rabat les cartes de la série.
0: Merci. Merci Marina. <rire> Donc du coup on va commencer directement mais vraiment très très brièvement par contre euh, par, euh, dans une, euh, pour la zone non spoiler. Euh, donc je vais vous demander à chacun ce que vous avez pensé, donc euh, dites-nous en quelques mots qu'est-ce que vous avez pensé de ce final. Donc on va commencer par Manu. Et
1: eh bien écoute, moi après un épisode 9 euh, que j'avais trouvé catastrophique, j'ai trouvé ce final, euh, que ce final rattrapait plutôt la donne. Euh, je le trouve pas parfait, mais je trouve qu'il ramène un peu de cette utopie, enfin de, ce, de cet espoir de Star Trek, euh, l'esprit qu'on connaît. Donc dans l'ensemble plutôt satisfait, même s'il si, euh, y a encore pas mal de problèmes sur certains éléments, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, une note positive dans l'ensemble. Et toi Romain Nigita
6: Alors un peu comme Manu, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié la deuxième partie du final que, que la première. Euh, je trouve néanmoins qu'il y a quand même un énorme Jump the Shark à la fin. Et je note aussi que bah, sur la planète des synthétiques, eh bien, ils ont les mêmes lustres Ikea que chez moi.
5: <rire> ok, et toi Marina alors, euh, bah, moi, j'ai le même avis que Manu et Romain Nigita. En fait, j'avais été très déçue aussi par l'épisode 9 et là, euh, je trouve que l'épisode est beaucoup plus tourné vers l'action que le précédent, mais avec quelques beaux moments d'intimité euh, qui permettent de conclure la saison en beauté. Donc, euh, je suis plutôt, plutôt satisfaite.
0: Alors, et toi, Romain Brami, je sais que l'épisode t'a fait un peu pleurer.
7: L'épisode m'a fait beaucoup pleurer, euh, mais j'ai trouvé qu'en vrai, cet épisode était à l'image de, finalement, ce que je dirais euh, sur le bilan de l'ensemble de la saison. J'ai trouvé qu des moments de brillance absolue et aussi des moments de grand fainéantisme scénaristique mais je me rends compte on enregistre le podcast un peu plus tard que d'habitude on a pris 24 heures de plus par rapport aux enregistrements d'habitude et mais je me rends compte qu'après deux jours finalement j'ai assez vite oublié ce qui m'avait déplu dans l'épisode et par contre je j'ai en moi dans mon sang ce que j'ai adoré dans l'épisode et je repense beaucoup beaucoup à ce dernier épisode ce qui est toujours un très bon signe en ce qui me concerne
0: toi, Yves, tu as peut-être pleuré par rapport à l'épisode, mais pour d'autres raisons.
4: Oui, j'ai l'impression d'avoir un avis un peu plus négatif que vous. Euh, bon, globalement, j'ai pas aimé. Alors, je tiens quand même à préciser dans la perspective des critiques que j'avais rédigées pour toute cette euh, série, j'ai toujours attribué deux notes. La note euh, épisode euh, en lui-même, hors euh, toute considération trekienne, et la note Star Trek, c'est-à-dire intégration à l'univers, éventuellement à l'esprit Star Trek également. Donc, évidemment, selon le point de vue, je peux soit vous rejoindre en partie, soit pas du tout. Vous voyez, donc, alors, Je adopterais peut-être pour me démarquer le point de vue essentiellement tréquien, mais je peux adopter également le point de vue euh, science-fictionnel général, si vous voulez. Euh, mais enfin, donc globalement, je dirais, d'une perspective tréquienne, euh, non, ce final ne m'a pas plu. Euh, bien sûr, il y a quelques scènes intéressantes, il y a des moments de dialogue, des moments d'émotion, je ne nie pas tout ça. Mais je dirais, euh, pour faire court, que c'est une coda euh, au film Nemesis. Dans une large mesure, il nous refait en plus long et en plus émotionnel ce que Nevesis avait déjà fait. Alors je sais que certains fans n'aiment pas ce film, moi je fais partie de ceux qui l'aiment, et qui estiment du coup qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter et de chercher finalement à explorer euh, la rédemption euh, du capitaine par rapport à ses erreurs passées euh, ni euh, les, les tentatives au fond de reconstruction et de rachat qui en ont résulté. La mort de Data était un moment poignant à la fin de Nemesis, précisément parce qu'elle était extrêmement euh, euh, je dirais vulcaine ou en tout cas euh, elle bénéficiait d'une réserve d'une neutralité, d'une pudeur émotionnelle assez remarquable et je trouve finalement qu'on on a substitué à cette pudeur beaucoup de pathos. Et j'avoue ne pas être amateur de pathos en audiovisuel en général, d'où le fait que je sois un fan absolu par exemple de Kubrick, entre chose choses, mais euh, aussi parce que je trouve que Star Trek, le Star Trek historique, était justement en général extrêmement en fait pudique et distancié dans la manière de mettre en scène les émotions. C'est-à-dire que globalement, euh, on, les émotions, elles étaient suscitées chez les spectateurs, mais pas outrageusement à l'écran. Les spectateurs n'étaient pas pris par la main, mais c'était les situations mises en scène qui suscitaient des émotions. Et, et c'est comme ça que je définis cette distanciation. Et donc, en ce sens, dans une large mesure, euh, ce finale de la saison est à l'image de la série Picard un peu dispensable voilà pour résumer ma pensée hors spoiler
0: en ce qui me concerne je ne suis pas trop d'accord avec toi par rapport à Nemesis parce que moi bien au contraire je trouvais que Nemesis avait plutôt foiré la mort de Data en la réalisant de manière assez abrupte bah, moi j'avais besoin D'ailleurs, je l'avais dit sur les forums des mois avant que la série Star Trek Picard commence, pour moi, la conclusion de la nouvelle génération n'a jamais été satisfaisante comme celle de l'équipage classique, et du coup, j'ai toujours attendu depuis 18 ans, donc une suite, elle est enfin arrivée, elle m'a enfin donné ce que je voulais, donc pour revenir sur la mort de Data, on en reparlera dans la zone spoiler... Donc du coup, moi, je trouve que, au contraire, la série a rattrapé euh, ce manque, un vrai manque qu'il y a euh, par rapport à Star Trek Nemesis, euh, qui est notamment que Data quelque part atteint son objectif dans la mort. Et le fait que ce n'a jamais été, enfin, ce n'a même pas du tout été développé dans le film, bah c'est clairement cruellement un manque et qui ici a été rattrapé. Euh, par contre, effectivement, moi, je suis un peu comme, euh, un peu comme tout le monde, même si. J'ai quand même été beaucoup déçu euh, par le dernier épisode, hein, j'avoue. Bon, moins que l'avant-dernier, hein, parce que ça il était quand même catastrophique. Je dirais que la première moitié de l'épisode m'a quand même un peu saoulé, et souvent, je me suis dit, mais putain, mais les auteurs, arrêtez quoi. Et c'est qu'à partir du moment où vraiment ça, ça, ça se décante un peu, et que, et par exemple, il y a Riker qui débarque, que là, j'ai trouvé que l'épisode commençait à remonter, et que, bah, moi, là, je, je trouvais pas que le requin sautait trop haut. Je trouvais que ça allait encore à peu près, mais de toute façon, on va en parler tout de suite dans la zone spoiler.
3: Red Alert. You. I just wanted to see if you're okay
2: I will be when I'm set free
3: Picard, try to see this from our point of view You choose if we live You choose if we die You choose We have no choice You organics have never given us one.
2: To say you have no choice is a failure of imagination. Please, don't let the Romulans turn you into the monsters they fear.
0: Program complete. Donc, euh, là, plutôt que faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire décortiquer un peu chaque scène euh, les unes derrière les autres, là, j'ai regroupé un peu la majorité des scènes euh, en, en des blocs, euh, histoire qu'on puisse vraiment parler un peu des personnages et de ce que impliquent euh, leurs actions. Donc, euh, bah, le premier bloc euh, concerne les retrouvailles de Narek et de Narissa sur le cube Borg, et donc plus globalement, on va dire, Narek et Narissa. Euh, donc, bah, justement, euh, Yves, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
4: Euh, je ne comprends pas comment euh, Narissa s'est retrouvée euh, sur le cube Borg dans cette scène-là, car on en était resté euh, dans le neuvième épisode à Narissa qui se fait prendre d'assaut par les XBS. Le huitième. Puis finalement elle est téléportée. Euh, huitième oui. Elle, elle est téléportée dans le pré oui, le huitième épisode exactement. Elle est téléportée donc au sein de la flotte, de la flotte en partance euh, pour Coppelius. Et euh, finalement, euh, on la retrouve là, euh, sur la planète. Alors, euh, est-ce que ça veut dire qu'en fait, elle ne s'était pas téléportée à, à bord de l'un des vaisseaux de la flotte qui faisait cap vers la planète des androïdes et qu'elle serait restée euh, serait restée clandestinement à bord du cube Mais alors, dans ce cas-là, je ne vois pas quelle aurait été l'utilité stratégique de se retrouver seule, sans ses troupes et sans savoir à l'avance que de toute façon Seven allait mettre le cap sur euh, la planète des androïdes Ou alors, euh, est-ce que ça veut dire qu'elle est parvenue à passer le barrage des orchidées géantes et euh, se téléporter ou atterrir sur la planète en loose dé sans même se faire remarquer par euh, les... Euh les différents androïdes... Bon, à la limite, ouais, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il aurait fallu le dire, le montrer, le suggérer, expliquer comment elle est arrivée là. Mais je pourrais dire que c'est un petit peu euh, un symptôme euh, récurrent de la série, puisqu'on nous avait déjà fait le coup à bord du cube Borg, avec euh, Elnor, qui débarquait comme une fleur, euh, sans explication, alors que le, le, le cube était sécurisé par les Romuliens, et visiblement, il n'a eu aucun mal à les où il voulait, à retrouver euh, dans la cellule de la reine... Euh, euh, la fine équipe, bon, euh, voilà. Enfin bon, pour moi c'est très inconséquent. Mais passons outre le, évidemment le comment. Bon, euh, ça j'en ai pris déjà, euh, j'en ai fait mon deuil, pourrais-je dire depuis un moment. Bon, bah, les retrouvailles, euh, pas grand chose à en dire. C'est toujours le même niveau de dialogue assez, euh, assez stérile entre la, la frère, le frère et la sœur. Euh, le personnage de Narissa, quoiqu'ayant théoriquement gagné une certaine épaisseur par l'admonition. Euh, donc euh, on a découvert que suite à cette admonition Narissa avait à la fois des excuses En quelque sorte, comme euh, Jurati Pour l'engagement, euh, disons, militant qui fut le sien euh, Et également, euh, je dirais, un idéal et une cause Bon, euh, soit, mais pour autant Dans la psychologie du personnage Dans euh, les répliques, les dialogues Elle est tout aussi caricaturale Et pour moi, elle est, je dirais, au niveau des, euh, des Non pas seulement des, des, euh, des comics Mais des cartoons C'est un personnage totalement cartoon en fait, avec des répliques risibles, euh, autoparodiques, euh, totalement manichéennes. Et pour moi, c'est pas vraiment mieux. Quand je l'entends, par exemple, se satisfaire euh, ou féliciter son frère d'avoir eu le courage euh, d'assassiner euh, Saga, par exemple, ah bravo euh, petit frère, euh, tu, tu remontes dans mon estime. Bon, enfin pour moi, c'est du méchant parce que de, de cartoon, aucun intérêt. Donc euh, je ne sais pas comment elle est là. Elle n'a pour moi absolument aucun intérêt euh, et elle ne servira que de contrepoint à l'affrontement cathartique avec euh, Seven un peu plus. Hein euh, voilà, bon, pas, pas grand chose d'autre à dire sur cette scène. Euh, alors oui, juste pour répondre à Yves, d'abord
7: sur son premier point, euh, en effet, il bah, y a quelques éléments qui ont été donnés par euh, Michael Chabon, je pense qu'on les donnera au fur et à mesure de l'enregistrement de l'épisode. Moi je l'avais compris comme ça, donc je n'ai pas trouvé que c'était un trou scénaristique, mais il a confirmé que Narissa ne s'était pas... Euh télétransportée à l'extérieur du vaisseau Borg mais qu'elle s'était télétransportée à l'intérieur. Moi vaisseau je l'avais compris aussi avait, comme ça. Elle avait fui en fait. Euh, moi j'avais compris ça aussi mais, mais disons que ça a été confirmé par Chabon entre-temps. Euh, sinon pour le reste non il bah, n'y a pas grand chose à dire hein. sur cette scène elle est de toute façon assez courte. Euh, moi Narissa je ne l'ai pas trouvée beaucoup plus intéressante que d'habitude euh, si ce n'est qu'elle permet quand même d'avoir une bonne scène d'action avec Seven et de venger Hugh qui était quand même euh, une, de mes, une de mes déceptions d'avoir vu Hugh mourir un petit peu pour rien donc j'étais quand même contente de, de l'avoir se venger, ça permet aussi d'amener un arc euh, narratif assez intéressant à Seven, euh, de savoir euh, voilà, euh, la rédemption etc, etc euh, euh, et le fait qu'elle ne veut plus tuer, il euh, y a, on en reparlera plus tard, euh, je pense, quand on parlera de, de Seven et Picard, mais euh, je sais qu'on va pas être d'accord, Guigui, parce que moi, je trouve que Seven avait toute sa place dans cette première saison de, de, de Picard, mais on en parlera plus tard. Tant qu'à Narek, la scène avec sa n'est pas très intéressante. Par contre, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant que dans tout le reste de la saison, euh, dans la suite de l'épisode. Donc, l'un dans l'autre, j'étais plutôt satisfait. J'étais assez content de voir que Narek, finalement, a assumé son double jeu, euh, son triple jeu, même, on en est là, on quadruple jeu. Voilà, donc j'ai été satisfait par cette scène, mais c'est clairement pas ce dont je me souviens de l'épisode.
5: Ok, et toi Marina Alors, bon, moi je suis plutôt d'accord hein, avec Romain. Alors par contre, moi je pense que c'était vraiment pas le moment de faire des développements de personnages. Ils ont euh, deux, Narek et Narissa ont des dialogues où ils parlent du, du fait que euh, Narek se considère comme le rebut de la famille, ou que les parents euh, ont sacrifié leur vie pour la cause et tout ça. Pour moi ça vient trop tard, après de très très mauvaise scène et de très mauvais dialogues sur le cube Borg dans les premiers épisodes, euh, on aurait dû peut-être apporter ces éléments un peu plus tôt, et puis euh, moi je suis tout à fait d'accord quand euh, Seven et Narissa s'affrontent euh, voilà, on est tous contents parce que elle, euh, Seven venge you, donc content. Moi je pense qu'on aurait dû plutôt penser à clôturer l'arc de Narek plutôt que de rajouter des éléments comme ça. Enfin il y a un moment on se demande si les scénaristes ont, ont des personnes en charge de la continuité. Pour moi il euh, y a eu beaucoup beaucoup de bas dans les, euh, les interactions entre Narek et Narissa. Pour une fois le, le côté sexuel de la, de la fratrie n'est pas mis en avant mais, euh, mais voilà Narissa était un personnage beaucoup trop cartoonesque dans le côté méchant pour être, pour être réellement intéressant.
6: Alors euh, bien moi pour parler de ces scènes je vais utiliser la manœuvre de Brami euh, puisque <rire> Romain nous a dit tout à l'heure que euh, 24 heures après avoir vu l'épisode euh, les scènes dont il se souvenait étaient les plus importantes et ben moi clairement c'est une scène dont je ne me souviens absolument pas <rire> donc ce qui prouve bien qu'elle n'avait aucun intérêt euh, tout simplement parce que pour moi eh bien les, les deux personnages Généric et Narissa sont simplement les deux plus mauvais personnages de la série et également les deux plus mauvais acteurs euh, de cette série donc euh, pff, rien à sauver aucun intérêt comme dans chacune des scènes qui les réunissaient depuis le début de la saison pour moi c'est vraiment le, le gros point noir de toute la série et juste pour reparler de la dernière scène entre Narissa et Seven puisque tout le monde en a parlé moi je me suis demandé au moment de la, la chute de Narissa parce qu'on voit donc Narissa chuter de manière extrêmement caricaturale avec un grand cri, elle tombe dans le vide etc euh, finalement on la voit pas évidemment s'écraser au sol euh, est-ce qu'elle s'est téléportée ailleurs est-ce que les ex-borg vont la récupérer et la bricoler pour en faire une borgromulienne qu'on retrouvera en saison 2 euh, voilà, est-ce qu'il nous prépare comme ça une petite porte de sortie euh, on, on sait jamais, euh, j'en ai pas franchement envie puisque je n'ai aucune affinité pour le personnage mais voilà, je me suis demandé... C'est quand même assez curieux dans cette série où on a eu des morts assez graphiques depuis le début de la saison, ils peuvent se le permettre euh, sur CBS le... au... ou de nous montrer des morts, hein, un cadavre écrasé au fin fond du cube, ne pas nous le montrer ce que c'était une volonté pour se ménager, un retour potentiel en saison
1: 2. Voilà, je me pose la question.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, à chaque fois qu'il y a un, un mort et qu'on ne voit pas le corps, je me dis toujours qu'il peut revenir. Et toi, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Écoute, je ne vais pas trop dévier des... de... du sentiment général que c'est les deux pires personnages de la saison et que euh, leur traitement est assez catastrophique. Euh, la scène de la retrouvaille, elle ne fait que voilà, comme le dit Marina, accentuer le fait que Narek est le, est le rebut de la famille, mais c'est quelque chose qu'on avait un peu déjà compris par rapport aux épisodes précédents. Et comme dans les épisodes précédents, on nous rabâchait un peu tout le temps la même chose et qu'il se passait tout le temps la même chose avec eux, c'était pas forcément nécessaire de le répéter là. Et je, je trouve ça très dommage par contre. Euh, je, je suis pas contre euh, le... Je, ça se sentait un peu depuis le début que Narek serait un personnage qui euh, serait un peu plus ambivalent et qui... Potentiellement Travaillerait avec les good guys à un moment, euh, par contre, le fait de l'oublier totalement à la fin euh, sur l'hôtel du montage, que je trouve, je trouve ça catastrophique d'un point de vue production, puisque tu, tu, tu peux être chabonne et dire ouais, c'est les monteurs que, qui ont un peu oublié de le mettre, euh, ouais, mais t'es showrunner, mec, je <rire> sais pas, R regarde tes épisodes, essaye de, de voir la cohérence des trucs et. Et de, et de faire quelque chose avec, mais j'étais très déçu de, de cette fin complètement bâclée. Alors c'est bien de nous dire sur Instagram ce qu'il advient du personnage. C'est mieux de le mettre dans l'épisode. Mais ah,
0: euh, il, il advient quoi du personnage Tu le sais toi
1: Ils nous disent il dit dans les questions-réponses sur Instagram qu'il est censé être emprisonné par la Fédération. En gros. Ah, okay. euh, voilà. Sauf que est ce que ça sera vraiment ça en saison 2, on verra, mais c'est l'idée qui, enfin, qui, qui était là. quoi. Euh, donc est-ce qu'il y a une scène qui a été tournée, est-ce que c'était coupé, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on ne l'a pas la réponse, on a, on a une fin d'épisode qui nous montre un peu tout le monde sauf lui. Euh, la fin de Narissa, bah, c'est aussi, aussi triste que le développement de son personnage qui est assez inexistant. quoi. C'est vraiment le personnage prétexte pour être méchante quand il faut voir un méchant et pour... Euh, pour donner euh, pour faire avancer l'action euh, et, et l'émotion des autres personnages euh, donc voilà dans, dans l'ensemble on n'est pas sur la meilleure scène hein, pour, pour commencer
3: euh. 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 Euh.
0: Bon, je suis d'accord avec vous tous hein, évidemment, euh, à ceci près qu'il y a pire, euh, si vous vous souvenez, quand il y a Narek qui s'infiltre dans le cube Borg, il y a Elnor qui discute avec Seven, euh, et puis, où justement il met en. en c'est une scène, c'est un, un bout de dialogue et qui met en valeur plus, encore plus le fait que Elnor est sans doute plus que Narissa le personnage le plus inutile de toute la série. Euh, ceci dit, moi j'ai plutôt bien aimé cette scène. Hein, du coup, c'est vrai qu'elle est un peu inutile. Comme dit Marina, elle arrive beaucoup trop tard. Euh, ces éléments du background sur les deux personnages, euh, Narek et Narissa, bah, c'est pas dans le dernier épisode qu'il fallait le faire. Hein, C'était quand même beaucoup plus tôt, surtout que c'est un petit peu plus intéressant que leurs échanges précédents. J'ai quand même aimé un peu la blague un peu nulle quand Narek dit qu'il a retrouvé le village des Synthétiques et que la, sa soeur lui demande combien il en a baisé. C'est un peu nul, mais j'avoue que je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé ça un peu sympathique, même si est, on est d'accord complètement con. Narissa, j'avais compris effectivement qu'elle s'était téléportée dans le Cube Borg. Euh, je me demande qu'est-ce qu'elle a foutu pendant tout ce temps-là. Euh, et quel était son but exactement bah Après, c'était de pouvoir tirer, utiliser le Cube Borg pour tirer sur la Sirène, la sirène mais bon, finalement, ça n'a aucun pas puisque Seven est là pour la court-circuiter euh, Et c'est moi c'est ce problème qui, Que j'ai par rapport à, à Seven aussi Parce que j'ai aussi l'impression Que sa présence est totalement gratuite Et que Narissa est là justement Pour faire en sorte que la présence de Seven Soit moins gratuite bah, ça fait quand même que ça reste un peu aux forceps tout ça, euh, même si euh, effectivement on est bien content euh, que la mort de Hugh soit vengée entre guillemets bah, moi j'aurais préféré quand même que Hugh ne soit pas tué euh, et que le rôle qui, est, qui était advolu à Seven bah ce soit Hugh qui le, qui le maintienne parce que euh, par exemple la présence de Seven jusqu'à la fin, après donc euh, là je, je jump directement jusqu'à la fin de l'épisode, donc elle est présente dans l'équipage de, de Picard mais on sait pas quels, les Ferens Rangers euh, bah, Qu'est-ce qu'elle en fait, quoi Quel est son parcours Qu'est-ce qu'elle fait exactement Il n'y euh, a toujours aucune discussion entre euh, Picard et, et Seven pour dire ah, en fait euh, la carte que je t'ai donnée, bah tu l'as perdue, c'est Elnor qui m'a appelé, etc. Enfin, il y a des trous, il y a des trous euh, scénaristiques entre les interactions entre les personnages euh, que je trouve que c'est vraiment vraiment dommage et que bah, du coup effectivement Narissa n'est qu'un personnage euh, prétexte euh, pour euh, à la fois donner un peu de relief à Narek et euh, donner euh, des choses à faire à Seven. Quand je disais que les, les, la première partie de l'épisode était assez ennuyeuse, bien sûr j'englobe cette scène là-dedans. Euh, tu avait quelque chose à rajouter, il me semble.
4: Oui, je voulais répondre à Romain. À Romain, euh, brami En fait, euh, en invoquant finalement la réponse qu'a faite Manu juste après. Euh, enfin, en tout cas en, en y référant. C'est au sujet des justifications tardives qu'apporte quasiment systématiquement euh, donc Michael Chabon sur Instagram, Twitter et tout globalement euh, je pense que c'est quand même symptomatique d'une écriture assez bâclée ou du moins inconséquente lorsque l'on se sent toujours tenu d'apporter des informations complémentaires en dehors des épisodes à ce que les épisodes n'ont pas été capables par eux-mêmes d'expliquer euh, normalement une œuvre, si elle est finie elle se suffit à elle-même, je suis pas contre le fait que par la suite des auteurs apportent des éclairages éventuellement complémentaires mais pas au point d'assurer le SAV de l'épisode euh, dans l'heure ou dans la journée qui suit sa diffusion euh, et donc, quand on donne comme justification que, euh, finalement, alors qu'elle s'était retrouvée toute seule, puisque l'ensemble du personnel romulien avait quitté l'artefact et était parti en direction euh, de copélus que, finalement, Narissa est restée à bord du cube, pourquoi est-elle restée à bord Comment pouvait-elle deviner que Seven allait porter euh, assistance euh, à, à, à Picard ou, euh, ou à, à la Sirena de manière plus générale euh, Comment pouvait-elle anticiper ce coup Parce que c'est pas Narissa qui a Contrôler
0: Ça, à la rigueur, c'est moins grave parce que tu peux très bien dire qu'elle a pu se téléporter là où elle a pu, à l'instant où. Parce que quand tu vois, il y a tous les XB qui lui tombent dessus. Ça, à la rigueur, c'est pas grave. Mais ça, ça pour moi, c'est vraiment un. Je un, dis, pourquoi elle est restée
4: Pourquoi elle est restée sur le cube Quel était le sens de la Mais peut-être peut qu'elle le pas cube pu faire la flotte est partie.
0: Ça, je trouve, à la rigueur, que ça peut, ça peut faire appel à l'imagination du téléspectateur. À la rigueur,
4: c'est pas grave. À la base, elle était quand même supposée mener la croisade contre les androïdes. Et, et, et on avait la flotte qui l'attendait. Ouais, mais tu vois,
7: tu vois, Yves, c'est là où je ne veux pas être d'accord avec toi, c'est que d'un côté tu dis Chabon n'a pas besoin de tout expliquer sur Instagram et de l'autre côté, je dis ça pour toi mais ça vaut pour des milliards de commentaires que j'ai vus sur les forums et sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on est une génération on a besoin de tout nous expliquer de nous tenir par la main sur chaque scène en fait moi Narissa, il y a plein de raisons d'expliquer avec mon imagination sans Chabon pourquoi elle est sur le cube Borg peut-être qu'elle s'est... maintenant on a les explications de Chabon mais si j'avais pas les explications je t'aurais dit peut-être qu'elle s'est télétransportée quand le quand la flotte romulaine est arrivée, peut-être, peut qu sauf qu'elle n'était qu pas, pas encore arrivée.
4: Elle n'était pas encore arrivée la flotte romulaine.
7: Comment elle a pu Bah, bah alors. Alors, elle a fui. Elle était entourée de, de 65 euh, x et elle s'est, elle s'est enfuie. Moi, je trouve pas ça dramatique. Et tu as vu dans, dans la crème, cinématique,
4: on a, on... dans la cinématique de la scène, il y a deux épisodes, et, et on, on voyait, on la voyait se téléporter quand elle était prise d'assaut presque, on peut dire, par les morts vivants. C'était une scène qui rappelait un peu The de Walking Dead. Et, euh, dans les secondes qui ont suivi, l'ensemble de la flotte a jumpé en euh, distorsion. Donc, il y avait quand même une, une, une continuité dans, dans le, dans le montage qui suggérait Mais Moi, je l'ai pas compris la comme ça, tu vois.
0: De... Est, ce que tu dis a du sens mais euh, ce n'est pas suffisamment appuyé par ce qui est, ce qui est mis en, en scène dans l'épisode dans On peut très bien le comprendre autrement, je, 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 je comprends bien Et, mais et je ce que, que je veux dire c'est que là c'est pour ça que moi je fais un distinguo entre le cas de Narek Où là quand même la dernière fois où on voit Narek il est par terre euh, tenu en, en, en respect par un, un synthétique Alors qu'il s'adresse à Soji et c'est la dernière fois, image qu'on a de lui de toute la saison et là par contre c'est vraiment problématique alors que le cas de Narissa, oui comme dit Romain on peut imaginer ce qu'on veut euh, ça marche, parce que d'ailleurs moi je l'ai compris
4: l'oubli au montage de, de Narek euh, ça, on peut aussi grave, imaginer ce qu'on veut
0: non, non, mais, mais on peut oui, mais non, parce que là, là, du coup, c'est une conclusion, et la conclusion, euh, c'est qu'il y en a pas en fait. C'est un personnage qui a été dé... qui a été développé toute une saison, et là, il y a zéro conclusion à ce personnage-là. C'est
4: pas en même temps, euh, Narek, c'est pas forcément le personnage qui a suscité la plus grande sympathie euh, des spectateurs.
0: Certes, mais tu vois, il est, il est quand même plus intéressant, il est quand même plus important que Narissa et, et c'est pour ça que y a, je trouve que ces deux cas de figure complètement différent, il y en a un où à la rigueur effectivement on peut comprendre que tout ne soit pas expliqué, surtout que c'est pas très intéressant de le savoir euh, alors que de l'autre côté, bah voilà il y a une attente puisque l'action la, la, avec Soji, elle est enfin je veux dire, on nous a saoulé avec ça pendant euh, des épisodes, ah, c'était quand même pas le moment de, de, de zapper ça quoi
4: Bon, est-ce que ça change quelque chose que Narek euh, ait été, par exemple, euh, rapatrié par euh, ses compatriotes euh, romuliens ou qu'il ait été euh, euh, emprisonné par la Fédération Est-ce que, franchement...
0: C... Disons que, par contre, là, on, on reste sur un, un, un final où on se dit « mais au fait, Narek, il est où ?» Et c'est quand même beaucoup plus problématique il y a que... La série
4: n'est la série, pas terminée. Il y a une deuxième saison, on peut en dire autant pour Narissa. Est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas Tout Comme à vous fait. J'espère que tu
7: as, 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 que... as, as raison. Mais c'est vrai que là, tu as quand même une saison qui se termine avec une conclusion pour la plupart des personnages principaux. Euh, c'est pas normal. Il y a, y a deux. Bah, Je suis désolé, hein, du coup, on casse un peu ton, ton, ton conducteur, Guigui. Mais il y a deux trous énormes. Et là, en effet, tu as raison. C'est pas normal que. Et, et Manu a raison. Et toi, Yves, tu as raison. C'est pas normal que Chabon ait besoin de s'expliquer sur Instagram. Tu as quand même tous les ex -borg qui, à la fin, disparaissent complètement de l'histoire. Alors que pour le coup, là, on est au cœur de, 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 de ce qui faisait quand même le cœur de l avec les synthétiques, la place des synthétiques, la rédemption des synthétiques et Tanarek. Et là, il y a quelque chose qui est oublié, si tu veux, il y a quelque chose qui disparaît complètement de l'histoire. Euh, euh... On en
4: reparlera à la fin, mais alors euh, moi, je, je, à ce compte là je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été oubliées dans le développement de la saison. Enfin, je ne trouve pas du tout cette conclusion satisfaisante. Pour moi, euh, elle s'est perdue en cours de route. Enfin, il y a des choses qui ont été résolues, si vous voulez, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été laissées sur le bas-côté. Enfin, on en reparlera.
0: Bah, D'ailleurs, de toute façon, on va rester un petit peu sur Narek, puisque là, la, la prochaine partie, c'est la team de la sirène, les réparations, donc euh, les petites scènes entre Rios et Rafi, et puis donc l'arrivée de, de Narek avec une petite scène de feu de camp. Euh, donc bah tiens on va laisser Marina ouvrir le bal sur ce sujet
5: pour cette scène en fait euh, j'aime bien le. je dois dire que j'aime beaucoup le côté décalé de l'équipage par rapport au reste de la série ou le côté un peu sérieux et en fait toutes les interactions les, les dialogues euh, entre les personnages euh, sur la sirena moi, moi honnêtement moi, j'aime bien. Et Rio, c'est probablement, pour moi, le meilleur personnage depuis longtemps. Il a un petit côté décontracté, cool, et en même temps torturé avec son passé de Starfleet. Moi, je trouve qu'il apporte énormément à la série. C'est vraiment une valeur ajoutée. Et même les scènes un peu, un peu cons, comme par exemple avec le, le, le ballon de foot et tout ça, lorsque ils, ils arrivent chez les, chez les, chez les synthétiques, eh ben, ça, ça passe. En fait, il arrive, il est, je trouve que le personnage arrive à faire passer, euh, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, c'est pas juste, et en plus c'est pas juste un personnage cool, euh, tatoué, euh, qui fume, qui boit et tout ça. Je trouve qu'il a une histoire et l'acteur a énormément de charisme. Moi j'aime bien Rafi, honnêtement, euh, moi, je l'ai bien aimé dans cet épisode, dans ses interactions avec les personnages. Par contre, pour Narek, qui est intégré à l'histoire, qui rejoint l'équipage, qui donne un coup de main euh, après avoir Franchement, moi j'ai vu ça euh, X fois. C'est juste un twist scénaristique pour intégrer le personnage et pour permettre à l'histoire d'avancer. C'est pas un point euh, qui, qui m'a particulièrement intéressée. Voilà, Moi j'ai ai beaucoup aimé Rios, les interactions, et Narek pour moi bah, c'est... Euh, c'est juste euh, un élément de... qui permet de faire avancer l'histoire, mais c'est tout.
0: Ok, bah si tu veux approfondir et conclure sur le personnage de Narek, euh, euh, Yves, c'est le moment.
4: Alors la scène de réparation, bon, euh, moi j'ai envie de dire que c'est de la pure magie. Euh, donc on a euh, littéralement euh, un engin, enfin une espèce de baguette magique qui euh, matérialise par la pensée à peu près ce qu'on veut ça fait légèrement penser au Tesseract euh, ou au cube cosmique de Stan Lee hein, euh,
0: question d'ailleurs, euh, à quel moment il a été donné cet artefact, dans l'épisode 9 je m'en souviens pas
4: Ouais, mais euh, oui, oui, si ça n'a pas été expliqué voilà, avec 9, le vieux
1: Imagination c'est dans l'épisode 9 aussi
4: D'accord. Voilà, mais ça n'a pas été euh, mis tellement en, en valeur en fait, hein. on n'avait pas conscience de ce qu'était cet objet. On a découvert que c'était réellement une baguette magique. C'est euh, fabuleux puisque beaucoup de résolutions de l'épisode euh, reposeront finalement sur euh, cet objet. Bon, c'est je trouve que c'est un petit peu facile dans le dans le traitement du sujet. Alors, je sais qu'on dira toujours que dans Star Trek, il y avait un, euh, un techno bubble qui pouvait euh, avoir un côté un peu un peu factice, euh, passe partout, euh, c'est vrai, mais il y avait quand même toujours un semblant de euh, contraintes scientifiques dans la manière de mettre en œuvre les euh, les possibilités ou les options euh, même si on en a parfois ri globalement on avait quand même le sentiment que on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait euh, l'idée d'un objet extraordinaire qui permet euh, par la pensée de résoudre tous les problèmes je trouve voilà je parlais de tesseract de de stanley dans, dans dans les avengers par exemple bon c'est un petit peu le, le le même type de procédé euh, star trek étant quand même une science-fiction un peu plus heavy sans être vraiment hard mais un peu plus heavy quand même que euh, le Marvel Cinematic Universe. Bon, enfin bref. Donc euh, cette euh, cette scène-là, bon, elle a elle n'a qu'un intérêt relativement limité, mais elle elle est nécessaire pour le développement de l'intrigue. Donc oui, euh, clairement, euh, grâce à ça, le vaisseau est, est réparé, la Sirène est réparée en un tour de main. Ensuite, euh, lorsque euh, euh, Narek euh, se pointe et euh, finalement est accueilli à bord et raconte donc toute l'histoire, tout l'historique euh, du Gan -Madon, L'allusion à Armageddon est assez est assez pesante, pour ne pas dire un peu caricaturale. Oui, bon, c'est une histoire, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, comme on en voit dans beaucoup de fantaisie. Rien de particulièrement innovant, même, je dirais, assez prévisible dans la dans la structure. Je ne sais pas pourquoi, comme par hasard, cette, ce conte, cette narration portant sur un vieux mythe, se déroule autour d'un feu. Je trouve que c'est un peu cliché, là encore. Non ouais, mais ça le fait, ça le fait. Euh, ça le fait, mais c'est un gros cliché. Bah, je suis pas très adepte justement des clichés. Bon après, euh, oui, bah toutes les allusions à Ragnarok, enfin toutes les fins du monde. Ah, et puis, euh, il y a comme assez des assez petites invisible.
0: notes d'humour, tu vois. Quand euh, il dit est-ce que vous savez, machin, tout, pire ça. Ah, non non ça on le savait pas. Quand il fait la description de toutes les horreurs, tu vois, il y a quand même, il y a quand même une petite une distance.
4: Et je connais le procédé euh, qui est très souvent utilisé quand, quand les auteurs introduisent des clichés dans leur narration Histoire que ça ne soit pas pris trop au sérieux Ou qu'une partie du public ne s'indigne pas du cliché Alors ils il dérident en quelque sorte Ils dédramatisent en introduisant un humour autoréférent Une espèce de, de façon autodérisoire de se moquer de soi-même je, je me souviens d'un épisode Et je me souviens d'un excellent épisode pour le coup de la série Stargate SG1 Un épisode méta qui était le 200ème euh, dans la dixième saison, où il y avait l'histoire d'un alien, un extraterrestre qui était devenu producteur à Hollywood, il avait fait toute une leçon wow, il y avait des planes de dommages excellent, avec une parodie d'ailleurs de Scotty, de Star Trek de Farscape, etc, c'était un, un bel épisode et il fait une petite leçon de d'astuces et de manipulation euh, en, en tant que showrunner et il il évoque ce qu'il a appelé en anglais de lanterne la lanterne et qui en fait consistait au fond à faire accepter aux fans n'importe quel euh, je ne vais pas dire arnaque mais enfin n'importe quel raccourci n'importe quel trou scénaristique en montrant donc aux fans aux spectateurs que les auteurs ont conscience que c'est un trou scénaristique oui mais bah, donc du pas coup grave, ça, la euh, rigueur. ils en rient ils en ils s'en moquent et ça passe voilà oui, alors oui, bah, moi c'est un procédé, oui
0: c'est un, prédé, un procédé comme un autre, tout va bien. C'est un
4: procédé comme un autre mais on peut euh, considérer que c'est une triche. Oui, c'est une tricherie, oui, mais c'est
0: une triche... Et ouais, c'est que... oui, tricia... oui. pas, pas parce qu'on s'en moque, c'est pas grave.
4: Ouais, si on veut, mais on peut aussi, bah, comme je le fais moi, ne pas euh, forcément l'apprécier. Voilà. Enfin, je veux dire que je reconnais la méthode, le procédé, euh, je, je comprends que les auteurs on l'ont compris et, et l'ont admis, mais c'est pas parce que finalement ils l'admettent que c'est ce moins une triche.
0: Sans doute, mais en tout cas tant que c'est pas euh, constant, que c'est pas trop régulier, je pense que ça passe très bien. Et toi Manu, qu'est-ce que en as pensé
1: euh, bah écoute je suis assez d'accord sur le imaginez un petit peu ce truc magique pour tout réparer par la pensée parce qu'autant je suis assez je trouve ça pas déconnant que ça se connecte sur une interface neuronale pour savoir ce que tu en tête et aller faire ce que tu veux par contre euh, on est dans un monde où on a des réplicateurs qui peuvent te faire ce que tu veux mais à partir d'énergie à partir de matière là euh, le truc fait ce qu'il qu veut mais à partir de rien et là on, on passe de la science à la magie et ça ça m'emmerde un peu euh, par contre euh, j'ai bien aimé la scène ne serait-ce que pour la relation Rios, rafi qui sont des personnages Rios que j'aime dès le début et Rafi qui a fini par euh, entrer dans mon cœur avec le temps parce que le personnage s'est développé euh, et euh, suite à l'arrivée de Narek, l'histoire de la légende, bah écoute, euh, je l'ai accepté, je l'ai vécu comme ça. Moi je, je suis un peu emmerdé depuis le début de la série par euh, cette euh, Redcon de, de légende. <coughs> Excusez-moi. Cette Redcon de légende romulienne <coughs> Désolé, ce n'est pas le Covid-19. Euh... <coughs> mais. mais euh... Euh, par contre je trouve ça un peu facile une légende de destructeurs qui sont deux sœurs euh, dans un monde romulien donc qui se base littéralement leur nom se base sur la légende de Rémus et Romulus qui sont deux frères qui ont construit quelque chose et là on a deux sœurs qui, sont, euh, qui apportent la fin du monde euh, et cette histoire de, de l'histoire s'est déjà produite et se répète euh, un, peu, un, peu, un peu facile après euh, je, voilà, je, suis, je suis emmerdé par euh, l'ajout de légende par, le, par cette trait voilà, de continuité euh, cependant je trouve que les scènes marchent bien euh, j'ai bien apprécié moi cette, intro, cette introduction de Narek au sein du groupe euh, et c'est un petit groupe qui marche bien alors après je trouve ça un peu, je trouve ça un peu déconnant mais on en parlera peut-être après des scènes où les personnages partent du vaisseau quand il y a d'autres personnages qui arrivent au vaisseau pour aller là où les autres personnages sont arrivés, ils se croisent jamais et euh, ils échangent juste de place en fait. Et derrière, euh, tous leurs plans, euh, Rios, Rafi et Narek, euh, ils nous foutent tout un plan pour rien. Et les personnages derrière, une fois que l'action s'est lancée, euh, ils disparaissent en fait de l'intrigue. Euh, ils, ils vont se battre contre les robots, <rire> mais ils disparaissent de l'intrigue quand Picard se met à parler avec Soji. Il n'y a plus que qui comptent et derrière, on ne sait pas du tout ce qui se passe en fait. Il n'y a plus aucune. L'action impose en, en fait.
7: Je suis assez d'accord avec Yves. Moi, j'aime pas la magie dans Star Trek. Star Trek, ça marche avec une forme de science. Bon, alors, la science de Star Trek, c'est forcément n'importe quoi, mais enfin n'importe quoi. On se comprend. Mais, 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 euh, je trouve que là, c'est de la magie. C'est plus de la science. Mais surtout j'ai pas compris à quoi ça servait en fait j'ai pas compris ce que ça a amené d'amener cet outil là à cet endroit là je pense que les deux scènes que ça a amené c'est à dire la réparation du vaisseau et ensuite la euh, picard maneuver puissance 10 il y aurait eu moyen de la mettre en place avec un petit peu plus de techno bubble à l'ancienne, avec une explication pseudo-scientifique qui, moi, m'aurait semblé plus proche de Star Trek que l'outil de l'imagination. La seule explication que je vois, c'est pour nous montrer que les races androïdes, et euh, j'appelle ça la race androïde, faute de meilleurs mots, euh, est extrêmement avancée par rapport à la race humaine, mais à part ça, j'avoue que j'ai pas très très bien compris l'intérêt de, de cet outil. Euh, pour le reste, euh, je suis d'accord avec Manu, j'adore l'interaction entre de ces deux personnages. Et j'ai eu le même sentiment que Manu. Rios, je l'aime depuis le début. Euh, Raffi, elle a, elle, est, elle a monté en moi. Euh, je suis pas du tout d'accord avec euh, toi sur Elnor euh, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Guy. Moi j'aime beaucoup Elnor, je trouve que c'est une des grosses révélations ah, tréquiennes, okay. je dis tréquienne parce que euh, pour moi on est dans un pur, pur produit de Star Trek euh, pour le coup peut-être c'est peut-être peut le seul nouveau personnage qui soit vraiment tréquien en fait Elnor et, euh, et j'ai bien aimé cette relation euh, Murphy qui se développe euh, avec euh, Rafi et cette relation euh, grande sœur, petite Petit frère qui se développe avec Seven, euh, en particulier cette scène que j'ai beaucoup aimé, moi, euh, sur euh, le, le moment où Elnor s'infiltre dans le cube Borg, euh, où on passe comme ça de couple en couple. Et euh, voilà, non, je... après, je vais réutiliser la, la bien nommée Romain's Manoeuvre et je vais te dire que ça fait partie des scènes dont je me fous éperdument. Pour moi, l'épisode ne situe pas là
6: alors je suis en grande partie d'accord avec tout ce qui a été dit euh, bon je, je vais encore taper sur narek mais je trouve que c'est hallucinante euh, la scène euh, bah, à l'intérieur de la sirena quand narek rafirio se font une petite réunion autour de la table voilà il a aucun problème c'est le grand méchant mais pas de souci, on l'invite euh, vas-y rentre bonne euh, bière si tu veux euh, voilà je ne, je ne comprends pas cette scène euh, qui m'a bien plus choqué que le feu de camp le feu de camp moi j'ai trouvé ça au contraire plutôt plutôt sympa euh, la, 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 tout ce qui raconte sur les légendes euh, romulienne, bah, contrairement à ce que disait Manu, moi je trouve pas du tout que ça soit de la retcon. pour moi c'est juste de l'approfondissement de la mythologie des Romuliens, euh, après en effet on peut y voir des, des facilités, des clichés, tout, tout ce qu'on veut, ça m'a pas trop choqué, mais pour moi c'est vraiment, on approfondit euh, la, la connaissance des Romuliens qu'on ne connaît pas tant que ça euh, jusqu'à présent. Et puis après, voilà, exactement comme tout le monde l'a dit, le fameux gadget euh, des synthétiques pour tout réparer euh, par la puissance de l'imagination, j'ai trouvé... Comme pour moi, en effet, c'était l'un des deux énormes euh, jump the shark. Pour moi, il y a celui-là et il y a le golem, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, voilà, ce sont les deux énormes... C'est plus que des facilités, c'est euh, limite du foutage de gueule. Et surtout, ça remet en cause euh, bah, toute la logique et toute la tension euh, d'un épisode de fiction. Il y a un gadget qui peut tout faire, et eh ben voilà, il euh, n'y a plus à se casser la tête euh, alors, il n'a aucune limite euh, alors que par exemple le, euh, pour prendre du, une autre série en, en comparaison le tournevis Sonic dans Doctor Who a quand même quelques limites, il ne marche pas sur le bois euh, voilà, il y a des choses comme ça donc même si c'est un truc à tout faire, le docteur n'arrive pas à se sortir de toutes les situations grâce à son tournevis Sonic euh, et d'ailleurs des fois il en est privé, il faut qu'il trouve d'autres solutions Là on a vraiment un truc qui potentiellement eh ben, euh, voilà, si les synthétiques euh, le fabriquent en masse, il eh n'y ben, a plus besoin d'avoir le vaisseau spatial ni quoi que ce soit dans Star Trek, ben, tout le monde a son petit son petit couteau suisse fabriqué par synthétique et puis bah voilà on peut tout faire avec tout ce
0: sera peut-être le, le sujet de la saison 2 qui sait bah euh... j'espère pas <rire> <rire> bah, C'était une blague, évidemment. Euh, bah, moi, pour, en ce qui me concerne, bah, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit hein, de manière euh, globale. Euh, surtout concernant Raffi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais été un peu déçu par ce personnage-là euh, au tout début, dans les premiers épisodes. Et effectivement, depuis 2-3 épisodes, et, et notamment avec celui-ci, bah, j'ai trouvé que peut-être, alors je ne sais pas si ça vient de l'actrice, si ça vient de, simplement du fait qu'elle ait des interactions avec d'autres personnages que Picard, bah, j'ai trouvé qu'elle voilà, avait trouvé sa place et que finalement j'avais apprécié j'avais enfin réussi à l'apprécier euh, presque au, non, alors pas au même titre que Rios parce que c'est vrai que pour moi Rios c'est vraiment la révélation de la, de la saison de la série euh, mais Rafi euh, effectivement euh, j'ai trouvé que son interaction avec Rios fonctionnait bien mais puis même avec tous les autres personnages et euh, je me suis vraiment fait à, à, à son caractère donc j'ai trouvé quoi la scène de réparation un peu what the fuck, ben, moi l'histoire le, le, de l'artefact j'ai complètement oublié dans l'épisode 9 qu'il avait été donné, euh, j'ai du mal à comprendre euh, ouais, comment il peut fonctionner, euh, comment Jurati peut l'utiliser après, comment elle puisse, elle puisse même avoir l'idée de l'utiliser enfin, alors qu'il n'y a pas eu de mode d'emploi, il n'y a pas eu de formation quoi, je veux dire personne n'a expliqué comment ça devait fonctionner ce truc, voilà ouais, c'est un, un des points qui m'a vraiment fait tiquer euh, également. Euh, moi, l'introduction de Narek au sein du groupe, euh, bah, moi je la trouvais plutôt logique euh, parce que oui, c'est le grand méchant entre guillemets, hein, mais finalement il n'est pas si méchant que ça. Hein, il de son point de vue, il essaie de sauver la galaxie hein, quand même. Et puis bon, bah il fait ce qu'il juge être et puis il a l'air d'être quand même un petit peu sensible. Euh, ce qui fait peut-être que c'est le, can le canard boiteux de, de la famille des, des, des méchants romuliens Mais donc du coup, je le trouve quand même plutôt ambivalent et le fait qu'il travaille avec cette équipe-là qui n'a pas une moralité au top non plus Bon, bah, je n'ai pas trouvé que ça dénotait tant que ça. Après, effectivement, je suis d'accord hein, pour le, le côté mythologique des Romuliens. Bien sûr, on est dans le cliché. Mais le fait qu'il y a une mythologie avec deux sœurs, euh, d'un truc qui vient d'une mythologie avec deux frères, bon, je me dis, bon, voilà, c'est une espèce de cohérence, de continuité. Hein, même si c'est un petit peu con, on est d'accord. Enfin, voilà. Euh, du coup, bah... Et c'est vrai que, comme disait Manu, il euh, y a un truc quand même qui est chaud, c'est que on a euh, Picard et Jurati qui s'enfuient du village euh, des Synthétiques pour aller dans la Sirena, tandis que l'équipe de la Sirena va dans le village des Synthétiques, qui sont pu plus croisés, c'est quand même un peu ridicule ce, ce transvasement de personnages. Bon, on va se Je dans le premier eu,
6: un
3: peu.
0: Oui, un peu ça fait ça, <rire> en fait ils auraient, moi j'imagine que, vu que le plan euh, tombe un peu à l'eau euh, finalement ils auraient très bien pu, enfin les scénaristes hein, si j'étais à leur place, bah je l'aurais pas fait hein, ce, ce, ce plan pourri à base de ballon de foot euh, et j'aurais fait en sorte que bah, l'équipage de la Sirena euh, soutienne Picard bah, dans les scènes qui suivent euh, d'ailleurs du coup on va en parler hein, de, de, de ces scènes là euh, de, de ce plan un peu pourri euh, et aussi euh, surtout du docteur Song Junior parce que moi j'ai pas très bien compris en fait ses motivations à ce bonhomme parce que dans l'épisode 9 à partir du moment où il y a un organique qui bute un de ses euh, synthétiques euh, bah le mec il pas de problème OK on va appeler une, une race extraterrestre super balaise qui va niquer tous les biologiques de la galaxie moi y compris peut-être hein pourquoi pas OK ça me pose pas de problème et puis à partir du moment où il découvre que bah finalement euh, Sutra euh, donc l'une des synthétiques est tuée une de ses sœurs bah là, il change complètement d'avis, et le, le plus gentiment du monde il va se joindre à la groupe de la sirène, j'ai trouvé ça quand même très très bizarre, ces revirements un peu chelous comme les revirements de, de Jurati, mais ça on en parlera plus tard, donc bah Romain Brami, qu'est-ce que tu as pensé toi de de ce plan un peu bizarre, quoi.
7: Moi, j'ai trouvé que le, le développement du personnage de Sung était beaucoup plus intéressant dans cet épisode que dans le précédent. J'ai trouvé qu'il était très, euh, euh, très euh, bidimensionnel dans le, dans, dans le premier. Euh, pas très intéressant. Il est méchant, comme à peu près tous les Sung qu'on a rencontrés depuis, de, de, depuis le début de Star Trek. Euh, là, j'ai trouvé que. J'ai assez aimé son, son revirement. J'ai trouvé qu'il jouait bien la déception quand il se rend compte que Sutra elle-même, euh, finalement, a commis, a commis le crime sur sa propre sœur. Euh, simplement, moi, on a, finalement, ça n'a fait que relever les, ce que je n'avais pas aimé dans l'épisode précédent, euh, ce qui n'est pas lié à Sung directement, mais je n'ai toujours pas compris le personnage de Sutra, en fait. Je n'ai pas compris ses motivations, je n'ai pas compris ce qui expliquait que c'était une, une tueuse obsessionnelle. Euh, et c'est probablement ce qui m'a le plus gêné dans les deux épisodes. Je n'ai pas compris ce personnage, en fait. Euh, je je ne sais pas si ça fait partie des scènes qui ont été coupées au montage ou juste que c'est un personnage qui est profondément mal écrit. Mais euh, je trouve le personnage de Sutra beaucoup plus dérangeant que le personnage de Sung qui finalement est un, est un peu un, un savant fou euh, qui passe d'un extrême à l'autre. Euh, bon, ça ne m'a pas troublé plus que ça. Alors moi, bon, moi j'étais pas là la, la semaine dernière pour
6: l'épisode le, le, précédent. Donc juste en, en deux mots, euh, je voulais parler du personnage euh, du, du fils caché de Sung euh, bah voilà, c'est aussi ridicule que je viens de le dire. Le fils caché de Sung, dont on n'avait jamais entendu parler qui revient. J'ai l'impression que la seule justification au personnage, c'est juste de donner plus de scènes à Brent Spiner. Ce euh, qui en soi est super sympa parce qu'on adore tous Brent Spiner. Mais quel est l'intérêt d'avoir un énième fils de Sung alors que Lor est quelque part euh, Voilà, j'aurais bien aimé un petit twist. Non, en fait c'est Lor. Euh... Bah non, je ne, je ne comprends toujours pas l'intérêt du, du personnage. On, très, on aurait pu faire la même intrigue sans lui. On aurait pu avoir euh, euh, bah les, les, les synthétiques qui ont pu prospérer grâce à Maddox. Et puis voilà, Et pourquoi ramener Sung hormis donner des scènes à Brent Spiner Je ne. Voilà, Au, avec la deuxième partie, je n'ai toujours pas euh, compris euh, l'intérêt. Euh, le fameux plan à, à coups de grenade de football, euh, bah, en effet, on, là ça fait encore partie des trucs où, des scènes où il y a des trous, euh, on nous fait un énorme build-up et puis au final ça ne débouche sur rien. Et, euh, et euh, on perd complètement de, de vue tout ça, euh, là aussi, et on oui. s'en fout finalement <rire> au, au fur et à mesure de, de l'épisode. Euh, et sinon, pour revenir sur ce que disait Romain Brami à propos du personnage de Soutra et des synthétiques d'une manière générale, grosse déception. De toute façon, la planète des synthétiques et leur petit village euh, façon hippie euh, qui ressemble à un des plus mauvais, enfin, on dirait une caricature de Star Trek en fait. Cette planète. Ça ressemble aux planètes de Hippie qu'on avait dans la, dans la série originale où on dirait euh, l'épisode, je ne me souviens plus du titre de l'épisode, l'épisode avec Wesley Crusher dans la première saison de Game Generation où il tombe pareil sur une planète idyllique où en gros il ne faut pas marcher sur la pelouse et il ne faut pas envoyer un ballon. Euh... Eh ben on dirait, on dirait cet épisode là, tellement c'est ridicule et c'est cliché. Je ne. Et en intro de ce podcast je disais tiens sur cette planète là ils ont les mêmes lustres Ikea que chez moi ce qui est vrai quand Picard à la fin se réveille vous voyez il y a des lustres au plafond des espèces de globes découpés un peu genre étoile de la mort ben j'ai le même ça s'achète chez Ikea ça coûte 50 balles cette planète est ridicule voilà, c est, rien ne fonctionne sur cette planète pour moi c'est hormis les, les deux Jump the Shark dont j'ai déjà parlé euh, en, en termes de, en termes de, de construction d'univers en termes de mythologie rien ne fonctionne alors que c'est quand même le truc qu'on attend depuis le début de la saison depuis le début, c'est l'objectif, c'est d'aller sur cette planète. C'est de, re, de remonter à la source de ce qui a enfanté les descendants de Data. Quelle déception, quand même C'est ultra cheap, c'est cliché, c'est vieillot. Euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment, euh, au-delà de la construction scénaristique, c'est pour moi la plus grosse déception en termes de, de concrétisation de l'univers.
5: Bah moi, je suis d'accord avec euh, les deux Romains. Au sujet de, de Song Junior... Pff. À fait moi je reste sur ma position de la semaine dernière, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce personnage complètement parachuté dans cette histoire. Je pensais qu'il allait y avoir un twist, qu'on allait découvrir qu'en fait c'était un synthétique ou quelque chose. Mais, mais ce personnage dont on n'a jamais entendu parler, alors que comme le disait euh, Roman Nigita, il y a Laure quelque part qui est un personnage avec euh, beaucoup de nuances et beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de background. Là, le personnage pour moi, il est parachuté. Et ça n'a rien à voir avec la performance d'acteur de Brent Spinner qui est vraiment très très bon et qui arrive à différencier tous ces personnages quand il jouent data à la fin et tout, on sent que c'est un, un bon acteur, mais là c'est écrit un petit peu n'importe comment. Euh, sur Soutra, euh, franchement, enfin, c'est n'importe quoi. Cette histoire de ballon de football qui explose, euh, bon, c'est cool, mais honnêtement, on s'en fiche, ça n'apporte absolument rien à l'histoire. C'est une espèce de ballon de baudruche qui, ex qui, qui explose et c'est tout. Et je suis d'accord avec Romani il y avait énormément de build-up pour arriver à cette planète. Moi, je repense notamment aux scènes euh, où on voit l'enfance de, euh, euh, le, enfin on ne sait pas trop si c'est, oui de, mais c'est-à-dire on sait pas trop si c'est euh, si, oui, si euh, son enfance, les souvenirs d'une véritable petite fille ou tout ça. Il y avait énormément de build-up sur cette planète où on, on la voyait regarder à travers la fenêtre. Euh, c'est deux lunes rouges et tout ça. Il y avait énormément de possibilités et on arrive sur cette planète. Moi qui m'a qui, qui profondément énervé, parce qu'effectivement c'est une caricature de Star Trek avec ses drapés à l'antique, ses torses parfaits, euh, bodybuildés et tout ça, euh, c'est pas ça qui m'intéresse dans Star Trek. Et euh, pour moi, c'est une caricature de. Cette planète est une caricature de Star Trek, alors qu'il y avait énormément de potentiel dans, ces, dans les scènes de build-up.
1: Moi j'aime bien le plan du, du ballon de football. <rire> euh, je trouve ça marrant en fait, et comme j'aime bien l'équipe. Euh, et j'aime bien un peu cette dynamique avec Narek en, en faux prisonnier ça fait vraiment le truc kitsch euh, de, de série ou film à l'ancienne je, je trouve ça assez drôle en fait et je trouve que, que pourquoi pas ça, ça a participé honnêtement à mon appréciation de cet épisode euh, sinon, bah, je le disais tout à l'heure, en fait, je suis un peu gêné euh, de du fait que leur plan, euh, au final, il soit flingué en, en, en un quart de seconde euh, quand ils font exploser le ballon et que derrière il euh, y a un combat contre des robots euh, dont on n'a pas la fin, en fait. Euh, il se passe, euh, comme je disais, euh, l'action semble mise en pause. Euh, et pour, euh, pour le professeur, bah, je vais vous répondre sur quelle est son utilité en fait, et quelles sont ses motivations. Pour moi, il a les motivations dont les scénaristes ont besoin au moment où ils en ont besoin. Euh, ce qui fait qu'il semble pas cohérent entre l'épisode 9 et l'épisode 10. Et ça, c'est un peu dommage, c'est sûr. Hein. Je, je trouve qu'on aurait eu juste le docteur de, euh, de l'épisode 10, ça serait passé. L'épisode 9 euh, avait pas mal gâché les choses. Euh, alors que là je le trouve cohérent sur l'ensemble de l'épisode, je trouve qu'il marche bien, le... on, a, on aurait pu avoir euh, voilà, une vraie volonté d'un de, de, mec qui se sacrifie, qui sait que les organiques sont tout pourris et que faut peut-être laisser les synthétiques euh, prendre le pouvoir au risque de sacrifier sa vie. Euh, on a la métaphore de la mère qui se sacrifie pour ses enfants Là ça aurait été le père qui se sacrifie euh, mais, euh, mais voilà C'était mal expliqué la semaine dernière Donc ça, ça tombe un peu comme un, un, un cheveu sur la soupe Et surtout son revirement au cours de l'épisode Mais sinon, euh, sinon bah, J'aime bien Brain Spinner Donc euh, j'étais content de le voir Mais euh, voilà il a été gâché la semaine dernière Ça allait pas rattraper forcément cette semaine quoi.
4: Ok et toi Yves En deux mots en deux mots, euh, <rire> c'est une grosse contrainte, euh, j'aurais beaucoup à en dire. Surtout que j'étais justement pas là la semaine dernière et à propos euh, du fiston euh, euh, Sung, j'aimerais développer quelques choses si c'est jouable. Ok, donc, euh, alors, euh, déjà à la base, effectivement, euh, je vais pas reparler de la planète, vous l'avez très bien dit. Je l'avais d'ailleurs écrit la semaine dernière dans ma critique qu'il s'agissait, la planète et surtout euh, Sainte Ville. qu'il s'agissait euh, d'une caricature de Star Trek. Voilà, c'est les mots que j'avais employés et euh, en effet, euh, ce qui pouvait être pardonnable dans la première saison souvent décriée de TNG, euh, parce qu'il y avait une certaine sincérité, euh, côté Rodenberien, peut-être naïf, etc., l'est beaucoup moins aujourd'hui, avec évidemment toutes les années passées, le recul, euh, l'imprégnation la, la, et, 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 et finalement euh, la, la, le côté méta d'une œuvre qui arrive après tant d'années. Bon. Bref, euh, donc, on est d'accord sur ce point. Maintenant, pour ce qui est euh, de, de Sung alors, clairement, euh, c'est l'exemple même pour moi d'une exécrable intégration dans la continuité trekkienne. Enfin, du, du même genre de non-sens ou d'incompatibilité que la série Discovery en tant que préquel, a euh, accumulé, euh, où il y a tellement d'éléments incompatibles, par exemple, avec TOS qu'on peut difficilement le voir comme un comme un vrai préquel. Là, il euh, y a beaucoup d'éléments qui sont incompatibles dans Picard avec euh, ce que TNG a montré. Et l'histoire, effectivement, du euh, fils caché, euh, c'est pas juste qu'on n'en a jamais parlé. Oui, on n'en a jamais parlé dans TNG, c'est évident. Mais c'est aussi plus un problème contextuel, euh, plus profond. Parce que, euh, bon, il y a le cas de l'épisode Inheritance dans la, le dixième épisode de la septième saison, où on rencontre euh, donc, Julianne Téner suppose être la 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 mère, la mère donc de de Lata et euh, clairement euh, elle explique que si son feu son mari c'était passionné pour la cybernétique, c'était pour compenser le fait qu'il ne pouvait pas avoir lui-même deux fils. Ça a été euh, évoqué. Alors évidemment, si on veut rendre compatible les, le retcon de la série Picard, ça veut dire que l'on fait passer euh, Juliana Tenner, qui était pourtant un personnage tout à fait satisfaisant, soit pour quelqu'un qui euh, a été maintenu dans l'ignorance complète de, euh, de, sa, de la vie de son ancien mari, soit... Euh, qui ment délibérément ou qui euh, trompe euh, ses auditeurs. Et donc c'est un connoté euh, rétroactivement préjudiciable pour des éléments qui avaient été mis en scène avant. Mais en amont, euh, ou plutôt en aval en l'occurrence, euh, c'est aussi tout un contexte dans la relation avec la cybernétique à l'époque de TNG. C'est-à-dire qu'on nous a montré tout au long de la série TNG que Data était assez unique, tout comme euh, euh, son, son frère Laure, que euh, il faisait l'objet d'une convoitise de l'ensemble des euh, scientifiques de la Fédération parce que le travail de euh, Nguyen Song était considéré comme unique et non reproductible. À partir du moment où il aurait existé un fils qui soit un éminent cybernéticien exactement comme le père, le, le tropisme ou la pression qui a été perpétuellement exercée sur Data n'aurait pas dû avoir lieu. Et donc l'ensemble le, le, du développement de la relation entre Data euh, et euh, les intérêts cybernétiques de Starfleet et de la Fédération aurait dû être différent si Altan euh, Inigo Sung euh, avait existé. Donc là, on est clairement dans une incompatibilité. Je pourrais presque l'interpréter comme euh, la preuve ou, la, ou en tout cas une forte euh, une, une forte euh, conviction, euh, un faisceau d'indices, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait la même timeline. Voilà. Bon, euh, maintenant pour euh, le, le déroulé du dernier épisode, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour moi c'est une aberration la manière dont le personnage d'Altan euh, Inigo euh, change de son fusil d'épaule pour le simple visionnage de euh, l'enregistrement, enfin des derniers souvenirs de Saga, où il découvre euh, en effet que euh, Sutra l'a tué. Euh, alors, bien sûr, euh, on se dit, il n'est pas très stable, euh, c'est un savant fou, mais là, je pourrais nuancer ce qu'avait dit euh, Romain. Euh... Romain Bramy, c'est que je ne crois pas que les Sung aient jamais été des méchants, euh, c'était au pire des misanthropes, des gens qui étaient un peu trop géniaux pour le répondre. quand je dis au pluriel c'est parce qu'il y avait Arik Sung à l'époque d'Enterprise, de, euh, euh, qui lui aussi était en marge, qui avait fait des erreurs mais qui finalement avait reconnu hein, à la fin en avoir fait ses er erreurs, et euh, il y a eu évidemment Nguyen Sung qui s'était isolé de, de la fédération par peur que ces inventions puissent être éventuellement récupérées par Starfleet, mais dont on ne pouvait pas réellement dire que c'était un personnage méchant ou négatif. C'était simplement un personnage marginal. Euh, là, dans le présent cas, avec le fiston, euh, c'est-à-dire euh, Altan, lui, il est carrément prêt au départ à cautionner l'extermination de tous les organiques de l'univers. C'est du délire en termes de disproportion. Euh, c'est à euh, ce dire, ça ferait, ça fait presque, ça, ça serait, on serait, on pourrait presque relativiser le point Godwin là, hein, dans, dans une configuration aussi extrême. Et euh, le plus euh, incohérent d'un point de vue psychologique, c'est quand on découvre tout d'un coup qu'il euh, il révise sa prise de position extrémiste en découvrant simplement que l'une de ces euh, androïdes a assassiné une semblable. Donc Sutra a assassiné ou contribué à l'assassinat de euh, Saga. Bon, euh, alors ça montre quoi Ça montre que une fois de plus, parce que pour moi c'est un problème récurrent que j'ai relevé dans tout au long de Picard et aussi de Discovery avant. Moi c'est une marque Kurtzmanienne, je pourrais dire. C'est que euh, la plupart des comportements et des préoccupations des personnages sont indexés sur des intérêts personnels, même quand ce sont des personnages positifs d'ailleurs, euh, les héros. C'est qu'en fait ils ont très rarement à l'esprit l'intérêt général, l'intérêt général de l'ensemble de la société, de la fédération, du plus grand nombre. Euh, ils ont dans leur choix de comportement, dans leur choix stratégique, toujours et avant tout à l'esprit, leurs émotions leurs relations de famille et leurs intérêts à eux propres, basés en général sur le relationnel. Donc ici, globalement, l'intérêt de l'humanité entière, de la galaxie entière, importe moins pour euh, euh, Altan, Inigo, Song que finalement la déception qu'il éprouve en découvrant que l'une de ses créatures a tué une autre de ses créatures. Je trouve que c'est outrageusement égocentré, mais en fait j'y vois davantage euh, une caractéristique d'écriture générale dans euh, le Star Trek produit par Kurtzman qu'une euh, caractéristique propre de ce personnage-là, puisqu'on peut retrouver le même schéma chez d'autres personnages. Tout, tout à fait, bah,
0: c'est ce moins... que disait Manu justement, euh, le personnage il a les motivations dont ont besoin les scénaristes à l'instant T.
4: Oui, mais c'est quelque chose de général, hein. c'est vraiment quelque chose de général à mon avis dans, dans ces, cette production.
1: Je le disais pour lui, mais oui, c'est assez général, hein, c'est vrai.
4: D'accord, on se rejoint alors là-dessus.
0: Donc, bah, je, moi, je ne vais pas euh, répéter ce que vous avez dit euh, sur Song Junior, parce que c'est exactement ce à quoi je pensais, donc je suis très content que vous l'ayez bien développé. Euh, je rajouterais juste un truc, le, le plan euh, du ballon de foot, il a une utilité euh, dans, le, dans le récit, en fait, c'est euh, euh, d'écarter Sutra. Euh, pour que Picard n'ait que Soji comme interlocutrice, et pas Sutra qui viendrait parasiter un peu euh, donc le, les, les discours et les échanges. Il euh, y a juste une dernière incohérence, peut-être. Euh, euh, alors, si je veux juste contrebalancer un peu ce que tu disais, euh, euh, Yves, c'est que les synthétiques ont vraisemblablement été créés euh, sous, vingt, sous une vingtaine d'années par Song Junior, donc du coup, euh, la pression de Starfleet, etc., tout ça... Bon, ça, ça peut se justifier comme ça, et encore plus du fait qu'il il a été tellement secret qu'il bah, n'y a vraiment personne, il a fallu vraiment une enquête de Picard pour que, découvrir tout ça. Euh, il y a juste une autre incohérence petite euh, que, que j'aimerais je, je, je évoquer, euh, c'est que quand Song Junior euh, désactive Sutra, euh, bah, pourquoi il n'essaye pas de convaincre les autres and androïdes qui sont à a priori des moutons pour leur dire, bon les gars, maintenant on arrête, et essayez de convaincre Soji, plutôt que, voilà, balancer cette putain de bombe qui est dans un ballon de foot. Moi j'aurais essayé de faire ça, avant d'envoyer une bombe à la gueule de Soji, quand même. Qui, euh, forcément, bah va lui donner une raison supplémentaire bah, d'actionner son antenne.
4: Et s'il désactive Sutra, pourquoi il ne désactive pas de la même manière Soji Puisqu'en fait, elles étaient à deux à manipuler peut-être ah, euh, qui... peut pour ça.
7: ça pose quand même un autre problème. c'est Justement, tu l'as bien dit, guy c'est que euh, hors Soji et Soutra, les autres, les autres habitants de la, la planète sont totalement inexistants, en fait. Et, et c'est quand même un problème, parce qu'une fois de plus, on, on, on dit que c'est les enfants de data donc c'est quand même être censé être des êtres de, de lumière euh, des êtres éclairés et des êtres d'une grande intelligence Bon, c'est pas très très clair pourquoi les autres habitants hors Soji et euh, Sutra sont euh, totalement transparents à ce point euh, vraiment transparent limite les, les deux gardes du corps là, qui c'est les seuls qui ont des dialogues hein, dans les androïdes à part, euh, à, part, euh, à part les Soji Sutra et les deux sœurs qui, qui se font tuer enfin la sœur qui se fait tuer sa sœur euh, qui sont là avec leur grosse, euh, leur grosse euh, lance pour dire euh, donnez nous vos armes et ah, vous faites du foot <rire> j'ai pas, pas compris ces personnages j'ai pas du tout, du tout compris ces personnages
0: à propos de personnages euh, pas forcément compréhensibles euh, qu'est-ce que vous avez pensé du tandem Jurati-Picard euh, alors Jurati moi je la comprendrai toujours pas cette nana parce que je répète ce que j'ai dit le podcast de la semaine dernière euh, la nana était prête à se livrer aux autorités et puis finalement elle décide euh, avec son ah bah non bah, je vais rester pour vous aider et puis bon bah finalement dans cet épisode là elle sera pas plus en prison à la fin de l'épisode euh, moi ça, ça, me, ça me rend dingue je comprends pas trop parce que euh, finalement on se rend compte que la mort de Maddox n'avait aucun une espèce d'importance et qu'elle n'avait pas une nécessité si impérieuse que ça de le tuer.
1: Si je peux me permettre euh, une précision là-dessus, euh, ça fait partie des trucs euh, dont Chabon a parlé euh, sur Instagram encore. Euh, et ben, la, la question y a été posée et en fait, euh, il dit qu'elle va se rendre aux autorités. Et en fait, il, il, il est dans une autre question qui est en gros... Euh, on, on y reviendra tout à l'heure, mais là, il y, y a un gros souci pour moi. Euh, combien de temps, en fait, il se passe entre... Euh, les, les toutes dernières scènes où on voit l'équipe dans le vaisseau et, euh, et l'action qu'on a avant, et Chabon dit qu'il y a assez de temps pour que Jurati ait fait appel à un avocat et soit présenté à la justice, et en gros euh, qu'elle soit, elle soit lavée de tout, tout problème. Quoi. Donc, en gros, <rire> tout ça, ça, ça a l'air d'être du hors-champ dégueulasse.
7: J'ai pas vraiment... La, la réponse de Chabon, je l'ai pas compris comme ça hein, sur Jurati. Pour moi, clairement, c'est... Ou alors je serais vraiment surpris, c'est pas le cas, mais ça sera traité en début de saison 2. Pour moi, c'est indispensable. Pourquoi elle s'est pas rendue euh, Ils ont pas eu le temps, hein, puisqu'ils devaient aller sur la Starbase numéro 12. Finalement, ils y sont pas allés. Ils sont rendus à des milliers d'années, enfin des dizaines d'années-lumière euh, sur la planète des, des, des droïdes. Donc finalement, le temps est assez resserré. Mais bon, Chabon a l'air de dire, en tout cas, on n'est pas obligé de le croire sur parole, mais que cet élément sera traité dans, les, dans, dans la saison 2. D'accord. Alors
0: toi, Romain Nigita, qu'est-ce que tu en as pensé de ce duo Jurati-Picard qui va de l'évasion de Picard à euh, ben, un duo qui conduit un vaisseau et qui est en pleine bataille spatiale bah, je suis désolé Guigui
6: je vais court-circuiter ta réponse parce que je vais rebondir sur ce dont euh, Romain, Prami et, et Manu viennent de parler moi ce qui m'a choqué c'est pas tellement le fait que euh, Jurati ait eu le temps ou l'occasion ou pas de se rendre, c'est juste que tout le monde s'en fout elle a buté <rire> le mec qu'il recherche depuis le début de la saison et finalement les autres s'en fichent grosso modo hein euh, disent ah bah c'est pas bien ce que t'as fait mais bon c'est pas grave reste avec nous il y a aucun problème euh, c'est un peu comme avec Narek tout à l'heure quand Narek euh, débarque sur la siréna, ça dérange personne personne n'a l'air de se poser de questions Personne ne se dit quand même, est-ce qu'on peut quand même lui faire confiance ou pas, euh, bon ok, euh, il, pourrait se dire, il pourrait dire à haute voix, bon on est obligé vu la situation, on est peu nombreux, ok reste avec nous, mais on veut... non ça n'a l'air de, 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 de ne poser aucun problème à personne cette situation là, d'avoir avec eux la personne qui a provoqué la mort de, de l'individu qu'ils ont quand même recherché pendant 5 épisodes. Euh, donc voilà, donc après qu'elle se livre ou pas tout de suite, euh, que ça soit hors-champ, hors-champ, etc., c'est secondaire. Moi je ne comprends pas ce manque de réaction des, des autres personnages. Euh, après, sur le duo Jurati-Picard, je trouve que ça fonctionne assez bien. Euh, je trouve que d'une manière globale, ce sont les, tout ce qui est interaction et dialogue, euh, entre les personnages depuis le début de la série, euh, au-delà de euh, la cohérence scénaristique. Mais je trouve que les interactions fonctionnent très bien, les dialogues fonctionnent très bien, les acteurs fonctionnent très bien entre eux. Donc entre Picard et, et Jurati sur ces scènes-là, c'est très drôle. Le côté Jurati qui se prend un peu pour une espèce d'espionne en arrachant l'œil pour passer dans le scanner, euh, et y compris euh, derrière, euh, à, à bord de, de la Sirena. Euh, tout ça, ça, ça fonctionne très bien c'est vrai qu'on voit un peu euh, je pense qu'en fait ce qu'ils ont voulu faire euh, au travers du personnage Jurati c'est ce qu'ils ont fait tous les personnages pense, dans cette saison c'est une, euh, une thématique de rédemption chacun des personnages est sur une, une voie de rédemption, doit payer des erreurs, et arrive plus ou moins euh, à la fin de la saison à réparer cette erreur, que ce soit Picard vis-à-vis -vis de Data, que ce soit Rios vis-à-vis -vis de son ancien capitaine, etc., etc. Je pense que tout le monde doit en parler à la fin du podcast, quand on va chacun développer les personnages. Donc je pense que c'est également ce qu'ils ont voulu faire avec Jurati, sauf qu'avec elle, c'est vraiment ce qui marche le moins dans, cette, dans ce parcours de rédemption.
4: Pour répondre, euh, là, juste à ce que vient de dire euh, Romain euh, Nigita, euh, je, je dirais que oui, euh, en effet, euh, ce qui choque, c'est que tout le monde s'en fout. Mais à la limite, ça n'est pas une caractéristique du dernier épisode. Euh, ça remonte déjà au cinquième, enfin au sixième épisode, lorsque finalement euh, Complètement euh, le meurtre a été commis, et puis que bon, bah, on s'en accommode avec euh, une facilité déconcertante. « Oui, bon, c'était pas de votre faute, vous avez versé quelques larmes, oublions tout ça et passons à autre chose. Bon. » c'est très léger, c'est très très léger alors on pourrait y voir une forme bien sûr d'humanisme on pourrait se dire voilà, ils sont au-delà de ça ils sont beaucoup plus matures etc. que euh, les contemporains mais j'ai envie de dire que justement la maturité tréquienne n'était pas synonyme de d'incurie ou de euh, ou de complaisance euh, si on remonte par exemple à l'époque de TNG il y avait un sens de la justice de l'équité mais pas un tel laisser aller et c'est une situation assez générale euh, qui ne touche pas uniquement Gerati mais la simple disparition de Maddox du jour au lendemain alors qu'il était le, le MacGuffin systématique des cinq premiers épisodes, et puis dès qu'il a livré les quelques infos dont on avait besoin hop, on passe à autre chose. Donc les personnages sont en quelque sorte jetables euh, ils n'ont de valeur que tant que les scénaristes veulent en faire quelque chose veulent les promouvoir veulent éventuellement tirer des larmes aux spectateurs mais si du jour au lendemain ils décident de les salir de les compromettre, de les tuer on l'a vu avec Hugues euh, on l'a vu aussi avec on pourra en reparler euh, tout à l'heure avec Soji qui elle aussi euh, je trouve est d'une incohérence crasse dans la manière dont elle bascule euh, d'un camp à l'autre en fonction du dernier qui a parlé euh, un petit discours de Picard et hop elle euh, commence à douter ou alors euh, la veille elle se croyait ou quelques jours avant elle se croyait euh, une humaine elle n'acceptait pas l'idée euh, d'être une androïde, c'était vraiment le désespoir de sa vie et en, en un claquement de doigts elle devient l'orchestratrice d'une extermination généralisée de tous les euh, euh, organiques dont elle se sentait euh, membre à part entière. Oh, c'est elle a retrouvé comme, ses euh...
0: souvenirs, c'est pour ça elle est pleinement endroits. Oui, non mais...
4: oui non, mais attends, euh, oui, euh, elle a retrouvé ses souvenirs, ça n'a pas été comme un flash instantané, on sentait bien le malaise de son propre parcours, et euh, comment est-ce que quelqu'un, en, en une fraction de seconde, peut euh, passer finalement de la nostalgie envers l'état antérieur qui était le sien, au génocide euh, généralisé Pour le coup, moi je trouve que Picard répond assez bien à
7: cette question, et j'ai trouvé que là-dessus, cet épisode 10 était beaucoup plus satisfaisant que le neuf, il répond en disant que c'est des enfants et je pense que c'est ça que moi j'avais pas suffisamment saisi dans les épisodes précédents et qu'on saisit beaucoup mieux dans cet épisode c'est que Picard dit que ce sont des enfants qui ont été élevés par des ermites en fait par des
0: dingues
7: par des dingues et en fait je trouve que moi je suis en train d'élever une petite fille en ce moment euh, depuis peu de temps euh, c'est quelque chose que tu ressens assez vite quand même c'est à dire que tu passes tu passes de, euh, des crises de larmes de fin du monde à, euh, au sourire où tu as l'impression d'être le, le moment le plus joyeux en un instant et je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de transmettre à travers le personnage de Soji dans ce dernier épisode personnellement assez maladroitement je, je te rejoins quand même je trouve que je, trou je, je finis juste là dessus après je te, je te rendrai la parole avec plaisir je trouve que pour moi, il y avait trop d'enjeux dans cette fin du monde. Je trouve que le massacrer la flotte ça aurait été largement suffisant comme enjeu et, et beaucoup plus qu'un hein. Et, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec toi
4: donc effectivement pour moi il y a déjà cette disproportion mais d'accord elle a peut-être retrouvé en totalité ou en partie les souvenirs euh, initiaux qu'elle avait mais elle n'a pas pour autant oublié l'expérience de l'humanité qu'elle a eu pendant probablement euh, trois ans ou quelque chose comme ça donc euh, on, on l'avait vu à bord de l'artefact quand elle jouait le rôle du docteur euh, Soji Asha, c'était la plus humaniste la plus empatte la plus euh, euh, charitable on pourrait dire dire vis-à-vis -vis de toutes les formes de vie, elle se préoccupait euh, des moindres états d'âme des autres, elle volait à leur secours, elle partageait leur désarroi, leur détresse. Ces expériences-là, elles n'ont pas été perdues. Elles, elles participaient de l'enrichissement. Elles, chamb... elles
0: ont été chamboulées à partir du moment où elle a été attaquée en elle-même. Ah, je veux oui, dire, à partir du moment où elles, ils
3: ont
4: été chamboulés, mais pas au
0: point de se transformer ah, en une mais génocidaire Tu sais ne tu sais pas. Moi, si, si quelqu'un m'attaque demain, peut-être que j'aurai envie de buter tout le monde. J'en sais rien, tu
4: vois. Oui, ben, bah, je trouve que ça colle pas au profil, justement. Non, non, je suis la... d'accord, je suis d'accord. mis en scène. Dans ce cas-là, à quoi ça sert ce vécu Si on l'a envoyé être une aussi parfaite humaine, car elle était plus humaine que n'importe quelle humaine, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'elle se transforme en super-Hitler, en un claquement de doigts. Je, je voilà, j'ai je, quand même ne, ne fût-ce que parce qu'elle a quand même des liens et des attachements avec euh, euh, un certain nombre d'humains ne fût-ce que Picard qui l'a aidé, d'autres gens qu'elle a pu aimer avant, elle a éprouvé de l'empathie elle disait encore euh, peu de temps auparavant dans les épisodes pré précédents euh, 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 qu'elle ne pouvait pas imaginer ou, ou envisager la possibilité même dans cet épisode là au début de faire du mal à, à, à quelqu'un d'autre
1: sauf que en fait c'est répondu dans un dialogue d'il a un ou deux épisodes euh, exactement entre elle et picard où elle dit qu'en fait euh, bah je crois que c'est sur la planète de riker euh, où elle lui dit qu'en fait elle n'a aucune idée de est ce que ses expériences sont réelles ou non puisqu'on lui a créé des faux souvenirs donc son expérience d'organique elle peut pas du tout lui faire confiance et du coup, elle peut pas faire confiance à, 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 à tous ses souvenirs autres que Android et l'expérience qu'elle a vécue en tant qu'Android.
5: Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Romain Yves. En fait, moi, je trouve qu'il y a une vraie déconnexion entre les scènes euh, morales, parce, euh, entre Jurati et Picard, euh, parce que effectivement, elle a tué Maddox, qui était le McGuffin pendant cinq épisodes, clairement, euh, et en fait, l'équipage euh, passe complètement l'éponge là-dessus, et même, et même Picard, parce qu'il y a eu des super interactions entre Jurati et Picard dans certains épisodes, où Picard la met face à sa responsabilité morale, et là, euh, on a presque l'impression que tout le monde oublie qu'elle a, qu a tué Maddox, qu'elle l'a assassiné. Il y a ça qui m'a dérangé. Et à côté de ça, j'ai trouvé que les scènes entre Jurati et Picard dans cet épisode étaient super. Donc, Soit je déconnecte complètement mon cerveau du côté moral de, de ce qu'a fait Jurati et je me dis, oui, c'est bien, les personnages interagissent bien, il y a une vraie alchimie, il y a une bonne interaction et tout. Mais, euh, mais en fait, je ne peux pas. En fait, pas. C'est-à-dire que je, je me dis que Star Trek est quand même une série avec une certaine, un certain humanisme, une certaine moralité, et que oublier presque que, que Jurati a assassiné quelqu'un pour passer à autre chose sans qu'il y ait une espèce de forme de justice, euh, pour moi ça passe pas. Donc même si j'aime bien les scènes, même si je trouve qu'elles fonctionnent très bien, ça n'a rien à voir avec, les, avec le, de très bons acteurs. C'est le matériel qui leur est fourni, c'est la manière dont c'est intégré dans l'histoire qui ne va pas. Voilà. Garden. Incoming message.
8: Salut, c'est Quentin. Vous m'avez peut-être déjà entendu lors du podcast de l'épisode 8. Donc pour ce qui s'agit de mon avis sur le final de la série Star Trek Picard, comme ça, chaud, je dirais que je suis vraiment déçu quand même. Euh, J'ai eu beaucoup de mal avec ce dernier épisode. L'avant-dernier m'avait déjà pas trop plu, mais celui-ci, je trouvais que c'était encore, euh, encore pire. Surtout quand on sait que c'est un double épisode, je pense qu'ils auraient vraiment pu... Mieux faire, surtout en termes de rythme, où je trouve que sur l'avant-dernier il y a des moments où c'était un peu trop plat, un peu trop long, et sur celui-ci il y a vraiment des moments où j'avais l'impression de regarder limite l'épisode en accéléré tellement je trouvais que les, les choses allaient vite, euh, surtout par rapport au rythme habituel de, de la série en fait. Euh, sinon, pour faire assez vite, euh, je suis vraiment déçu avec cette idée de, de résurrection de, de Picard, même si c'était gros comme une maison et vous en aviez parlé lors du podcast de l'épisode 9, c'est que avec ce golem qui était déjà teasé lors de l'avant-dernier, euh, là, cette résurrection et le, ce Picard synthétique, j'ai je, je, vraiment de mal avec l'idée même, en fait... Euh, surtout dans la manière dont, dont c'est fait, je trouve vu que une fois qu'il qu est mort, il y a tous ces personnages qui le qui le qui le pleurent. On prend du temps pour se poser avec eux et, et pleurer avec eux. En fait, et deux secondes après, il y a il y a ce, ce passage que j'ai vraiment pas aimé avec Data. Je suis curieux d'avoir votre avis et d'avoir l'avis de, de l'équipe là-dessus d'ailleurs. Et ensuite, d'un seul coup, hop, il ressuscite d'un coup comme ça. Euh, avec, euh, avec les personnages de, de Soji et de Jurati, comme si, bon, ben, voilà, c'est reparti, euh, tu es dans le golem, et t'en as encore pour 10, 15 ans, et euh, on est parti pour de nouvelles aventures, en fait. J'ai vraiment eu du mal avec l'idée. Je me demande vraiment ce qui, ce qu'il advient du cube Borg, et du coup, je me suis posé la question, parce que je me suis vraiment dit, tout ça pour ça, je sais pas du tout ce qui ce qu'ils vont en faire, euh, j'ai l'impression qu'il manque des scènes dans cet épisode, vraiment. Euh, je suis assez content qu'on ait, qu ait pas vu Worf ou La Forge ou tous ces personnages Legacy, je me dis qu'au moins ça laisse encore de, de, de beaux caméos peut-être pour les, les deux autres saisons, et ma grande question du coup c'est euh, mais euh, quel, vers quelle aventure ils partent en fait cet équipage, je suis ravi de les voir tous ensemble comme ça sur ce dernier plan, mais je, je, je posais déjà la question à l'équipe lors de, du podcast de l'épisode 8, c'est que du coup euh, où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, je, je me demande de je pensais que ce serait plus ouvert, en fait, comme fin, là, vraiment, cette histoire, elle est terminée, et du coup, je me demande de quoi va parler la saison 2, en fait. Sinon, sur la saison, en général, j'ai quand même plutôt aimé, euh, on m'a demandé de, de donner une note sur 5, comme ça, je dirais j'ai envie de dire 2,5, mais je dirais 3 sur 5 quand même, je trouvais ça plutôt plutôt vraiment enfin, vraiment sympa, surtout que ça apporte quelque chose de très différent par rapport à Discovery, je trouve, Discovery qui est peut-être plus pour les les, les non-initiés à Star Trek, alors que là on est peut-être plus sur une série pour les fans, je sais pas, au, surtout par rapport à tous ces termes techniques. Euh, j'ai beaucoup aimé les épisodes 1, 3, 5, 7 et 8, euh, je trouve que euh, je crois que je l'avoir déjà dit euh, lors de, du podcast 8, mais je trouve que l'épisode 2 en fait, aurait pu se mêler aux épisodes 1 et 3, peut-être qu'un 3 épisodes pour commencer la série, j'ai trouvé que c'était long. Sinon, je trouve que l'action, de manière générale, est vraiment pas mal, il y a des très belles scènes, euh, la musique est pas terrible, je trouve, de manière générale, euh, sur, sur, cette, euh, sur cette série, en tout cas pour l'instant. Euh, je trouve qu'il y a des, de vrais persos développés en dehors du personnage de, de Picard et il y a euh, un casting euh, malheureusement un peu inégal je trouve qu'il y a des très bons acteurs et des acteurs ou actrices moins, moins bons euh... après j'avais pas énormément d'attentes, honnêtement j'aime beaucoup Star Trek mais je savais pas forcément trop à quoi m'attendre avec, euh, avec cette série en termes de... Euh, de ton aussi et de est-ce que ça allait vraiment être la suite ou un nouveau départ, est-ce que ça allait vraiment prendre le spectateur par la main ou non en fait. Euh, sinon je dirais que j'ai vraiment eu du mal avec les épisodes 9 et 10 surtout, je trouve que la fin il est super... À Super abrupt, et je trouve ça vraiment bête d'avoir en fait déjà nous avoir déjà montré ce, cette planète de, de, de synthétique comme ça dès maintenant. J'espérais vraiment qu'en fait l'intrigue générale se, comment dire, se déroulerait au long des trois saisons en fait, et que limite que cette première saison, euh, vu qu'on sait qu'il y en a déjà trois, se finirait peut-être sur un cliffhanger en fait. Donc voilà, pour mon avis assez rapide, je dirais euh, 3 sur cinq à peu près. Voilà, merci.
3: They're here! Admiral, you did it!
2: General, their flagship is hailing us. Acting Captain Will Riker in command of the USS Zhang He. And? And it is my duty to inform you that the United Federation of Planets has designated Planet Julian IV in the Vite sector as under the protection of Starfleet, according to the terms of the Treaty of Algeron.
3: Too late. Our claim to this world takes precedence. Move aside.
2: Rayvon, I have a priority request to open diplomatic negotiations and protection for the inhabitants of Gurleon IV. General or Commodore, or whatever you're calling yourself, right now I'm on the bridge of the toughest, fastest, most powerful ship Starfleet has ever put into service. And I've got a fleet of them at my back. We've got our phasers locked on your warp cores. And nothing would make me happier than you giving me an excuse to kick your treacherous Talsiar ass. But instead, I'm going to ask you one time to stand down. General, your orders.
3: Retarget weapon systems. Prepare to fight. Bah justement, euh,
0: on par... Manu, tu parlais de Riker tout à l'heure, bah c'est le moment où euh, on va parler donc de, de ce moment de l'épisode comm... où j'ai commencé à enfin sortir un peu d'une torpeur et d'une déception, qui est bah, l'arrivée de la bataille spatiale, donc il y a une petite bataille spatiale entre les Romuliens et les Orchidées, bon, je trouve que c'est une idée plutôt sympathique, qui me fait un peu penser à des trucs un peu foufou qu'il y avait dans la série d'origine. Euh, et surtout l'arrivée de Starfleet avec le capitaine Riker, enfin, enfin un caméo qui claque sa mère, euh, un caméo qui je pense aura fait plaisir à beaucoup de personnes, même si visiblement il n'était pas prévu à l'origine, Et d'ailleurs ça se voit un petit peu, hein, parce que le, le, le décor de la passerelle euh, de Riker a l'air d'être euh, bah, un, peu, un peu vide quoi. Euh, mais bon j'ai trouvé ces ce passages vraiment cool et surtout bah, le fait c'est ce que j'attendais, hein, ce que je disais la semaine dernière euh, c'est que euh, Picard avec son speech se met entre les Romuliens qu'il a essayé de sauver euh, précédemment, et les synthétiques qu'il essaie de sauver euh, en ce moment-là. Donc du coup, le fait que, par le discours, il empêche finalement la vraie confrontation. Euh, donc Manu, toi, je sais que tu as un gros fan de, de vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces arrivées massives d'oiseaux de, de, de proie et euh, de, de vaisseaux de la Fédération
1: bah, Moi, déjà avant ça, le... Dès, dès, dès le moment où... Alors tout ça, c'est pour moi ce qui sauve un petit peu cette saison... Euh... Euh, de cette euh, deuxième moitié de saison un peu, un peu compliquée euh, euh, dès, dès le moment où Picard décide euh, d'aller se sacrifier ou c'est clair qu'il veut aller se sacrifier euh, pour prouver enfin euh, pour, pour, pour euh, euh, prove the point, <rire> je sais pas comment euh, <rire> Euh, je sais plus comment traduire ça en français, je suis désolé. À euh, Soji, euh, tout, tout ce passage jusqu'à l'arrivée des vaisseaux, euh, je, 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 ça m'a pris au trip, quoi. Euh, je sais que tu disais que, tout à l'heure que Romain avait pleuré une ou deux fois. Moi, j'ai pleuré une ou deux fois aussi sur un ou deux discours de cet épisode. Euh, j'ai trouvé ça très bon dans le. Justement, dans le, la bataille contre les. Enfin, le l'esquive les des orchidées, euh, parce que j'aimais bien le concept des orchidées, et du coup, euh, je trouve que visuellement, ça marche bien. C'est un truc que, qui, à rigueur fait du bon Star Trek pour moi. Et, euh, et ensuite, le face-à-face le -face avec les Romuliens et euh, l'arrivée de la flotte de Starfleet, plus le discours de Picard, et le fait que même les Romuliens écoutent et que... sans que la Commodore euh, euh, se dit « Ok, peut-être qu'on va écouter le mec, euh, il, a, il, a, il a quand même un, un certain passé, quoi. » <rire> je, je suis un peu perplexe de est-ce que euh, ça a été un peu fait pour euh, effacer les critiques de début de saison sur euh, comment on se comportait face à Picard euh, au niveau de Starfleet. Euh, moi, je pense que ça a toujours été prévu pour... Euh, voilà, c'était une déconstruction pour reconstruire un peu le personnage derrière. Mais, mais voilà, ça m'a pas mal touché. Alors, l'arrivée de Riker, j'étais fou. Parce que <rire> voir Riker aux commandes d'un vaisseau, même si on le voit à peine... Hein, D'ailleurs, c'est un peu... Euh, c'est un, un peu de décor du Discovery. Hein. Le, le, son siège, le pont, c'est le pont, pont ah, du Discovery. Pas faux, ouais. Et ils ont rajouté d'autres trucs derrière, mais euh, c'est le, le set de Discovery, sinon. Mais euh, le revoir, en plus, il a la position qu'on lui connaît dans, dans son siège. Sa position on ne de... <rire> l'a pas vu
0: s'asseoir, c'est dommage.
1: Non, ne l'a pas vu s'asseoir, mais bon. A... C'est vraiment le truc qui a été tourné un peu la vite. Hein. Euh... Alors, on sait maintenant que ça aurait, ça aurait dû être. Euh... Ça aurait dû être euh, merde, l'amiral, j'ai perdu son nom, l'amiral de Elle début, ça, Clancy Voilà, Clancy. Euh, et ça aurait eu peut-être plus de gueule, mais en fait, qu'elle qu soit là en plus de lui. Ils auraient pu avoir les deux, hein, tout simplement. Euh, mais le fait que, enfin, voilà, l'arrivée de Starfleet, le face-à-face, le -face, alors toujours un peu perturbé euh, par, les, par le choix de faire des face-à-face -face en 2D plutôt que d'utiliser la 3D de l'espace dans un face-à-face, puisqu'ils auraient pu avoir des vaisseaux un peu partout, là, ils sont vraiment face-à-face. Wow, euh, c'est Star Trek classique Ouais, mais c'est euh, film de l'espace classique, il hein, y en a peu... Enfin, euh, tu, tu remarqueras que dans euh, Star Trek 2 euh, le film, euh, on dit que la différence entre Khan et Kirk, c'est qu'il y en a un qui utilise la 3D et pas l'autre. Euh, bah, jamais, sinon, dans une bataille spatiale, on voit les 3D utilisée, c'est un peu con, quoi. Euh, mais sinon, ouais, j'ai trouvé ça très cool. Et je trouve toujours qu'il y a un côté euh, très Battlestar Galactica à la proue des, à la proue des vaisseaux romuillens, mais ça... C'est un, un autre sujet.
6: Alors cette euh, séquence spatiale, je suis un peu comme vous tous. Pour moi, c'est l'une des meilleures séquences de l'épisode, surtout la, la première partie. En effet, la partie euh, d'abord orchidée, puis euh, euh, la Sirena contre le, contre les Romuliens. Euh, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est le plus dynamique, très clairement. Euh, le, le, le speech de Picard, ben c'est ce qu'on aime du personnage, de toute façon, c'est le best of Picard, euh, c'est le diplomate, le diplomate de l'espace, euh, sa punchline « Fear is an incompetent teacher » est absolument brillante, euh, parce qu'en plus, elle résonne vraiment avec ce qu'on vit, nous, dans la réalité actuellement. Le fait que la peur est un, un professeur totalement incompétent, et je pense que ça résonne aussi euh, totalement pour, pour les Américains. Euh, moi, ça me rappelle un peu le discours euh, de Saru euh, dans Discovery, le fameux « We are Starfleet ». Euh, voilà pour moi c'est du même niveau euh, par contre euh, oui, non, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'aperçu qu'on a de cette race de synthétiques euh, mythologiques avec ces espèces de tentacules façon créature de Lovecraft, euh, j'ai trouvé ça très inattendu et vraiment super cool super chouette euh, juste je m'attendais qu'au moment où leur espèce de, de vortex, leur wormhole se referme, que peut-être ça se referme sur une tentacules et qu'un bout de tentacule reste dans notre univers, euh, qui ensuite puisse être récupéré, analysé, peut-être euh, euh, que quelqu'un crée une technologie à partir de ça. Euh, voilà, ça c'est moi qui, qui délire. Par contre, la deuxième partie de toute cette séquence spatiale, avec l'arrivée de Starfleet, eh ben, pour moi, petite déception. Euh, déception parce que j'ai trouvé cette, euh, toute cette deuxième partie de séquence assez cheap. Euh, finalement, euh, les vaisseaux de Starfleet qui sont... On a l'impression que c'est tous les mêmes. Alors en effet, j'ai vu moi aussi sur Instagram que Michael Chabon euh, devait se renseigner qu'a priori, euh, non, il y en a quatre euh, quatre types de vaisseaux différents. On a vraiment l'impression que c'est tous les mêmes, que c'est en gros des dérivés euh, du, de l'entreprise E, grosso modo. Euh, pareil, le, le plateau sur lequel Jonathan Frex a été filmé pour son apparition dans Kriker, c'est évidemment super jouissif de le voir en tant que Riker, avec en plus la petite, la petite réplique, évidemment, j'allais pas rester dans les bois faire des pizzas. Euh, voilà, Frex est toujours génial, c'est l'interaction avec Picard qui lui dit adieu en français dans le texte, euh, ça c'est formidable. Mais pareil, la scène fait cheap. Euh, on voit que c'était tourné vite, que le plateau, euh, comme l'a dit Manu, fait quasi vide. Il euh, n'y a pas de mouvement de caméra. On le voit pas déambuler. On voit pas son équipage. C'est censé, comme il le dit, son vaisseau est censé être le plus, euh, le mieux armé, le, le, le vaisseau le, le, le meilleur de la flotte. Pff, bah ça en donne pas l'impression. Euh, donc voilà. Euh déception sur l'arrivée de, de la flotte de Starfleet à la fin euh, qui vraiment n'est pas à la hauteur de, l, de la séquence qu'on a vue juste avant euh, la sirène est plus impressionnante que le, le plus gros vaisseau de Starfleet dans cette séquence qui est assez paradoxale
1: je voulais rebondir rapidement sur ce que tu parles d'une des répliques du discours et euh, alors je me rappelle plus exactement de quelle scène mais c'est plutôt dans l'épisode moi il y a une réplique qui m'a beaucoup plus marqué euh, qui est placée dans un dialogue de Picard à Soji où il lui dit euh, "To say you have no choice is a failure of imagination". Et je trouvais que cette euh, cette phrase en fait était la quintessence de Star Trek Next Generation, de toujours trouver une euh, trouver une opportunité, enfin un, une solution à un problème qui semble non soluble par la violence ou par, par, par autre chose, et d'aller euh, d'aller contourner tout ça pour trouver autre chose. Pour moi, c'est ce qui fait Star Trek en fait. Et euh, le moment où il dit ça, j'ai lâché une petite limbe.
2: Wow when I heard you sent an SOS I asked for temporary reassignment just because I didn't try to talk you out of it didn't mean I was going to let you go it alone I'm supposed to sit around in the woods making pizza while you have all the fun Admiral Picard I leave this situation in your capable hands thank you Will for always having my back I learned from the best I've got it from here. I'll see you around, my friend. Rake around. Adieu.
5: What? Alors, moi, je vais commencer tout de suite par euh, les effets spéciaux. J'ai trouvé qu'ils étaient euh, vraiment top. La bataille, euh, les tentacules, euh, l'affrontement et tout ça. C'est top. Mais en fait, c'est pas pour ça que je regarde euh, Star Trek. Parce que, par exemple, je me souviens d'épisodes de Deep Space Nine où, euh, euh, notamment, je ne sais pas pourquoi, ça me vient en tête, mais il euh, y avait Kira sur un vaisseau. Et tout l'épisode se passe littéralement. On regarde un, un écran avec euh, des petits vaisseaux qui se déplacent. Je crois que c'était un épisode avec Gouldo 4. Mais euh, voilà. Et pour moi, en fait, c'est... Euh, les spéciaux, c'est bien quand c'est bien réalisé et tout, ça, ça, fait un super effet. Mais c'est pas le plus important. Moi, ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est vraiment le discours de, de Picard, le côté diplomate. On essaie de sauver des vies et en fait, on ne... et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est le, le plus important, c'est pas de, de, de casser du, du Romulien ou de, de s'affronter ou s'entretuer. C'est vraiment de résoudre une situation par le dialogue, par la diplomatie. Donc euh, voilà. Euh, après les comme je disais, les interactions entre Picard et Jurati sont vraiment, sont vraiment super. Quand elle fait la référence à la, euh, par mégarde à la, à la manœuvre Picard, ça, c'était une super référence bon, qui, qui vient un petit peu de, de nulle part, mais, mais que j'ai bien aimé. Euh, le, la, le Voilà, le... le les solutions qu'il trouve, les, les idées, le, le, le côté un peu débrouille pour résoudre la situation, alors qu'ils sont que deux, euh, voilà et que, que Picard a du mal à retrouver ses réflexes pour piloter un vaisseau et tout, ce qui est normal, vu que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été aux commandes et qu'il essaie d'imiter ce que Rios a fait. Euh, voilà. Euh, voilà. Pour l'arrivée de, de Riker, bah Clairement, j'ai été surprise parce que bah, j'étais contente, je ne vais pas dire le contraire. Et puis euh, la référence, effectivement, qu'il n'est pas en train de faire des pizzas au fond des bois, c'était plutôt sympa. Euh, moi, je m'attendais aussi à voir euh, l'amiral euh, Clancy. Je m'attendais à la voir. Mais après tout, Riker, euh, c'est très bien. Alors effectivement, j'ai lu que c'était le, 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 le décor de Discovery qui avait été utilisé et qu'on avait modifié euh, certains éléments. Voilà. Euh, voilà. Bon, moi, pff, honnêtement, j'ai ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa. Après que Riker réussisse... Là où Picard a échoué, c'est-à-dire obtenir une flotte, j'ai trouvé ça culotté. En fait, finalement, Riker aurait plus d'influence que Picard après toutes ces années. Euh, voilà.
0: Non, parce que deux épisodes plus tôt, c'est Picard qui euh, a un, un, un échange avec Clancy, elle lui offre, elle lui dit « Ok, on t'envoie une flotte » et ils doivent, se se doit ils doivent se retrouver sur une base stellaire, mais forcément, ils n'y vont pas.
5: C'est vrai, moi j'étais restée sur... Euh... <rire> Excuse-moi, j'étais restée sur... Euh... Elle, elle lui refusait la flotte et tout, et effectivement, maintenant que tu le dis, euh, effectivement. Mais moi, ce que j'ai aimé vraiment dans cette scène, c'est que la situation soit résolue sans destruction massive de vaisseaux. Euh, voilà. Euh... Moi, j'aime bien ce côté... C'est-à-dire que le, le massacre aurait pu être beaucoup plus important, et derrière chaque vaisseau, en fait, c'est pas, pas juste un vaisseau, il voilà. y, a, y a des Romuliens, il y a... Voilà. Et euh, moi j'aime bien que la, la série soit en, et le personnage soit en ligne avec les, les valeurs qu'il défendent, Donc c'est pas juste des discours sur le fait d'être diplomate, humaniste et on n'y arrive pas. C'est aussi que le personnage réussisse à ce qu'il entreprend.
7: Non, hormis le fait euh, qu'en effet, tu sens quand même les limites de budget de la production euh, ou les limites de temps peut-être avec, avec cette flotte. J'ai failli dire euh, cette fiotte. avec cette flotte copiée-collée aussi bien du côté Romulin que du côté euh, fédération. Ce qui est d'autant plus décevant que euh, Space Nine nous avait habitués à des flottes ultra variées dans ces grandes, combats, dans ces grandes scènes de combat épique dans l'espace. Or là, c'était quand même assez décevant de voir le même vaisseau euh, répliqué euh, 500 fois. Euh, mais sinon, non, on est, on est dans du bon *Star Trek*. On est, dans du bon, on est surtout dans du bon picard, puisque c'est un conflit qui semble inévitable et qui est résolu uniquement à travers la diplomatie. Pas la ruse, la diplomatie, c'est ça la différence entre Riker et... Euh euh, et, et, et Picard c'est que euh, entre, pardon, entre Kirk et Picard Kirk utilise la ruse Picard utilise la diplomatie euh, moi je trouve que Picard est brillant dans, ce, dans cette fin d'épisode euh, et donc ça m'a beaucoup plu je suis d'accord euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait que euh, c'était Clancy qui devait interpréter cette scène on l'a su, je l'explique peut-être parce qu'on le dit depuis le début on l'a su parce que sur Facebook l'actrice sur son Facebook a expliquer qu'elle avait tourné la scène euh, et qu'elle avait été remplacée à la fin, et en effet ça, ça se sent pour deux raisons, ça se sent parce que déjà ça fait un petit trou scénaristique je trouve euh, on sait pas trop comment Riker se retrouve à la tête de cette flotte, surtout que Riker a démissionné a pris sa retraite en tant que simple capitaine donc c'est pas très clair pourquoi il deviendrait capitaine de flotte euh, mais euh, au-delà, et, et que bon finalement c'était la flotte de Clancy, moi j'aurais préféré que ça soit Clancy parce que finalement ça a monté la réhabilitation de Picard aux yeux de Starfleet également, ce qui est quand même une problématique qui est posée dès le premier épisode de la série, et que beaucoup de fans avaient critiqué, d'ailleurs en disant « c'est pas normal que Picard soit traité aussi mal par les fans euh, euh, », c'est vrai, mais par Starfleet, euh, c'est vrai, et ça aurait été une belle réponse qu'à la fin, Starfleet envoie toutes ses forces pour soutenir Picard. Donc je trouve qu'avoir voulu faire ce caméo très appréciable de Riker, ça gâche quand même pas mal d'éléments scénaristiques qui avaient été plutôt bien amenés depuis le début de la série. Pour le reste, rien à dire, Picard est Picard, il est brillant, Stewart est brillantissime. Moi, j'ai adoré cette scène, il hein, n'y a, a pas de problème. et Marina a raison, c'est extrêmement bien que la bagarre ne se soit même pas déclenchée, euh, qu'il n'y ait pas eu un seul coup de feu de tiré. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bien.
4: Là, ça nécessite de convoquer, évidemment, euh, toute la base de la, de la série, de son développement, euh, et de ce que, pour ma part et de mon côté, je qualifiais de la dystopie euh, proposée par euh, par Picard. Alors, il y aurait beaucoup à en dire, je ne sais pas si je vais pouvoir euh, développer tout ce que j'ai à l'esprit.
0: Rien que le fait d'utiliser le mot dystopie, il y aura beaucoup à dire, mais on ne va pas le faire. Il y aurait beaucoup à
4: dire. Aura, <rire> Sinon, le le peut-être ça sera l'objet d'un développement un peu plus tard, ou vous voulez que j'en parle dès maintenant
0: le, La dystopie, euh, non. Dans le bilan, à la rigueur.
4: Euh, bon alors pour euh, pour cette scène bon je suis euh, d'accord avec euh, tous les toutes les critiques qui ont été formulées euh, par vous tous euh, de manière complémentaire euh, évidemment euh, d'un point de vue visuel visuel moi j'ai trouvé ça relativement cheap euh, le côté euh, même mouture euh, que l'on répète euh, à l'infini quasiment euh, comme dans un dans un jeu de miroirs qui se font face ou dans un origami euh, on, on, on songe finalement à la sirena qui a été dupliquée euh, grâce euh, au tesseract magique euh, dont se servait euh, Rafi et eh bien euh, de la même manière enfin là, euh, Raffida, en, en l'occurrence Jurati pardon euh, mais de la même manière finalement toute la flotte à la fois romulienne et surtout celle de Starfleet semble être effectivement dupliquée à la façon d'hologramme c'est assez curieux et euh, là ça laisse une impression euh, très loin disons des standards de Deep Space Nine vous l'avez très bien cité et même en général des standards de Star Trek où il y avait une très très forte différenciation des vaisseaux même lorsque les effets n'étaient que euh, en, en SD euh, bon le... moi, évidemment, j'ai un gros problème avec l'arrivée euh, de Riker. J'ai bien compris que, euh, à l'origine, c'était Clancy qui était prévu. Mais de fait, en voulant, euh, servir aux fans, euh, une telle gourmandise, euh, évidemment, un tel fan service, je trouve que, euh, l'on s'est plus, enfin, à ce moment-là, la série, enfin, l'épisode, s'est plus placé dans la catégorie carrément des fans production. Euh, moi, ça me fait un petit peu penser à ce type de configuration de configuration que l'on trouve dans des euh, dans des euh, bon des, des compositions de fans honorables comme Guns and Men enfin bon, ou Axanar si peut-être voilà, non, Axana, j'ai un peu plus d'estime, <rire> pour le coup, je ne comparerai pas à Axana. Euh, je trouve que c'est l'un des seules files de file production qui a, je trouve, une ambition d'écriture, mais bon, passons. Donc, euh, j'ai l'impression, quand on se base sur l'effet produit par Nepenté, c'est-à-dire euh, effectivement un riker qui avait lâché euh, ses activités, il était resté dans la, la seconde section, donc en, en gros en réserve, et qui... Suite à la visite de Picard, euh, instantanément, euh, alors qu'il y a quand même un, un, un timing très très court, hein, c'est très short dans, dans l'enchaînement des événements, euh, puisque c'est une véritable course de vitesse avec les Romuliens, d'où l'emprunt des et conduits de TransWarp, euh, qui débarque à la tête euh, d'une flotte qui paraît plus imposante encore que celle que l'on déployait euh, du temps de la guerre du Dominion dans Deep Space Nine, alors que le gars était en retraite depuis pas mal d'années, euh, je trouve que c'est extrêmement forcé dans l'organisation en général des forces militaires. Euh, ce ne sont pas euh, les retraités qui euh, prennent le commandement de flottes aussi importantes euh, dans le cadre d'un affrontement qui aurait pu euh, sonner euh, euh, ou lancer une nouvelle guerre avec les Romuliens. Euh, c'est évidemment une, une, un commandement qui aurait dû revenir euh, euh, au CNC, ou, ou tout simplement à des, à des capitaines ou des amiraux en pleine activité.
0: Ouais, — mais sachant que le CNC... ouais mais je, je te coupe juste deux secondes. Sachant que le CNC, il est un peu gangréné par des espions remuants comme le Commodore O, euh, moi, je le comprends plutôt, tu vois. Euh,
4: Peut-être qu'elle est, elle est gangrénée. Mais alors, dans ce cas-là, ça nous amène à reconsidérer ce qui s'est passé avant. Parce que là, pour moi, c'est un des gros problèmes dans le, le déroulé de la, de la saison. C'est deuxième épisode. Euh, Picard vient voir la CNC. Ok, je suis d'accord. On peut considérer que Picard est arrogant. Mais à ce niveau de responsabilité, ils sont tous arrogants. Et la CNC, elle aussi est arrogante. Ah, Ou lui oui. On lui rit au nez quand il expose son dossier, alors que euh, la veille il y a eu euh, quand même une explosion majeure à quelques encablures euh, des archives de Starfleet. C'est un événement énorme. En fait, on, il passe pour un rigolo aux yeux de la CNC. On le prend pas au sérieux. Euh, quelques semaines après, après avoir euh, recruté un équipage de mercenaires et avoir accumulé des faits qui étaient assez douteux, il a, il a arraché, euh, comment dire, des accréditations euh, d'une manière un peu irrégulière pour accéder au Cube Borg. Il a laissé pas mal de cadavres derrière lui sur. Euh, 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 donc en fait, euh, euh, Free Cloud, eh bien, euh, il a, il a quand même à son actif des éléments contestables. Et là, de but en blanc, les mêmes causes dans les mêmes conditions ne produisent pas les mêmes effets. Là, tout d'un coup, la CNC la croit et le croit et lui confie carrément la flotte qu'elle lui avait refusée au début. Alors, euh, je comprends. Non, et que,
7: puis même, j'ai encore plus loin que toi, Yves. Dans le, ah mais le je faisais beaucoup, il plus, loin, je aller beaucoup plus loin. Haut. Hein. Le, oui. le fait qu'il y ait eu la trahison de haut ça aurait dû inciter encore plus la CNC à se retrouver dans ce dernier épisode et ça aurait pu faire un... vu que la CNC avait ce, di ce dialogue très euh, fleuri on va dire pour du Star Trek, ça aurait pu faire une scène de dialogue très très intéressante. Oui, très importante o, et qui aurait et pu et rattraper, euh...
4: rattraper les choses parce que moi pour le coup, autant je, je dénonçais évidemment ce côté un peu dystopique de l'UFP qui a abandonné euh, euh, les Romuliens, qui a euh, euh, bann, c'est qu'il n'y a pas un bannissement, c'est un faux ami qui a interdit, donc ça pourrait presque être assimilé à un génocide, les, les forme de vie synthétique, euh, qui a même osé balancer lors de son discours dans le deuxième épisode à Picard, oui, nous décidons euh, qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir, enfin c'est du délire de voir un tel cynisme plaqué sur les résultats de la prime directive, et puis finalement après quand Picard vient la voir dans des conditions équivalentes sans avoir d'éléments tangibles là, on accepte toutes ces demandes, on est prêt à s'excuser auprès de lui euh, j'aurais voulu, euh, euh, soit qu'il y ait des éléments tangibles qui soient apportés pour expliquer ces, ce total revirement de la part de la CNC, qu'il a apporte par exemple des éléments compromettants sur O, sur euh, son double jeu, etc. Ce qu'il n'a pas fait à ce moment-là parce que d'ailleurs il a découvert la compromission de O dans, lors des échanges avec son équipage après son euh, échange euh, avec euh, la CNC euh, depuis le, le hologramme du château Picard euh, au début du, de, de l'épisode. Donc euh, euh, on, on a en fait, euh, on n'assume pas les partis pris que je que je me permets de qualifier de dystopiques au début de la, de la saison, euh, euh, alors que euh, la moindre des choses, c'est que si on décide de montrer que la que la fédération a mal tourné, qu'elle a mal évolué suite à tel ou tel événement, alors dans ce cas-là, il faut assumer la gravité de ces événements. Il ne faut pas, en cours de route, changer les règles du jeu et puis finalement faire que, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes effets, euh, euh, les mêmes causes euh, avec dans le, dans le cadre des mêmes conditions provoquent tout d'un coup, sans explication, des effets différents. Et là, je me permettrais Pardon de déborder un peu, mais je me permettrai une analogie, parce que je trouve qu'elle est quand même assez parlante, avec la euh, première saison de Discovery, qui, dans sa conclusion, m'avait choqué de la même manière. C'est-à-dire que au début, pour simplifier à l'extrême, on a euh, euh, une posture, une attitude générale, celle de la Fédération, qui consiste en fait à prôner la paix, à tenir un discours de paix, et c'est ce discours de paix qui provoque la guerre avec les clingons. De l'autre côté, on a euh, euh, donc... Euh, euh, l'héroïne principale euh, qui euh, Michael qui euh, euh, elle a compris que la seule manière d'éviter la guerre avec les klingons c'est finalement de euh, les attaquer en premier lieu ce qui renvoie à l'épisode euh, de la de la première saison de TOS Balance of Terror euh, où euh, Spock avait compris la même chose vis-à-vis -vis des romuliens. Bon et donc euh, elle elle est ensuite euh, condamnée à perpétuité pour avoir désobéi et pour avoir soi-disant déclenché cette guerre alors qu'en fait elle aurait pu l'éviter si on l'avait laissé faire et et à la fin de cette même saison, eh bien, les mêmes causes dans les mêmes conditions provoque les effets inverses. C'est-à-dire que la fédération tient un beau discours de paix et c'est ce discours de paix qui euh, met immédiatement un terme à la guerre avec les Klingons. Euh, alors que cette guerre, les Klingons étaient à deux doigts de la remporter. Et euh, du coup, euh, Michael Burnham euh, se culpabilise en euh, faisant un beau discours larmoyant sur le fait que oui, euh, j'aurais dû comprendre depuis bien plus longtemps que c'est la paix qui mène à la paix. Enfin, elle fait un discours qui en fait contredit totalement ce qui a été montré au début de la saison. Et ben moi j'appelle ça une manipulation narrative. En que les spectateurs ne se rendent pas compte qu'on a changé les règles du jeu en cours de route. bien, j'ai ressenti en fait la même chose entre le, le deuxième, même le premier, mais le deuxième épisode et le huitième, lorsque, finalement, eh bien, euh, le, les, les partis pris euh, anti-, euh, anti tréquien de cette fédération qui avait tourné mal, sont presque oubliés dès lors que euh, Picard recontacte la CNC, qu'elle accède à toutes ses demandes, qu'elle est prête à euh, euh, s'excuser auprès de lui, et alors, petite euh, petite, petite surcouche euh, fan service, c'est carrément euh, qui était à la retraite depuis pas mal d'années qui débarque en fanfare qui euh, met tous les plaideurs d'accord et puis voyez, euh, tout va bien Jean-Luc en gros c'est comme avant, rien n'a changé, euh, tout est parfait Starfleet est resté Starfleet la fédération aussi, et à ce moment-là quand j'ai vu cette scène où il a suffi finalement que Riker rentre dans la danse que Riker euh, euh, finalement s'implique personnellement, je me dis finalement à quoi ont servi ces 10 épisodes, pourquoi est-ce que Picard n'est pas allé voir directement dès le pilote sans tergiverser, pas par euh, Rafi, etc., n'est pas allé voir sa, ses anciens amis qui sont montés en grade, y compris euh, Riker, n'est pas sollicité, euh, bien, tout simplement, leur leur interaction ou leur euh, leur poids, leur leur euh, leurs euh, différents entre-gens au sein de la, de la fédération, pour euh, être entendu, être euh, pris au sérieux, et euh, résoudre, en un tour de main, le problème qui a demandé euh, 10 épisodes. Pour moi, c'est presque 10 épisodes perdus, quand je vois euh, Riker débarquer triomphalement sur cette passerelle. Bon, ceci dit... Je trouve quand même que
0: ce revirement euh, de, dans Picard, de la CNC, me semble un peu plus crédible que le revirement qu'il y a eu dans Discovery, euh, du fait que, oui, il euh, y a quand même des éléments supplémentaires hein, que tu as quand même listés, euh, le, le retour de Riker, le fait qu'il y a eu des événements sur Free Cloud et que peut-être que, oui, il y a des choses... Qui sont suggérés mais qu'aussi hors champ on peut être très bien imaginer Ah bah oui on peut, toujours, tout... on
4: peut toujours expliquer tout hors champ Mais pour bon, moi c'est
0: une faiblesse
7: Non faible mais il n'y a pas de revirement de la CNC Je ne suis pas d'accord euh, Dans le premier épisode Picard arrive avec une histoire Qui n'a aucun sens Et avec un, une prétention et un orgueil qui, qui, qui ne passe pas la porte le lendemain d'avoir fait des déclarations publiques pour dire que Starfleet n'était plus Starfleet. Euh, à la fin de la série, il arrive avec des preuves concrètes, il a fait le boulot et... Ah bah oui
4: Je vois ah, aucune bah, preuve. Vous... Quand il reparle dans le huitième épisode à la CNC, après l'épisode de Nepenté, il n'a aucun élément tangible supplémentaire par rapport au deuxième épisode. Il est juste bah, allé... Ah oui, bah alors bah il a la
7: preuve, Il a la preuve qu'il existe une race euh, faite d'androïdes et que les Romulins s'apprêtent à aller la massacrer. Et alors
4: euh, euh... Je, je rappelle quand même que c'est la même euh, CNC qui dans le deuxième épisode avait euh, confirmé que les androïdes étaient complètement illégaux. Et donc en gros, que euh, en tant que hors la loi, euh, la, la Fédération n'avait rien à battre des androïdes. Ils se foutaient des androïdes de la Fédération. Et d'ailleurs, c'est aussi pour moi une des arnaques à la fin du dixième épisode. C'est quand il a suffi que Riker intervienne pour que Picard, à la f... Euh, 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 triomphalement, enfin Picard ou Soji Et bien maintenant les androïdes ne sont plus hors la loi Alors donc, donc ça non, veut dire euh, qu'une intervention les, les, militaire les androïdes,
7: les, les androïdes qui ont été interdits Par la fédération C'était des androïdes de travail non doués D'humanité C'était l'ensemble euh, de, 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 de des motion.
4: synthétiques
7: Oui mais il n'y avait, avait pas d'autres synthétiques Que ces synthétiques là Depuis que Data, Data avait disparu il euh, n'y avait plus de synthétiques dotés d'émotions, euh, d'intelligence, etc. C'était des euh, robots. Ce pas des androïdes, c'était des robots.
4: Je rappelle que c'est l'ensemble des synthétiques quand même qui avait été interdit. Sinon, la communauté, la communauté de, de Song, la communauté de, de, de cette planète, ne se serait pas sentie exposée.
0: Oui, mais justement, les, les synthétiques connus de l'univers de la Fédération à ce moment-là. Donc, bien sûr, il parle que deux là à ce moment-là. Euh, simplement que moi, je me mets du point de vue de la CNC. Je me dis si à partir du moment où on commence à voir un début d'explication de ce qui s'est passé sur Mars, vu le traumatisme que l'attaque de Mars a dans l'univers de la Fédération, bah Bien sûr, là, je vais y aller, quand même.
4: Oui, mais est-ce qu'on a une explication Est-ce qu'on a une explication Parce qu'à l'origine, le but, c'était de retrouver les androïdes, la, la, la poignée d'androïdes qui avait été la télé, manipulée.
0: On imagine bien que Picard, il n'a pas juste fait un Skype avec la CNC, qui lui a envoyé des documents. Enfin, comme ça se fait toujours. Donc, on imagine quand même qu'il a...
7: Et puis, il y a quand même un, il y a quand même un événement que tu oublies, euh, Yves. C'est qu'entre-temps, il a su par Djurati que euh, Commander O était la grande traîtresse, ah, ça, quand même. Et qu'elle était derrière ça, cette conspiration.
4: Il l'a appris uniquement après son entretien le seul dont on est parlé dans l'histoire son deuxième entretien au début de l'épisode 8 c'est uniquement à la suite de cet entretien dans le, le déroulé de l'épisode vers la fin même, qu'il a appris effectivement le double de jeu d'eau, mais quand il s'était entretenu avec la CNC, que la CNC lui a quasiment fait des excuses et lui a envoyé euh, un escadron, à ce moment là il ne savait pas le double jeu d'eau, et O aurait d'ailleurs logiquement pu court-circuiter cette initiative de la CNC, puisqu'elle a été toujours sur son emprise, à ce moment là il n'a fourni aucun élément, et d'ailleurs je n'ai vu aucun élément du tout, parce que c'est pas le fait d'être allé sur le cube borg ou d'être elle est sur euh, euh, free cloud qui a, a a a apporté des éléments tangibles supplémentaires dans le cadre du dossier qu'il plaidait auprès de la CNC euh, il y avait je, je rappelais quand même tout à l'heure qu'il y avait quand même eu une explosion à côté de Starfleet dans dans le dans le deuxième épisode quand il s'était entretenu. donc ça donnait quand même un peu de matière à ses déclarations auprès de la CNC. à ce moment-là elle n'avait pas cru j'ai du mal à croire que euh, sa petite tournée euh, avec euh, avec l'équipage du euh, du euh, Sirena euh, et, et, et en soi apporté quoi que ce soit de tangible de plus
0: on va conclure là parce que on, on sera pas d'accord sur ce point-là mais euh, ce que ce que ce que j'imagine c'est que effectivement euh, l'interview la colère de l'interview qu'a donnée Picard est passée et que la nana elle a trouver ses esprits.
3: Captain.
9: Incoming message. Bonjour, c'est ma toux de Ultime Frontière et de Star Trek pour les Nuls. Merci à Guigui de me redonner la parole, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ça y est, la saison 1 de Picard est enfin terminée. Enfin, nous savons de quoi il en retourne. Mais avant, cette saison se termine sur un double épisode. Je ne reviens pas sur la première partie de la semaine dernière, tout a été dit, ici même. Je rajouterai simplement que les défauts qui ont étaient relevés, étaient en fait présents durant toute la saison. C'est juste qu'ils étaient plus voyants et moins bien masqués. Alors, que dire de ce seconde partie de la conclusion Je dirais qu'il y a trois ensembles dans cet épisode. Une première partie ennuyeuse, où on baille tellement tout est prévisible, on voit tout venir à l'avance. C'est une partie qui va jusqu'à l'arrivée de Starfleet. Tout prévisible Non Sauf le retour de Narissa, mais ça, vraiment, à la limite, on s'en serait bien passé. La deuxième partie, avec l'arrivée de Starfleet et ce super caméo, t'as raison, Guigui, qui déchire sa mère de Riker, nous montre une partie beaucoup plus rythmée, avec un enjeu moral entre Picard et Soji mieux posé. Et enfin, une troisième partie, qui débute avec la mort de Picard, mais comme l'univers de Star Trek ne veut pas laisser partir l'amiral Picard, eh bien, il change de corps, avec un corps synthétique, et rencontre Data, à qui il dira au revoir et adieu. Cette dernière partie, j'ai vraiment pas adhéré parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une redite de Nemesis et que je pense qu'il n'était pas inutile, nécessaire de nous faire une redite de Nemesis 20 ans après. Elle est bien jouée, elle est bien mise en scène, il y a une certaine poésie, mais bon, c'était pas nécessaire. Surtout que dans cette partie, entre la sentience de la simulation de data et le changement de corps de Picard, ça convoque le transhumanisme, la sentience, et vraiment, il y avait de quoi faire rien qu'avec ça un double épisode. Sauf qu'on a vraiment l'impression que les auteurs nous la jouent que à l'émotion et ne s'embarrassent pas de tous les questionnements pourtant très nombreux que cela soulève. Voilà. Sur le reste, cet épisode a quand même de grosses lacunes dans la mise en scène à bien des moments. Et l'écriture est vraiment, vraiment inégale. Trop d'incohérences de personnages. Trop de moments où on peut se dire, en réfléchissant, non mais là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, hélas, c'est quelque chose que l'on retrouvait sur bien d'autres épisodes de Star Trek Picard. Donc ce final, pour moi, ne sauve pas la série. Donc, justement, parlons un petit peu du bilan. Donc, la série voulait nous montrer, à travers le personnage de Soji, un message à l'adresse des jeunes. Et l'idée, c'était qu'il ne fallait pas, par peur, se replier sur soi-même. La série décidant de nous montrer que Picard, par l'exemple qu'il montre à Soji, lui permet de comprendre cela et lui permet de comprendre qu'il faut qu'elle embrasse l'univers plutôt qu'elle le rejette. Voilà. Dit comme ça, ça aurait été un bon épisode de ce Star Trek Next Generation saison 2. Oui, mais là on a 10 épisodes. Et vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe qui a écrit cette série n'avait pas le talent pour faire 10 épisodes. Une preuve Faites un petit jeu mental. Vous prenez le pilote, vous avez le droit de changer plusieurs choses à l'intérieur, et connectez-le directement à ce double épisode. Et bien, à part quelques réunions, à part quelques éléments de nostalgie, euh, vous aurez l'impression qu'il ne vous a rien manqué. Et ça, c'est vraiment une preuve que cette série est bien trop longue et qu'on pouvait largement mieux faire. De plus, au niveau des personnages, je ne pense pas qu'on ait tous réussi à vraiment adhérer à des personnages. Par exemple, Elnor, hélas, est extrêmement transparent, Jurati, on aimerait tant nous faire aimer. Eh bien, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est un des combles dans une série que tu n'arrives pas à adhérer au personnage que l'on te propose. Ensuite, on peut se demander, est-ce que c'est une bonne suite Et là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de structures de l'univers qui sont maltraitées, d'autres personnages qui sont rabassés pour que ça soit le cas. Donc désolé pour moi, c'est pas une bonne suite. Une note, 1,5 sur 5. De quoi progresser, mais c'est largement insuffisant. Cette série est largement insuffisante. À voir en saison 2 on peut être optimiste, ce que je suis par nature, mais après deux saisons de Discovery et une saison de Picard, eh bien, j'ai du mal à y croire. Et avoir du mal à y croire, c'est quand même un des gros problèmes quand on parle de Star Trek. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde
2: Sorry, I, I don't understand. I thought this was a simulation. Yes, sir. But you are not. Before your brain functions ceased, Dr. Sung and Gerardi, with help from Soji, were able to scan, map, and transfer a complete neural image of your brain substrates. Do I have to go? Do you a favor? Yes, sir. When you leave, I would be profoundly grateful if you terminated my consciousness. You want to die? Not exactly, sir. I want to live, however briefly, knowing that my life is finite.
0: Donc on va parler donc de la dernière partie la plus importante, donc qui est la mort de Picard, puis la mort de Data. Euh, alors je vais tout de suite vous dire ce que j'en ai pensé, euh, c'est que bah, moi j'ai déjà trouvé que la mort de Picard était très belle, c'est-à-dire dans le sens où Patrick Stewart joue vraiment bien cette, cette scène-là. Euh, j'ai été vraiment ému, même si euh, évidemment on se doute très bien qu'il va revenir, parce que comme on l'avait évoqué euh, la semaine dernière, euh, l'option euh, Golem, elle était... Euh, euh, vraiment euh, flagrante et c'était sûr que ça allait arriver et que du coup l'utilité de la saison euh, par rapport à, ces, à, à cet arc narratif de la maladie du syndrome de Picard bah, c'est de le guérir finalement alors ça en soi alors aussi bien la mort de Picard je la trouve vraiment réussie euh, la scène elle est belle etc euh, aussi bien je comprends pas trop pourquoi euh, bah, son syndrome se déclenche forcément à ce moment là euh, il aurait très bien pu alors, parce que le le le... son décès, euh, il ne semblait pas être si imminent que ça, je veux dire, euh, en quelques jours, quoi. moi j'imaginais qu'il avait quand même au moins quelques mois devant lui, peut-être même des... quelques années, et que du coup, moi j'imaginais que, que son syndrome le rattraperait en fin de série, euh, donc, qui est normalement programmé pour la fin de la saison 3. Donc moi, j'imagine, je ne voyais pas une utilité impérieuse de le guérir de son syndrome, euh, avec euh, le... la carte James the Shark euh, dont parlait tout à l'heure euh, Roman Ijita. Mais bon, pour autant, moi, le fait de le faire, donc le faire mourir, de le faire ressusciter, pour moi, c'est c'est pas vraiment le. le... Le but de la manœuvre, le but de la manœuvre, c'est de nous amener vers la mort de Data. Euh, car comme je le disais tout à l'heure, Nemesis a raté vraiment quelque chose et c'est la mort de Data. Et, et, là, je trouve que, bah, la série Picard, en tout cas, sa saison 1, bah, me donne ce qui m'a toujours manqué. Et à ça, j'ajouterais que, bah, je suis pas d'accord avec ce que tu disais au tout début du podcast, Yves. C'est-à-dire que Star Trek euh, ne met jamais... Vraiment, vraiment beaucoup d'émotions, bah euh, c'est vrai, en règle générale, il hein, n'y en a pas beaucoup. Mais pathos,
4: je disais pathos. Du pathos
0: mais sûr, mais pathos. malgré tout, il y en a quand même un petit peu. La, la mort de Spock, il y a quand même un peu de pathos hein, dans les films.
4: Je te l'accorde. La Et elle est jeu, extrêmement
0: ouais. réussie. Et moi, à partir du moment où c'est réussi, je l'accepte, comme c'est le cas ici. Après, effectivement, quand on regarde le pathos euh, superflu qu'il y a dans euh, Discovery saison 2, hein, pour ne citer qu'elle, bon là, effectivement, ça se tire une balle dans la tête. Quoi. Euh, là, j'ai trouvé que c'était... À... Hormis, effectivement, okay, Elnor, qui joue enfin vraiment ce personnage-là, qui pleure dans les, les bras de Raffi. Aussi bien Raffi, je trouvais que il ça Ils se mettent tous à pleurer. Ils il, il pleurent pleure tous, en fait, là. Bah non, euh, Rios ne pleure pas. il s'est tous,
4: Rios ne pleure pas. Mais tous les autres, Jiratti, mec, Raffi et Elnor, euh, euh, pleurent. Oh oui, je suis d'accord. Mais les trois autres, Elnor, Jurati et, et Raffi, pleurent.
0: Hein. En tout cas, moi, j'ai trouvé que cette scène était très réussie. Euh, que la scène euh, avec Data euh, l'était vraiment par rapport à justement ce que je disais, ce manque de némésis. Euh, je pense que euh, Romain Brami aimera en parler tout à l'heure, donc je vais lui laisser euh, la parole là-dessus. Mais d'abord, euh, j'attends les réactions de Marina.
5: Moi, euh, en fait, je suis bon public là-dessus, donc euh, moi j'y ai cru, <rire> je me suis fait avoir comme une débitante. C'est-à-dire que je me suis dit qu'on nous avait pipoté avec la signature de Steward pour trois saisons. Et euh, voilà, donc je me suis dit ah mon Dieu, mais ils ont été là-dedans. Donc vraiment, j'ai joué le, le côté spectatrice à fond. J'ai trouvé que Stewart était très très bon, la réaction des personnages et tout ça. Après, oui, effectivement, faire de Picard un être artificiel avec une conscience, bon, pour... voilà, c'est peut-être Jump the Shark, mais pff, moi, moi, je, enfin, honnêtement, euh, allez, moi, moi, ça me, ça m'a pas dérangé. Euh, j'ai adoré la symbolique. Du papillon et de la et de la mort tout au long de de l'épisode et en fait de, de de la série et en fait moi immédiatement dès que j'ai vu tous ces papillons voler un peu partout j'ai immédiatement pensé à un album de Torgal la, la BD oui euh, et en fait parce qu'il y a dans au-delà des ombres qui est le tome 5 en fait euh, Torgal et l'un des personnages euh, rencontrent sont dans le monde souterrain et ils rencontrent des et tout à coup ils croisent des papillons ils vont à contre-courant. Et en fait, ces papillons représentent les âmes des morts qui se rendent au tribunal des dieux. Donc, euh, en fait, ces, ces papillons représentent le, les âmes des défunts. Et j'ai adoré que ces, ces papillons colorés euh, traversent l'épisode, qu'ils viennent effleurer tous les personnages. Et en fait, pour moi, ça, ça, ça on revient à, au titre de l'épisode, à ma petite capsule là dont j'ai parlé la, la semaine dernière, avec le fait que même dans des lieux de félicité, même pour des êtres immortels, bah, la mort est présente partout. Et euh, la mort fait partie d'un cycle. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, tous les personnages touche ses papillons, donc euh, voilà, il y a un sentiment d'acceptation autour de, de la mort euh, que j'ai trouvé très beau dans un côté apaisé et apaisant et pas du tout kitsch comme euh, cette espèce de village hippie euh, euh, trop kitsch pour moi. Donc voilà, j'ai trouvé que cette symbolique était magnifique. Euh, pour la mort de Data, j'ai trouvé en plus que la, la scène, l'interaction entre Data et Picard euh, renvoyait très bien au premier épisode. Tous les, les dialogues en fait, entre les personnages on envoyé très bien lorsque Picard répète qu'il ne veut pas que l'histoire se termine. Moi, j'ai été extrêmement sensible à ça. Euh, et alors, euh, par contre, euh, la, la mort de Data, lorsqu'il s'allonge et qu'on voit son visage vieillir, eh ben, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai versé ma larme. Euh, voilà. Et honnêtement, euh, autant pour Picard, j'ai trouvé que c'était suggéré de manière douce, autant pour Data... Je ne sais pas pourquoi, ça m'a prise au trip. J'ai trouvé que c'était très efficace et j'ai versé ma petite larme et, et j'ai cru. Et effectivement, la, la mort, sa, sa mort est tellement belle et tellement, euh, rachète tellement Némésis que voilà, pour moi, c'était euh, important. Et je suis sûre que, que Romain, Romain Brami euh, euh, en dira beaucoup plus sur euh, ce que ça représente. Mais voilà, moi, c'est deux scènes que j'ai trouvées fortes.
7: Mais je le je le dirais pas aussi bien que toi Marina, je le
5: dirais. Quel frayo. Et
6: toi Romanigita? Alors, euh, je suis assez d'accord avec vous sur le, la scène de la mort de Picard. Moi, je trouve que la mort de Picard est réussie, c'est sa résurrection qui l'est moins, selon moi. Euh, <rire> non, la, la scène de la mort, euh, quand il est allongé par terre et tout le monde autour de lui, euh, le geste qu'il a notamment pour Elnor, euh, on sent vraiment, voilà, que c'est un peu le fils qu'il n'a jamais eu, et ce qui explique que Elnor pleure euh, par la suite. Enfin, pour moi, tout ça fonctionne euh, vraiment à merveille, euh, évidemment grâce au, au jeu de Patrick Stewart. T'as pas de problème. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans le, le Golem... Donc la, ré la résurrection de Picard, c'est qu'en fait, on re je retrouve le même problème que j'ai eu avec la fin de Star Trek Into Darkness, quand Kirk est ressuscité grâce au sang de tribule. Donc grosso modo, bah maintenant que ce soit dans l'univers Kelvin, dans l'univers Prime, eh bien la mort n'existe plus. Il suffit soit d'un peu de sang de tribule, bah, soit d'un golem, allez hop, on transfère. Euh... C'était le sang de Carn. Ah pardon. À la fin mais mais, 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 mais qui est, qu est cultivé dans un tribule. Il avait été testé. Voilà, testé sur le tribule. C'est voilà. du voilà. Du... Bon, donc il suffit d'avoir un peu de, de, de sang d'augmenter. De, euh, et donc euh, bah, la mort n'existe plus dans l'univers Kelvin bah, pareil dans l'univers Prime, il suffit d'avoir un golem sous la main hop on, tra on transfère ta conscience la mort n'existait
7: plus depuis longtemps Romain hein, puisque je te rappelle qu'une petite bombe Genesis mais, mais, justement, mais, mais ramener mais, les morts à la mais vie bien
6: pensé à ça. Mais ou, ou,
7: ou simplement un petit voyage dans le temps hein, puisque le voyage dans le temps il est maîtrisé je vous rappelle qu'il suffit de tourner autour du soleil c'est un peu plus pour, compliqué euh, pour, pour voyager dans le temps, euh, ce qui n'est pas très compliqué hein, il suffit de, bon avec un vaisseau Klingon tout pourri t'arrivais à le faire donc j'imagine qu'avec avec la flotte de Riker tu pouvais le faire donc je suis il y a là, je la vois,
4: temporale, temporale dis, directive qui l'interdit hein. je dis ça on, passe. Ouais, on, va, on en parlera
6: à Genoé <rire> non mais à la limite le, le voyage dans le temps va, va créer différentes temporalités différentes mais au moins dans, dans, dans le cas de Spock ça prend un film entier pour y arriver et vraiment des conditions très particulières qui sont compliquées à les réunir exact. là on a l'impression que en maintenant, ça pourrait être quasiment accessible à tout le monde. J'exagère un peu, je suis d'accord, mais pour moi, c'est vraiment le James the Shark de trop. Et dans le cas de, de, de la mort de, de Data, je suis d'accord avec vous aussi, je trouve que ça rachète évidemment Nemesis, c'est évidemment la thématique complète de la saison, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui est, la, qui est le, à la fois le, le, le deuil et la rédemption de tous ces personnages, chacun a quelque chose, à, une faute à se faire pardonner, et dans le cas de Picard, c'était le fait de... Bah, de D'avoir entre guillemets mis sa vie en suspens tant qu'il n'avait pas réparé cette erreur et le poids du sacrifice de Data pour l'avoir sauvé. donc Je trouve que toute la scène est magnifique, le jeu entre les acteurs est magnifique. Mais là aussi, j'ai une petite, une petite réserve, mais qui est bien plus ancienne que ça. C'est en fait que pour moi, le BFF de Data, c'est pas Picard, c'est Jordi. C'est Jordi Exactement. la
8: Exactement. Sauf
6: que ce poste, cette fonction de BFF lui a été volée dans les films. C'est-à-dire que Jordi est bien le BFF de Data dans toute la série, mais à partir des films, eh ben, puisque c'est Patrick Stewart la vedette, eh ben, c'est Picard qui est devenu le BFF de Data dans les films. Dans la série, c'est mon est mentor. Est-ce que tu ne penses pas
7: qu'il qu faut, son... ouais. qu faut plus y voir une figure paternelle qu'un BFF bah, Pour moi, c'est le père. Bah,
6: sauf que dans la, la manière dont ça s'est transformé dans les films et dans cette saison-là, on a plus vraiment on a plus l'impression que c'est une relation. Amical Que de Péraphis La relation de et Elle entre Picard et Elnor Et ça je la trouve Superbe cette, cette relation là Quand il lui lit Les trois mousquetaires Etc Et je trouve que voilà, Jordi est complètement Évacué de l'équation euh, Je trouve ça dommage Il est,
7: il, il est certain que Plutôt qu'un un caméo Toujours bienvenu Mais finalement Un petit peu raté De Riker J'aurais préféré un caméo de Jordi autour du More de Data, voire de tout l'équipage de, de, de Star Trek La Nouvelle Génération. Mais c'est vrai que voir ce jeune Picard lui tenir la main, très belle scène, magnifique. Euh, Jordi à côté, j'aurais chialé, euh, là j'aurais, euh, je ne serais pas présent ce soir.
6: Les scènes sont évidemment très belles, mais voilà, quand on réfléchit un petit peu à tout ça... Et juste un dernier point, je reviens deux secondes sur le, le golem, euh, je suis quand même impatient de voir s'ils vont revenir là-dessus en saison 2, juste pour la problématique de Picard qui, euh, comme euh, ça a été montré dans le dialogue avec Seven of Nine, est toujours traumatisé par son expérience en tant que Borg. Maintenant, de se retrouver comme ah être oui. totalement synthétique Est-ce que c'est est clair une question <rire> qui va se poser Ou est-ce que ça va être évacué Bon, ok, maintenant on est reparti.
0: comme ah Non, J'espère ou... qu'ils vont en parler. Ouais.
6: Voilà, Ça, je, je pense que s'ils nous évacuent ça euh, d'une ligne de dialogue en début de saison 2 et après on oublie, je suis vraiment extrêmement déçu.
0: Et toi, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
1: Je ne vais pas être très original. J'ai ai beaucoup aimé la scène de mort de Picard. Euh, à la différence de Marina, j'aurais pu être bluffé, en fait, euh, et me dire, euh, tiens, est-ce qu'ils nous ont pas un peu... Euh est-ce qu'ils nous ont pas un peu eu et en fait ils meurent vraiment malheureusement il s'avère que je passe beaucoup de temps sur Twitter et que je l'aurais forcément eu en spoiler quelque part <rire> si Picard était mort quelques heures auparavant euh, donc c'était très con de passer ma journée sur Twitter avant de regarder l'épisode mais en l'occurrence euh, du coup ça m'a ça m'a poussé à, 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 à me dire qu'il allait euh, revenir à la vie très prochainement euh, mais j'ai bien apprécié sa mort, alors je suis aussi perturbé que vous par contre par l'utilisation du golem euh, un peu euh, un peu allégé par l'humour de Picard sur le sujet avec euh, j'aurais peut-être quand même apprécié 10 ou 20 ans de plus quand même euh, mais, mais ouais, je trouve que en fait, l'utilisation du golem c'est un peu le Deus Ex Machina qui, qui tue la mort euh, exactement dans l'univers et, euh, et si jamais on ne l'utilise pas pour niquer la mort dans l'univers, c'est pire c'est qu'on euh, qu le réserve à, cette, à certaines personnes, à une sorte d'élite en fait et, euh, et, et ce qui est un peu dommage euh, ce que je trouve très dommageable dans un univers comme Star Trek euh, la mort de Data euh, j'ai adoré, j'ai ai vraiment aimé le, le dialogue entre Picard et Data euh, j'ai été très touché par le, le petit dialogue où Data lui dit, il euh, y, euh, y a une partie, euh, une très petite partie mais non négligeable de ma mémoire euh, qui sait que vous, vous, que vous m'aimiez j'ai trouvé le, le dialogue très bien tourné euh, J'ai adoré tout ça jusqu'à ce que je lise l'interview de Michael Chabot sur Instagram euh, qui a un peu gâché le, le, le tout en fait en suggérant que c'est pas vraiment data mais euh, un écho de data. Ah mais Et, ça c'est euh, sûr. Bah, ah bah, c est... C est... moi
0: c'est comme c'est normal parce qu'il de toute façon on le sait puisqu'il a transféré son truc dans Before. Enfin euh, je veux dire quand il a explosé dans les il a explosé donc c'est une version de data. Euh, dégradant. D'ailleurs, il le dit puisqu'il ne se souvient pas de sa mort, ce qui est normal puisqu'il ne l'a pas vraiment vécu. C'est un écho de data, tout à fait. c'est pas vraiment data, c'est ce que je voulais dire dans ma réaction de tout à l'heure. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas puisque c'est logique,
7: quelque part.
1: C'est logique, mais du coup, ça gâche un peu l'envoi. C'est vrai, c'est vrai.
7: Ça, ça permet surtout d'évacuer une question qui est euh, s'il avait été euh, vraiment data, si ça avait été sa conscience totale, euh, tout son être, euh, pourquoi ne pas mettre voilà, data dans le golem et ça. à ce moment-là, il n'y a même plus de mort de data, il y a même une réincarnation. Donc, le fait que ça soit une conscience de data, euh, en, 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 entourée dans une énorme simulation euh, cybernétique, en tout cas, ça permet à l'histoire de bien tenir bien debout, ce
4: qui ne serait pas le cas. Bien euh, si Nous, ça Oui, ils auraient bien pu faire revenir data. data
0: sans aucun ouais. problème et puis, et puis hop là, quoi, et puis jouer par un autre acteur même.
4: Pour ce qui est de l'écho de Data, oui, c'est évident que c'est l'écho de Data. En ce sens que ce n'est pas l'ultime version de Data au moment de sa mort. C'est au moment où il a fait la sauvegarde euh, vers Before, euh, au début du, du film Nemesis. Malgré tout, si la sauvegarde est considérée comme complète euh, et non pas altérée du fait des limites euh, des limites euh, mémorielles euh, ou capacitives de Before, euh, ça reste quand même euh, un update complet et intégral de ce qu'était Data au début de Nemesis ce qui euh, est quand même quelque chose qui se rapproche beaucoup de data et donc si on consi euh, voilà et donc du coup même si ce n'est pas l'ultime update euh, en résonnant de manière informatique euh, mais un update antérieur et, et de très peu antérieur oui, genre quelques jours de, hein de, un jour ou deux hein. voilà quelques jours voilà un jour ou deux il a quand même toute l'expérience de TNG et des premiers films non, mais en fait, Yves, Yves je crois que c'est même pas ça. Après,
7: après, on est dans quelque chose de métaphysique. Enfin, on peut, là, on est... Mais pour moi, ce n'est pas data. C'est une simulation qui intègre les souvenirs de data. Tu ne peux pas isoler data de la simulation et tu ne peux pas isoler la simulation de data, en fait, si tu veux. Tu es dans quelque chose qui dépasse, qui dépasse l'individu, en fait, si tu veux. Ce qui explique que tu... C'est Bon, on peut discuter de ça sans 7 ans, hein, parce que n'y a, y a pas de séance, il y a pas de séance derrière ça, de toute
4: façon. Non, et d'autant plus qu'il qu a pas de précision non plus. Oui. Ben, moi j'ai compris, j'ai compris également l'idée de la simulation, mais je le dis que si on arrive à reconstituer avec autant de finesse des dialogues entre entre cette simulation de data et Picard qui renvoie à ce point, euh, à, à, qui interpelle à ce point l'émotion des tréteurs, qui euh, euh, finalement même se substitue à la frustration qu'ils estiment avoir subi à la fin de Némesis. Euh, au bout du compte, j'aurais envie de dire pourquoi est-ce que dans ce cas-là, euh, c'est euh, Sung, le fiston Sung et Bruce Maddox, lorsqu'ils se sont lancés dans la reproduction d'androïdes positroniques, leur premier réflexe n'a pas été tout simplement de ressusciter cet écho de data dans un corps androïde, avant même euh, euh, Sutra, Souji Su et les autres. Euh, pourquoi ils n'ont pas fait ça Pourquoi finalement euh, on, on, on condamne euh, cet écho à, à vivre dans une simulation, et, et finalement on le laisse demander un merci-kill, on le laisse demander une euthanasie. Parce que je comprends très bien l'idée très philosophique que c'est la mortalité, la mort qui donne de, du poids à la vie, aux sentiments, euh, et, et au passage, je précise d'ailleurs, petite aparté, c'est un copier-coller de choses qui avaient déjà été dites dans le film Generations, mot pour mot, oui, mais c'est vraiment une vrai. éthique mot pour mot de Generations, et c'est ah, aussi en substance voilà, ce qui avait été dit euh, dans Nemesis et en particulier dans la scène coupée indirectement par mot pour mot, du château Picard du château Picard du, du film, du film Nemesis donc quelque part pour moi c'est une redite de choses qui ont déjà été dites il y a euh, 18 ans euh, 20 ans 25 ans bon euh, rien de vraiment nouveau mais donc ça c'était la, la, la fin de, de partée euh, euh, je disais que euh, dans, dans l'affaire à partir du moment où on essaye en fin de compte euh, d'émouvoir le spectateur sur euh, euh, une, la mort d'un personnage auquel il est attaché, même si c'est pas exactement le personnage, je ne vois donc pas avec les technologies dont on nous a fait montre avec de façon ostentatoire depuis le début de l'épisode, c'est-à-dire les golems, les les androïdes, la communauté d'androïdes positroniques, je ne vois pas pourquoi, dans la même logique, on ne lui a pas donné d'emblée un nouveau corps. Ce qui aurait évité effectivement euh, cette séance euh, de mise à mort solennelle et sacrificielle euh, euh, faisant pleurer Margot. Euh, on aurait pu éviter ça, euh, euh, au bout du compte. Et, et quand on, on, on vient invoquer la mortalité qui donne un sens à la vie, je suis d'accord avec cette disposition générale, mais pas pour justifier un, euh, une euthanasie qui n'est pas fondamentalement nécessaire dans l'histoire. Voilà. Donc autant moi, à la différence de vous, je m'étais satisfait de la fin de Nemesis avec la mort brutale de Data, avec la pudeur des personnages, il euh, y, y avait eu Troy qui avait versé quelques larmes, mais les autres étaient, avaient vraiment des gueules d'enterrement parce que c'était un enterrement, l'enterrement d'un personnage. Euh, moi je, moi, la fin de Nemesis m'avait, moi, arraché des larmes, précisément parce que on n'en mettait pas trop en scène à ce moment-là moins qu'à la fin de Star Trek 2 avec la mort de, de Spock, et ensuite finalement Data n'est pas revenu, donc c'était une mort définitive, en tout cas dans, dans, le, dans les années qui ont suivi Nemesis Donc moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, et, et, et je n'en demandais pas davantage. Mais désormais, puisque Picard nous montre qu'il y a euh, le Soong, qu'il y a Bruce Maddox, que la technologie des cerveaux positroniques euh, est viable, euh, au bout du compte, je ne comprends pas pourquoi l'écho de data n'a pas euh, euh, continué à vivre sous une forme ou sous une autre. Et puisqu'on parlait de simulation, pourquoi pas sous forme de hologramme Parce qu'après tout, on a beaucoup parlé des synthétiques qui avaient inter été interdits dans la série, mais j'ai été toujours étonné, enfin dans, dans, ça, la, ça la, 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 du, dans la fédération ça. depuis, voilà. Mais j'ai toujours été étonné que cette interdiction de ce ban qui a frappé, frappé les synthétiques en 2385 ne se soit pas étendue aux hologrammes. Je pense qu'ils vont en parler dans la saison 2. Ça. Ouais, mais enfin, il y a eu dix, dix épisodes où ils auraient pu, où au moins un personnage aurait pu s'interroger sur le paradoxe d'avoir interdit euh, les, les synthétiques alors que des hologrammes étaient quasiment aussi sentient que les humains et eux, par contre, on les avait pas interdits, pas de problème, ils étaient partout d'ailleurs. Ah, le, le One Man Crew euh, de, de La Sirène euh, holographique, ça que, ça en était une belle illustration. Enfin bon, là, là je, je dérive. Mais tout ça pour dire donc effectivement que, le, que cette scène elle est peut-être en elle-même touchante, je, je ne conteste pas l'écriture de la scène, la disparition et la mort de Data, mais je dirais que si je la contextualise dans la continuité de Star Trek, je un, je ne la considère pas nécessaire au regard de l'émotion que m'a fait connaître Nemesis en son temps, et deux, euh, au regard de ce que nous a apporté comme information la série Picard, je ne considérais pas cette mort euh, utile. Bon, et alors, pour ce qui est du golem euh, dont bénéficie Picard, là, je suis entièrement d'accord avec vous, euh, c'est une énorme triche envers la mort, euh, j'ai même envie de dire que c'est un changement de paradigme parce que euh, la particularité de, de l'utopie tréquienne, si vous voulez, c'était que euh, celle-ci ne, ne violait pas les lois naturelles. C'est-à-dire que certes, il y avait des technologies qui permettaient de faire des trucs formidables, mais la mort restait toujours là. On n'avait pas vaincu la mort et on n'avait d'ailleurs pas non plus révélé ce qu'il y avait après la mort. Est-ce que c'était le néant ou quelque chose Ce domaine n'a jamais été euh, euh, un terrain d'étude euh, de Star Trek. Oui, si, il si, y a eu des, il y a eu des fameux épisodes hein, quand même sur le sujet. Je me je me souviens dessus de Nilix
0: dans Voyager, qui était pas mal, qui donnait pas de réponse d'ailleurs
4: bah c'est voilà justement
0: pas de réponse oui mais il a, a c'était un sujet d'étude euh, mais il a pas de réponse ah c'était un sujet ah, non mais,
4: ah non mais je ne nie pas que d'ailleurs dans dans Deep Space Nine quand on parle des questions religieuses bien sûr que on, on peut se poser des questions mais Star Trek ne fournit aucune réponse et bon ça c'est d'ailleurs à mon avis ce qui distingue la SF en tant que genre de la fantasy mais euh, ça c'est un autre sujet pour revenir au problème là de la de la, de la mortalité la mortalité c'est ce qui préservait les lois naturelles dans l'univers de Star Trek et donnait je pense une pesanteur à cette utopie justement. Si maintenant on bascule dans un monde où en effet la vie euh, devient euh, prolongeable à volonté, où on peut ou ressusciter les gens grâce à des golems ou grâce à je ne sais quelle astuce, il est évident que euh, on change de nature d'univers. Et là ça me fait pas davantage penser par exemple à une utopie ou à une fausse utopie comme celle de la culture euh, du romancier euh, britannique Ian Banks, euh, que vous connaissez peut-être, et qui euh, est un des rares univers de, de science-fiction euh, littéraire à être véritablement à la base d'une utopie, un peu comme, euh, comme Star Trek, parce que c'est quand même une minorité. Hein. La plupart des univers de SF sont des dystopies. Et euh, dans cet univers-là, on a vaincu la mort. Mais au bout du compte, cette victoire sur la mort engendre un volet dystopique involontaire. Je ne vais pas déborder là-dessus. Mais tout ça, donc, euh, je suis d'accord avec vous, c'est un changement de paradigme, et je ne crois pas que les voyages dans le temps constituent en eux-mêmes euh, une, euh, une, une résurrection. Le voyage dans le temps, c'est autre chose. C'est un tout autre concept qui euh, ne peut pas être comparé, par exemple, à la au sang magique des Augmente à la fin de Into Darkness, ou à des golems qui seraient la porte de sortie pour euh, tous les humains, ou quelques humains privilégiés euh, au sein Pourquoi de Enfin, C'était
0: plus une blague, hein, je pense, que Romain faisait tout à l'heure.
1: Je peux me permettre hein, une petite intervention oh, euh, Juste mon cœur vient de bondir dans ma poitrine, puisque j'ai une fenêtres Twitter d'ouverte, et euh, qu'il y a un tweet qui vient d'apparaître devant moi, qui disait que Brent Spinner venait de mourir. Et en fait, c'était une fake news, et Brent Spinner répond au tweet... En ah. disant, au moins, c'est une, une belle image. Mais vraiment, ça a apparu devant moi au moment où tu en train de parler de la mort de Data. Et j'ai eu un petit coup de flip.
0: Oh putain, tu m'étonnes. On a eu peur, on a eu peur, là. Euh, moi aussi, j'ai eu un associeur ah. émotionnel d'un coup, là. Ouais, donc, euh, Romain Brami, euh, c'est le moment de, de conclure
7: là-dessus. Hein. Il a écouté l'avis de Yves Raducas et il a fait une crise cardiaque, Brian Spinner. Il a... Ah, pardon. Je... Excuse-moi. Non, non, j'étais sur mute. Je disais... Je, je disais, euh, Brent Spinner a écouté l'avis de Yves Raducas sur la série, il a préféré <rire> se donner la
4: mort plutôt que de continuer <rire> à vivre. Euh, la mort de Brent Spinner m'aurait beaucoup plus affecté que la, la, la mort de Data ou de oh, de Data à la fin de, du dixième épisode. Sur, sur, euh,
7: sur le golem, moi, moi j'aurais pas trop de choses à ajouter, je, je trouve qu'ils évacuent quand même assez bien tout ce qui aurait pu être vraiment problématique en disant que c'est un corps... Euh, qui n'aura qu'une durée de vie limitée oui, car mais... n'est pas devenu immortel. Peu. Voilà, je trouvais ça bien, c'était un peu euh, titillé, mais je trouvais ça bien quand même qu'ils évacuent quand même tous les problèmes qui, moi, ça m'aurait quand même beaucoup, beaucoup... Euh poser problème, que ces questions ne soient pas évoquées dans l'épisode et qu'on finisse la saison se demandant si Picard était devenu immortel, un petit peu comme euh, je continue de me demander si Indiana Jones est devenu immortel à la fin de Indiana Jones et la dernière croisade après qu'il ait bu le sang christique. Et comme euh, il n'y a jamais eu de suite, on ne sait pas. si sais pas si... Et, voilà, ça. Euh, et pour Picard, vous oubliez, messieurs, que Picard n'est déjà pas dans son propre corps Puisque dans Génération, il est mort, il a été emporté par le Nexus, et c'est le Nexus qui lui, a redonné, qui lui a redonné vie. Donc ce n'est déjà pas son premier corps à, à Jean-Luc Picard, c'est déjà son
4: deuxième corps. On n'a jamais très bien compris le fonctionnement du Nexus, hein, donc ça reste... On, euh... a jamais on très bien un bien podcast compris, sur le sujet, si je voyez, que les, gars. Les,
7: les Je remarque que les fans de Star Trek sont toujours beaucoup plus... Euh, euh, on, on le pardon beaucoup plus facile pour la génération Rick Berman que pour la génération euh, euh, Alex, Alex Kurtz. Oui, voilà.
4: je, 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 vois, je vois à qui tu adresses la remarque. Mais non, je n'excuse je pas tout. Il y a aussi des trous à, à l'époque de Berman, mais je dirais qu'on n'a pas atteint une telle masse critique que chez Kurtzman. Pour moi, c'est ça la différence. Voilà.
0: Je suis assez d'accord avec Yves. Il faut, faut dire quand même ce qui est. Il y a quand même beaucoup plus de trucs problématiques... Euh... Aujourd'hui, mais du fait, euh, bah, tout simplement de l'industrie qui a changé, c'est pas propre à, à Star Trek comme on l'avait dit dans les podcasts précédents, et c'est d'autant plus vrai euh, cette écriture feuilletonnante euh, qui euh, doit fonctionner sur des plateformes de streaming où seul le premier épisode semble compter euh, parce que c'est de celui-là qu'on va parler en, en priorité. Puis oui, et c'est
4: celui-là qui va compter surtout pour les euh, pour les, euh, euh, les agrégateurs, tout à fait. pour les agrégateurs de critiques, etc. Exactement. Une fois que les
0: gens sont abonnés, sont abonnés et qu'après ils s'en foutent, alors que quand t'as un épisode toutes les semaines et que t'as un feedback euh, bah, de semaine en semaine, bah, les gens du coup, bah, ils sortent un peu les doigts du cul et ils écrivent les choses quand Dans les grands quoi. médias
4: nationaux, dans les grands médias américains, ils ne, ils ne reviewent que le premier, voire les trois premiers épisodes, après c'est terminé. Donc à la limite, il suffit de faire un beaucoup de bluff sur le pilote ou les, les deux épisodes suivants, et euh, d'une certaine manière, la messe dit Et ça, le on public. le
0: voit dans beaucoup de séries et c'est pas vraiment euh, typiquement un problème star-trekien, c'est un problème de série euh, des années 2010-2020 euh, a priori.
7: Tout à fait, mais, et, et je suis d'accord avec ça, hein, moi je je suis pas un pour, euh, je suis pas un pro tout feuilleton. Et d'ailleurs, j'espère que si finalement ils mettent en, en, en production une série, par exemple sur l'Enterprise de, de, du Capitaine Pike, j'espère vraiment que ça sera une série de type anthologique et pas une série feuilletonnante. Euh, maintenant, le, le côté euh, euh, anthologique des séries Star Trek permettait également beaucoup de choses que nous fans de Star Trek. Euh, Passion-volonté, parce qu'on savait que le prochain épisode allait être totalement différent. Je, peux, je pourrais vous donner mille exemples, mais on n'a vraiment plus le temps, donc je ne vous le ferai pas. Mais pour vous donner un exemple qu'on connaît tous, qui est euh, euh, The Inner Light, par exemple, euh, l'impact qu'aurait pu avoir sur Picard, euh, euh, le fait de vivre une vie en entière mais penser que le lendemain après avoir vécu 70 ou 90 ans d'une vie le lendemain il puisse regagner la passerelle de son vaisseau comme si c'était hier pour moi c'est totalement c'est pas crédible du tout et je pense que par exemple un scénario de type Inner Light qui aurait été intégré dans une série comme Star Trek Picard en 10 épisodes les fans dont je fais partie auraient trouvé le scénario totalement incroyable de se dire mais comment comment imaginer que le lendemain même ils reprennent le vaisseau de l'Enterprise il euh, y a exactement le même épisode avec Miles O'Brien dans, dans Deep Space Nine alors que c'est totalement incrédule à mes yeux. Mais on l'excusait parce que justement la série était euh, 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 épisodique et pas fait étonnante. Bref, laissez-moi finir sur Data parce que sinon... Je pourrais on va, répondre on va, à ça mais jours. ce sera pour une autre fois. Voilà. Ouais, ça, on, on, on remettra C'est le moment de
0: conclure parce qu'après on a encore le bilan de la saison à faire. Non,
7: sur, sur Data, moi, moi j'avais trouvé en effet que la fin de... Enfin, j'avais trouvé que Nemesis était un film euh, exécrable hein, pour ma part. Euh, C'est pour ça que je dis quand même que les fans de Star Trek ont quand même la mémoire courte parce que c'était quand même rien tenait de tenait debout dans cet épisode, mais la mort de Data était totalement gâché, c'était une mort un peu comme la mort de Han Solo. De Tachayar, plutôt. Dans, 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 ou de Tachayar. Mais j'adorais la mort de Tachayar. J'ai adoré la mort
4: de Tachayar. T'es pas
0: comme nous, en fait,
4: Yves. <rire> Alors, pas du tout. Et Et je ne je ne la trouve plus... pas incohérente.
7: Brent Spinner ne voulait plus suivre la série donc ils lui ont fait une mort un peu cheap et surtout très très rapide, mais surtout les scénaristes n'ayant même pas le courage de leurs ambitions, nous avaient sorti un Biford de Derrière les Fagots, qui était une espèce de version euh, euh, excusez-moi du terme, mais un petit peu handicapé mental de, de Data dans lequel ils avaient soi-disant transféré la mémoire de, de Data, ce qui était pour moi une, une, une fin absolument pas satisfaisante du tout, de me dire que mon personnage préféré était devenu finalement une version inférieure et beaucoup plus robotique de lui-même ce, ce qui allait exactement à long de tout ce qu'il espérait atteindre dans The Next Generation, euh, là, Michael Chabon et son équipe nous offrent une fin beaucoup plus satisfaisante à Data, puisque euh, Data étant devenu une sorte d'être suprême, une sorte de simulation ultime euh, dans un en, à, l'occasion de retrouver son humanité une dernière fois grâce à son ami et mentor Jean-Luc Picard en lui demandant de lui donner la mort. J'ai trouvé que c'était une scène très très belle et euh, Manu je pense que tu t'en souviendras ça fait référence à un épisode qui s'appelle Time Mais non. Euh, ça aussi qu'on ne, qu ne me dise pas qu'on ne me dise pas que euh, les auteurs de Star Trek Picard ne connaissent pas Star Trek ils le connaissent très bien et je pense qu'ils les ont vus et revus euh, et dans l'épisode Time A euh, l'épisode commence parce que euh, sur Terre si je me rappelle bien dans une grotte on retrouve la tête de Data et on sait que c'est vraiment Data c'est pas un autre Android c'est pas, pas euh, Lor ou je ne sais quoi et on se rend compte que Data est mort quelque part dans le passé sans qu'on ne sache pourquoi et euh, Jordi et Data se retrouvent dans un bar et jo euh, se retrouvent dans le ten le bar de l'Enterprise et Jordi lui dit, écoute Data, ça doit être quand même très dur pour toi que de savoir que tu vas mourir un jour, ça doit être terrible pour toi. Et Data lui dit, mais tu ne te rends pas compte, Jordi, euh, bah, je, je ne vais pas le dire aussi bien qu'à l'époque, mais tu ne te rends pas compte, pour moi c'est une punition de savoir que je suis quasiment immortel et que je vais voir mes amis mourir et mes futurs amis mourir, euh, au contraire, mourir me permet de donner un sens à ma vie. Et cette, cette fin de, euh, que nous offre euh, Star Trek Picard est une réponse directe à cet épisode et est une fin d'une noblesse extraordinaire pour ce personnage de Data. Euh, Star Trek a pas souvent réussi ses morts euh, y a, déjà, il y a peu de morts dans Star Trek, il hein, y, y a peu de personnages dont on connaît vraiment la fin. Il euh, y en a eu quelques-uns, euh, soit qui étaient très tristes comme le capitaine Pike, mais enfin le capitaine Pike on ne connaissait pas vraiment, soit comme le capitaine Kirk qui était probablement l'une des pires fins, euh, <rire> l'une des pires morts de l'histoire du cinéma, en tout cas à mes yeux. Euh, J'ai été très ému et très touché de, euh, de voir que euh, Data avait eu le droit à cette fin, une fin magnifique, euh, émouvante, bien réalisée. Pathétique, mais finalement pas trop, euh, pas, pas, pas tellement tirer l'arme parce que c'est aussi bien un joli événement qu'un événement triste, puisque finalement, il meurt selon ses propres conditions, et comme il le souhaitait, dans une scène qui n'est pas, pas sans rappeler d'ailleurs All Good Things, puisqu'il est habillé avec une espèce de, 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 de peignoir, un petit peu dandy, en buvant une sorte de cognac ou de brandy, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, j ai... il y a aussi une référence à All Good je vois en tout cas une référence à All Good Things dans cette fin d'épisode, mon seul regret, vous on l'a dit avant, c'est peut-être, mais bon, pour des raisons de production évidentes de, de se limiter à Picard alors que je pense que Jordi aurait dû avoir sa place là-dedans mais bon, on comprend pour des raisons un petit peu évidentes pourquoi ce n'est pas le cas voilà, moi j'ai été extrêmement touché et euh, finalement après tout ça, la seule chose dont je me souviens de cet épisode euh, c'est en effet cette mort de Picard mais surtout cette mort de Data et, et, et finalement si cette première saison n'aura servi qu'à donner une noble fin à ce personnage extraordinaire qui était Data je suis content qu'elle n'existe ne serait-ce que pour ça
2: Goodbye, Commander. Goodbye, Captain.
0: Avant de conclure ce podcast avec les bilans de chacun des intervenants, et après avoir écouté les capsules de Matou et de Quentin, voici la capsule de Charles Albert qui sera suivie un peu plus tard de celle de Martin Winkler.
10: Bonjour Guigui et bonjour à tous, merci pour les invitations à partager les épisodes de Discovery l'année dernière et de Star Trek Picard cette année. Il faut d'abord que je vous dise que mes story arcs préférés sont ceux de Deep Space Nine, que j'adore regarder des épisodes de la série originale de Star Trek et que je suis très sensible à la construction des personnages de Voyager, mais surtout de Next Generation. Donc évidemment, j'adore le capitaine Picard et son idéalisme quant aux valeurs de Starfleet. Venons-en à l'épisode 10 de la saison 1 de Star Trek Picard. Vous avez déjà compris que quand Picard dit à Soji, c'est notre raison d'être, se sauver les uns les autres, ou I have to give you something, my life, je suis aux anges. Et même plus simplement, lorsqu'il appelle Starfleet pour dire qu'il a établi un premier contact, cela fait remonter tellement de bons souvenirs. En ce qui concerne le déroulé de l'épisode lui-même, et surtout parce que c'est un épisode de conclusion de la saison 1, je suis plutôt déçu. Il y a bien trop d'arcs narratifs qui avaient été ouverts pendant les 9 épisodes précédents qui sont jetés aux orties. J'aurais voulu une vraie confrontation avec la civilisation qui a envoyé le message de l'admodestation. J'aurais voulu que les Borg jouent un rôle en tant que Borg, et je m'attendais à voir l'or. Car pourquoi est-ce que les synthétiques de Sung et Maddox vont par deux, si ce n'est pour nous rappeler le binôme formé par Data et par Lore La liste de toutes mes déceptions serait trop longue, donc je vais m'arrêter là. La force de Star Trek est qu'en tant que fan, nous nous investissons dans la série et nous discutons des détails de chaque épisode, par exemple dans des excellents podcasts Geeky. geek. Nous le faisons parce qu'en échange, certains de ces détails prennent un sens dans un autre épisode ou jouent un rôle important dans les arcs narratifs. Cela n'a pas vraiment été le cas dans cette saison. Mais revenons à l'épisode 10. Ce qui m'a surpris le plus est qu'il ne se termine pas par un cliffhanger. Il se termine en douceur avec une mise en place de l'équipage que nous allons donc suivre dans la prochaine saison de Star Trek Picard. Finalement, ça veut dire que la saison ne visait sans doute qu'à cela. Rendre crédible le fait qu'un capitaine aussi charismatique et important que Jean-Luc Picard puisse se retrouver à la tête d'un petit vaisseau avec un équipage qui n'est pas l'équipe de super-héros que nous avons par exemple connu dans Nemesis. Il me semble qu'il faille donc considérer cette saison 1 comme rien d'autre qu'un parcours initiatique pour Picard. Et de ce point de vue là, c'est plutôt réussi. Des épisodes 1 à 6, Picard n'est appuyé que par Laris et Zaban. Il est aigri, orgueilleux et égoïste. Il a tourné le dos au reste du monde car il a raté son Kobayashi Maru qui est l'évacuation de Mars. Bien sûr, j'aurais aimé qu'on nous en dise plus sur le complot derrière la destruction des chantiers de Utopia Planitia. Mais je retiens que ça nous a permis de comprendre pourquoi nous ne nous retrouvons pas le capitaine Picard là où nous l'avions laissé. Après ces premiers épisodes, nous avions beaucoup de questions sur son caractère et le comportement de Starfleet. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode 7, qui valide que nous voyons Picard ainsi car il va falloir que nous l'accompagnions après la gestion calamiteuse de la crise de l'évacuation de Mars. Bien entendu, je regrette que nous ayons un cube Borg privé du collectif et une civilisation synthétique sans qu'il leur soit possible de communiquer. Un dialogue entre Sutra et Seven of Nine en reine des Borg aurait vraiment été extra. Mais on nous a amené ce cube ici et on a tué You au passage pour rien d'autre que récupérer Seven dans l'équipage de Picard. C'est un peu décevant mais je vais devoir m'y faire. De même, un épisode entier nous a exposé les principes du Kowat Milat, très proche du Beneghesséride de Dune, et finalement le personnage d'El Nord n'a pas de véritable rôle. Si j'ai bonne mémoire, sa naïveté n'a même pas été le ressort d'une seule scène importante. Je me demande aussi l'apport de Cristobal Rios à la saison. Et ne me dites pas que c'est d'avoir caché un drone avec de l'explosif dans un ballon de foot. Sa relation avec le capitaine Vandermeer a donné à Jean-Luc Picard l'occasion de nous rappeler son amitié avec Martha. Patanides pendant l'académie et donc de nous rappeler l'excellent épisode tapestry de la saison 6 de Next Generation. J'ai pensé qu'il y avait un message, que nous verrions Q avant la fin de la saison 1. Et pour ne rien vous cacher, à la mort de Picard, lorsque j'ai découvert en silence le décor revampé du bureau de Château Picard, je m'attendais à une confrontation avec Q. Tout plutôt que de voir Jean-Luc envoyé dans ce golem. Eh bien non c'était Data. Venons-en justement à Data. Le personnage de la série qui nous amène à lui est le docteur Agnès Jurati. Elle est la championne du retournement de veste. Elle a tour à tour travaillé sous couverture pour le Zadvar, avec les synthétiques, pardon, contre les synthétiques, contre Sung, ou plutôt avec lui, pour mettre l'esprit de Picard dans le golem. Son véritable talent n'est donc pas la cybernétique, mais celui de se faire pardonner. Tout le monde lui fait confiance, même une fois avoir appris qu'elle est traîtresse et la meurtrière de Maddox. Maddox qui avait une relation compliquée avec Data, il ne faut pas l'oublier. J'aurais beaucoup aimé voir des traces de cette relation entre lui et les synthétiques. Pour Maddox, les synthétiques étaient des objets. Et pourtant, on nous explique qu'il est devenu leur père, puisqu'on nous a inventé le personnage du fils de Song. Cela aurait été l'occasion pour Arik Song de nous parler de son père et de Data. Et surtout, de l'or. Pour moi, le grand absent de cette saison est l'or. Je ne comprends pas pourquoi les synthétiques vont par deux, si ce n'est pour nous rappeler le jumeau maléfique de Data. L'or est un peu le Loki de la mythologie des synthétiques dans Star Trek et il n'est jamais même évoqué dans une saison dont ils sont le point central. Ça m'a beaucoup déçu. Soutra est une débutante en tromperie comparée à Lor. Ça aurait été tellement bien d'avoir une discussion entre Jean-Luc Picard, qui idéalise les valeurs de la fédération, Seven of Nine, qui est la dernière représentante des Borg, le Zadvar, qui honnit les synthétiques, et Laure, qui aurait pu avoir un discours à la magnéto sur le peu de confiance que ces derniers ont envers les biologies. Ça n'a pas été le cas, et je vais devoir m'y faire. Mais il est temps de conclure sur cette première saison de Star Trek Picard. Qu'est-ce qu'il nous reste Un Jean-Luc dans un corps de golem aux commandes d'un petit vaisseau indépendant, avec un chercheur en cybernétique au caractère instable, une synthétique naïve et super puissante, un joueur de football sud-américain qui fume le cigare, un elfe qui ne peut pas mentir et qui se bat qu avec un sabre, une informaticienne alcoolique et une ancienne Borg qui fait partie des Fenris Rangers. L'équipage de Jean-Luc Picard comprend, en le comptant lui-même, sept personnages dont deux couples qui ont tous à cœur de défendre les causes perdues. Nous voyons bien se dessiner ainsi les contours de la saison 2, qui pourrait être un contrepoint à une série qu'on nous promet plus ou moins sur la section 31, les gentils contre les méchants. Si je vous ai donné l'impression que j'étais déçu par Star Trek Picard, je dois vous avouer que j'apprécie en fait vraiment de retrouver une sorte d'âge d'or de Star Trek. Nous avons en effet plusieurs séries, la saison 3 de Discovery est à venir, et on nous a parlé d'un dessin animé et d'un film avec Tarantino. Je pense que mes déceptions sont le prix à payer, pour que la série des années 60 devienne un mythe. Tout le monde a le droit de s'emparer d'un mythe et de le retravailler. De le trahir un peu aussi, pour nous donner l'occasion d'en parler. Le mythe de Star Trek est celui du développement par la technologie, qui soulage l'humanité, mais n'économise pas, de répondre aux grandes questions sur le libre-arbitre et les limites de la liberté individuelle face au collectif. C'est pour cela que les Borgs sont si importants pour les fans. Cela permet de terminer sur la période de confinement que nous sommes en train de vivre, et qui fait de nous des témoins comme des acteurs de ce paradoxe. Jusqu'où Sommes-nous prêts à contribuer au collectif sans être dans une dictature à la chinoise Q doit savourer les moments que nous traversons. Restons chez nous, c'est l'occasion ou jamais de se refaire des story arcs autour de Data, des Borg ou de Q. Au revoir à tous, longue vie et prospérité.
0: Donc on va commencer par toi Yves. Deux minutes. Hein. — Attention.
4: — Deux minutes Ça va être short. Surtout que j'avais envie de répondre à Romain, là, <rire> clairement. Et excellent speech, d'ailleurs, Romain. Mais euh, en gros, <rire> je suis d'accord avec rien, ou presque. Bon, de toute façon. — Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Là, franchement, bon... Euh, bien. Alors, euh, s'il s'agit de conclure, euh, je dirais, euh, pour reprendre finalement ce que disait Romain... Euh, oui, euh, si cette euh, saison, ou cette série disons saison pour le moment euh, n'a eu qu'une utilité c'est d'offrir à Data euh, la mort qu'il n'aurait pas eue euh, à la fin de Nemesis moi je dirais que globalement euh, on triche parce que euh, en réalité ce n'est pas Data et en réalité cette mort n'était pas nécessaire. Et euh, pour moi une mort n'est réellement touchante que euh, lorsqu'il n'y avait pas d'autre choix que de mourir à ce moment là en se sacrifiant pour X raisons, mais pas uniquement, euh, euh, parce que euh, les fans peut-être attendaient plus de grandiloquence, plus de service, plus d'émotions à l'écran. Alors finalement, on leur sert en bouteille, in vitro, quelque chose qu'ils n'avaient pas eu avant. Mais parce que ça arrive avec euh, 18 ans euh, de retard, parce que ça a été relativement mal amené, que la cohérence interne n'a pas été respectée, que si il s'agit même pas vraiment du personnage, que ce n'était même pas vraiment nécessaire, et ben pour moi, c'est totalement artificiel et euh, c'est parce que justement c'est artificiel que je n'ai quasiment éprouvé aucune émotion en voyant cette fin je me suis dit mais pourquoi c'est voilà ça c'est ton bilan de la saison pas. alors non mais c'est mon bilan parce qu'on ne me donne que deux minutes c'est beaucoup <rire> trop court pour faire un bilan digne d'un second tu te rends pas compte. mais je de vous en envoie... le bilan de la saison
0: on, on l'attendra avec impatience un unification dans ta longue critique
4: voilà, je vous renvoie quand même à mes critiques et la dernière qui sera effectivement un bilan de saison où euh, je, je me doute que vous ne serez pas d'accord avec tout, mais j'essaierai quand même d'être aussi factuel que possible dans mes dans ma dans elle, ma elle sera liste, bon, au moins faire comprendre ce point. Tu, Pardon tu penses, tu penses que... quand? Euh, euh, bah, normalement, euh, lundi ou mardi, en gros. Ouais, bah, ça. Pas il faut, même il temps me faut quand même le protester. temps de pondre, de pondre 120 000 signes, euh, 40 pages, euh, voilà. Ça demande <rire> quand même quelques, quelques heures. C'était pour moi symbolique, en fait, de l'ensemble, c'est-à-dire que c'est en gros très artificiel. Et ta note sur 5? Alors, je vais choquer tout le monde, mais ma note, J'aurais pu aller jusqu'à zéro, mais je vais pas le faire. Euh, je vais dire 0,5. Uniquement pour le plaisir euh, très euh, narcissique de retrouver des acteurs que j'ai adorés euh, à l'époque de TNG. Ça, je reconnais, euh, que ça soit dans Epenté ou ailleurs, ça m'a fait subjectivement plaisir. Mais j'ai pas du tout aimé la manière dont on les a utilisés, car j'ai trouvé ça en fait factice. Euh, euh, pour résumer d'ailleurs, je dirais que pour moi, cette première saison de Picard, ça reste une fan production à gros budget. Et euh, à gros budget, par rapport aux fans de production, mais euh, à peu près aussi bancal que la plupart des fans de production dans leur intégration à, à, à l'univers et dans la légitimité des événements qui sont mis en scène. Et en outre, et ça je réponds euh, euh, brièvement à, à, à Romain pour ça, euh, les nombreuses références internalistes, euh, c'est-à-dire euh, ce que j'appelle des placements, un hein, le clin d'œil à ceci, le clin d'œil à cela, pour moi ce n'est pas une marque de connaissance ou de compréhension de Star Trek, c'est du name dropping pour moi, c'est du pur nendroquisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur n'importe quel wiki, notamment Memory Alpha ou d'autres, pour trouver toutes les informations dont se sont servis les scénaristes de Picard. Et donc, pour moi, c'est pas une preuve de, de véritable connaissance. Alors qu'avant, euh, à l'époque de Berman, justement, par exemple sur Enterprise, qui était très intégré dans la continuité, il n'y avait pas Memory Alpha. Et donc, quand même, il hein. des références internes, oui, trop, peut-être, peut-être, moi c'est ce que j'aime, mais effectivement très très intégré, il n'y avait pas Memory Alpha à l'époque, donc du coup les gars, ils devaient vraiment connaître en profondeur l'univers de Star Trek parce que même l'encyclopédie euh, bien connue des, 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 du couple Okuda euh, ne suffisait pas pour fournir toutes les informations requises. Mais aujourd'hui avec les wikis, n'importe qui en y le consacrant quelques quelques heures, peut finalement se transformer en expert, donc pour moi c'est pas une preuve de, de compétence.
0: Et tu as des attentes pour la saison 2 en deux mots
4: euh, Oui, enfin oui et non, euh, oui et non, c'est-à-dire que, est-ce qu'on va faire comme pour la deuxième saison de Discovery, c'est-à-dire sortir une menace plus terrible, un péril plus terrible que tous les autres dans l'histoire euh, trekienne et qui va euh, euh, finalement structurer euh, l'ensemble du feuilleton, l'ensemble de la du serial, ou est-ce qu'on va revenir vers une exploration un peu plus traditionnelle, avec des épisodes davantage autosuffisants Moi, je préférerais la deuxième option, car je continue à penser que Star Trek n'a jamais été aussi efficace que quand les épisodes se suffisaient à eux-mêmes, sans pour autant exclure une continuité entre les épisodes et c'est en ce sens que pour moi les deux meilleurs modèles c'est Deep Space Nine et Enterprise puisqu'ils arrivaient à avoir toujours des épisodes autonomes mais en même temps une vraie mythologie interne je suis assez d'accord et toi
0: Manu quel est ton bilan de la saison ta note et tes attentes pour la saison
4: 2
1: alors moi mon bilan de la saison c'est globalement que c'est un acte manqué je trouve que on voit assez facilement les, les intentions on voit les, les, les idées, on, on voit les bonnes idées euh, malheureusement euh, je trouve que dans l'exécution au final sur des épisodes ça passe assez mal euh, que ça s'intègre mal dans le format Star Trek euh, ce qui est dommage parce que j'ai vraiment aimé beaucoup de choses même individuellement certains épisodes mais, mais dans l'ensemble en tant que tout je trouve que ça marche difficilement je lui mettrais 3 sur 5 à cette saison euh, parce que euh, ça vaut quand même pas ça, ça vaut quand même pas deux pour moi mais euh, on va dire qu'il y a la moyenne parce qu'il y a du fun service euh, que j'ai accepté est-ce euh, que j'attendrai pour la saison 2 ben bah, écoute euh, l'attends j'attendrai que ça soit un peu plus de philosophie un peu plus de Star Trek un peu moins d'action peut-être euh, qu'on explore euh, le côté euh, le côté Borg et tout ce que enfin tous les impacts qu'on pu avoir euh, la fin de Voyager plus euh, plus euh, bah, l'exploitation de l'artefact euh, par les Romuliens pendant tout ce temps et comment, donc, voilà, comment les Borg enfin euh, les ex-Borg en tout cas ont pu évoluer de leur côté et, et, euh, et comment ils, ils peuvent retrouver la vie ou autre enfin revenir à, la, à une vie normale euh, et les hologrammes ce que je pense qu'on aura puisque normalement on devrait avoir Robert Picardo euh, je trouve que les, la problématique des hologrammes dans, dans Voyager surtout on se rapprochait fortement de la problématique des des, des autres enfin des synthétiques il euh, y a des il vraiment des, des choses qui ont été faites euh, enfin qui se répètent un peu par rapport à ce qui était fait dans Voyager je trouve dans dans cette saison de Picard sur euh, sur des enfin, le, sur la dernière saison de Voyager on avait des des hologrammes qui prenaient euh, le contrôle de vaisseau et aller essayer de détruire toute vie organique euh, on, a le, on a le même genre voilà, de réflexion que ça soit un peu plus développé un peu plus, un peu plus euh, pointu de ce côté là quoi. Euh, on croise voilà. les doigts
0: et donc il est vrai qu'il y aura Picardo et normalement Wuppi Goldberg pour la saison 2 et toi Romain Brami donc euh, ton bilan de la saison ta note et tes attentes pour la saison 2
7: moi, moi j'ai mis euh, 3,5 euh, sur 5 à euh, cette première saison. Euh, je l'ai trouvée euh, profondément imparfaite, mais elle m'a donné euh, beaucoup de choses que j'attendais. Euh, je me rends compte qu'il va me rester des choses de cette saison. Il y a des choses qui sont déjà rentrées dans mon... Vous savez, quand on pense à quelque chose qu'on aime, à un lore qu'on aime, euh, il y a des images qui reviennent. Et moi, je sais que, par exemple, ce vieux Riker avec cette vieille Troy et leur enfant, euh, cette mort de Data, cette rencontre entre Steve entre Picard et Seven, c'est des choses qui vont me rester. Euh, et et, et ce n'est pas si fréquent. Hein, parce que, par exemple, si je pense à la dernière trilogie de Star Wars, si je fais la liste des choses qui me restent, ça s'élève à zéro, par exemple. Euh, là, il y a des choses qui vont me rester, euh, mais très imparfaites, avec un showrunner qui, clairement, apprenait le métier, hein, qui, qui est un bon écrivain, mais qui apprenait le métier. Euh, beaucoup d'imperfections beaucoup qui aurait été facile à éviter en fait c'est à dire c'est pas des imperfections extrêmement profondes, mais c'est des bêtises en fait c'est des bêtises euh, qui comme on l'a dit un peu en milieu de podcast sont révélatrices de beaucoup de défauts des productions hollywoodiennes d'aujourd'hui en série je trouve euh, avec tout l'aspect feuilletonnant manque de temps etc etc mais qui sur du star trek moi je, je m'agace particulièrement évidemment qui aime bien, châtie bien. Euh, voilà, donc un, un bilan contrasté, mais finalement, tu vois, trois jours après la diffusion de l'épisode, euh, je me rends compte que j'ai aimé cette saison, j'ai aimé retrouver ces personnages, et je suis content de vivre dans une planète où il y a une série Star Trek avec le Capitaine Picard <rire> encore aujourd'hui. Voilà, je, je, je le dis, c'est du fanboyisme, je l'avoue, mais je suis content. Euh, mes attentes pour la saison 2, euh, bah écoute, j'en ai j'ai envie de dire j'en ai aucune mais pas dans le sens négatif du terme euh, j'en ai aucune parce que je trouve que la saison 1 s'est terminée pour le coup je personnellement je doute que il donne une suite à euh, la race extraterrestre bionique euh, qui vient de l'au-delà etc je pense pas que ça sera le scénario de la saison 2 peut-être je me trompe pas hein, mais je pense pas donc je pense que ça sera quelque chose de tout nouveau donc de potentiellement très excitant ou de totalement raté donc j'ai j'ai pas d'attente particulière pour cette saison 2, euh, à part les attentes de fans, c'est-à-dire je serais content de revoir Worf, je serais content de revoir Enterprise, je serais content de revoir des personnages de Deep Space Nine, hein, parce qu'il n'y a pas que Voyager, et je trouve que, tiens, un, un truc que je rajoute dans mon bilan, excuse-moi, euh, il y avait une scénariste dans le, la Writer's Room de Picard, qui, a, qui, a, qui s'est fait connaître en écrivant des romans sur Voyager, et je trouve qu'on a beaucoup senti l'influence de Voyager dans cette première saison de Picard, mais très très peu l'influence de Deep Space Nine, moi, je serais ravi que la saison 2 de, voilà, de Picard nous permette de revisiter, peut-être pas Deep Space Nine lui-même, mais en tout cas l'univers de Deep Space Nine. Voilà mon attente pour la saison 2.
4: On a fait une allusion à, à Quark hein, quand même hein, dans un épisode. Donc...
7: Et, mais bon, alors Là, pour le coup, tu as raison, c'est vraiment, du,
4: du, name du, vraiment name
7: du, euh, du name dropping fan service. C'est pas ce que j'appelle. Euh, voilà. Et d'ailleurs, Chabon, dans l'interview dont parlait Manu tout à l'heure, a évoqué euh, Garak et Bashir. Euh, et bah, il l'a évoqué comme ça il n'y a aucune promesse, rien du tout mais voilà tout à fait le genre de personnage que j'aimerais revoir en saison 2. Pareil.
0: Et toi Romain Nijita Donc euh, ton bilan de la saison, ta note et tes attentes pour la saison 2
7: bah, Mon
6: bilan de la saison c'est que euh, je trouve que c'est comme l'a dit Yves tout à l'heure un, une très bonne coda à Nemesis mais par contre moi j'avais détesté Nemesis donc ça vient un petit peu euh, corriger euh, euh, le, le, pour moi le, le ratage qui était Nemesis, je trouve que c'est surtout comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de ce podcast mais c'est vraiment ce qui me reste de la saison, une très belle saison sur la rédemption et sur le deuil pour tous les personnages et du coup en fait euh, mon bilan de la saison 1 c'est que bah, j'ai envie de voir la saison 2 parce que j'ai envie de trouver tous ces personnages, euh, non seulement Picard, euh, Patrick Stewart qui est évidemment magistral, mais tout tout son équipage, tout l'équipage de la Sirena. J'ai envie de revoir Rios, j'ai envie de revoir Rafi, euh, j'ai envie de revoir Elnor, euh, peut-être un peu moins de Jurati. Mais voilà, je, je suis content de cet équipage, cette saison 1 fonctionne quasiment comme un très long pilote d'une série que j'ai envie de voir. Donc pour moi, euh, malgré tous les défauts, euh, comme on trouve souvent des défauts de toute façon dans des pilotes de série, même des séries qui sont excellentes, ben malgré tous ces défauts, j'ai envie de voir la suite et pour moi c'est le c'est l'essentiel. Euh, et du coup, si je devais donner une note, bah moi, je gérerais jusqu'à 4 sur 5, pour toutes ces raisons.
0: Ouh, ouh c'est bon, ça <rire> et, euh, et tes attentes pour la saison 2, donc
6: bah, Les attentes, en effet j'ai bien l'impression qu'ils vont partir sur quelque chose de complètement différent euh, après sur quoi j'ai pas vraiment d'attente hormis euh, parce que je, ce que, ce, que j'avais déjà exprimé tout à l'heure j'espère que le fait que Picard soit un golem ne sera pas euh, oublié que ça fera quand même partie euh, du développement du, du personnage après est-ce qu'on aura droit au, au retour des Klingons avec Worf est-ce qu'on aura du Deep Space Nine est-ce qu'on aura, aura quelque chose de complètement nouveau moi j'aimerais avoir quelque chose de complètement nouveau euh, je l'avais déjà dit euh, euh, j'en ai un peu soupé du fait qu'avec Enterprise, avec Discovery, on a eu de l'après-quel, de la quelle quel de la le fait que là, on a eu des Borg, etc., Donnez-moi quelque chose de nouveau. Voilà. Moi, quand je veux voir Star Trek, je veux voir du nouveau.
5: Tout à fait, d'accord. Et toi, Marina Si, si tu veux, je peux commencer sur Seven. C'était juste pour dire que c'était, pour moi, c'était la bonne surprise de la série. Parce que, en plus de Rios et tout ça, mais en fait, comme c'est un personnage qui revient après plus de 20 ans, euh, moi, je vais, je vais juste remonter à Voyager parce que, à l'époque, franchement, quand son arrivée a été annoncée pour apporter un peu de piment à la série, en fait, ça avait trompé tromper personne parce que le marketing à l'époque on avait fait des tonnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des photos promotionnelles, mais on avait mis en avant le côté sexy du personnage, mais à fond. Et en fait, lorsqu'on revoit ces épisodes, moi j'ai revu Voyager là récemment, à partir de Scorpion, et en fait, j'ai trouvé le personnage juste extraordinaire. Vingt ans après, revoir le, le personnage et voir comment il a évolué, son évolution vers plus d'humanité au fur et à mesure qu'elle perd ses implants Borg, euh, moi j'ai trouvé que, que le personnage avait très bien évolué. Bon, c'est vrai qu'elle, quand elle explore son côté humain, les relations de couple avec chaque côté par exemple, moi je trouvais que c'était, en le revoyant maintenant, moi j'ai bien aimé ce côté-là, c'est fait avec intelligence. Et en fait, je trouve que le personnage dans Star Trek Picard, et développée dans la continuité de voyageurs, même si elle est clairement beaucoup plus humaine. Et en fait, là, on évoque le fait qu'elle ne trouve pas sa place du fait de son statut, de XBS et tout ça, de ses implants bords qu'elle se sent toujours ostracisée. Maintenant, il y a cette possibilité de relation avec euh, avec Rafi Alors, moi, je sais pas, c'est venu un petit peu euh, comme ça, comme un cheveu sur la soude. Moi, j'aurais aimé euh, quelques dialogues qui annoncent ça. Euh, voilà, donc ça va sûrement être exploité dans la, dans la saison 2. Et D'ailleurs, Michael Chabon a dit que ça allait être ça allait être développé. Mais voilà. Et j'ai trouvé que ces interactions avec Picard étaient justes. Et, et voilà. Et moi, j'ai adoré la scène où en fait, elle devient la pour un instant, elle redevient la, la... elle devient la, la Reine Borg. Moi, j'ai trouvé la, la scène très efficace. Et euh, voilà, moi, je trouve qu'elle a énormément de charisme. Alors, je m'attendais à, à l'annonce d'un spin-off, parce que je ne comprends pas qu'elle ne qu pose pas plus. Je trouve qu'elle est, elle est très, très bien. dans. C'est est une, une très bonne actrice. Et euh, moi, je veux en savoir plus sur Fenris, sur les Rangers. sur euh... Voilà, donc qu'elle rejoigne l'équipage, ça m'a surprise. Ouais, c'est euh, Annu voilà. annulé section 31. De...
0: Faites-nous un spin-off sur Seven. On est d'accord.
5: Euh, moi je trouvais que la saison avait très bien commencé et en fait après il s'est clairement passé quelque chose du côté showrunner parce que ça s'est dégradé, il y avait trop de pistes qui n'ont abouti à rien ou qui ont mal abouti ou qui ont été mal développées, des trous scénaristiques, alors il y a, y a des choses que j'ai beaucoup aimées. moi le... Quand on a retrouvé Riker, Troy, euh, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, leur fille. Les petites références, moi j'ai bien aimé toutes ces petites références. Par exemple, qu a, que Troy et Riker aient appelé leur fille du nom de la sœur décédée de, de Troy. Des, des petits trucs comme ça. C'est du fan service, oui, mais c'est sympa. C'est bien amené. Ça montre qu'on connaît son matériel. Et c'est juste un exemple des nombreuses références à NextG qui sont plutôt bien. J'ai été super déçue que. Maddox soit le McGuffin euh, de, de, de la série pour simplement le tuer et que derrière, il n'y ait pas vraiment de conséquences. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que malheureusement, bon ça ne s'est pas génialement terminé. Et tout. J'étais un peu déçue par l'épisode 9, comme tout le monde. Mais euh, malgré ça, bah, j'ai envie de voir une saison 2. Euh, y a, je trouve que l'équipage fonctionne très bien. J'ai adoré Rios. J'ai adoré retrouver euh, Seven of Nine. Euh, voilà. Donc dans la saison 2, j'ai envie de voir ce que va donner Fenris. J'ai envie de, de voir comment Seven va s'intégrer. J'ai envie de voir comment on va adresser maintenant le fait que Picard est différent. Euh, voilà. Et euh, de retrouver des personnages de Voyager, oui. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec euh, Romain euh, Romain Brami. C'est que moi, j'adore vraiment une de mes séries préférées, c'est Deep Space Nine. Et, mais alors, comment réussir à l'intégrer Parce que déjà à l'époque, Deep Space Nine, c'était quand même très très à part dans l'univers dans, dans Star Trek, euh, mais moi j'adorerais revoir Kira, j'adorerais revoir euh, euh, des, voilà, tellement de personnages, de voir comment ils ont évolué, de revisiter Bajor et, la, et les prophètes. Euh, moi, je mettrais, mettrais 3 sur 5. Euh, voilà mais parce qu'il y avait des il y avait quand même des choses efficaces et puis malgré ça il y, a, il y avait des faiblesses scénaristiques clairement du côté showrunner, euh, voilà donc euh, voilà
0: mon très pouvoir. bien merci marina donc bah, pour ma part euh, je suis un peu euh, du même avis que que romain brami euh, et manu et toi euh, moi aussi je mettrais euh, enfin moi je mettrais 3 3 sur 5. Euh, je trouve que effectivement, il y a, comme Romain, il y a beaucoup de choses qui vont me rester euh, euh, des, des choses positives euh, bah, Data, Picard, Seven euh, euh, l'épisode avec Riker et Troy que j'ai vraiment adoré euh, et aussi les nouvelles choses, donc Rios euh, puis finalement Raffi que j'ai vraiment adoré, euh, donc l'équipage de la Sirena et ses hologrammes euh, euh, qui y sont rattachés, j'ai vraiment adoré et, et j'ai vraiment hâte de revoir ces personnages, ce qui n'est pas du tout le cas de l'équipage de Discovery, que finalement il n'y en a pas un seul que je peux encadrer à part peut-être Saru, euh, là j'adore vraiment ces personnages et que même si Picard n'était pas là à la rigueur, ça ne me dérangerait pas de les suivre eux essentiellement eux. Pour autant, euh, comme on l'a dit euh, déjà plusieurs fois et dans d'autres podcasts, l'écriture feuilletonnante euh, des années 2020 euh, pose problème et, et, et surtout il euh, y a une espèce de, de, de cahier des charges, on dirait, que les séries de maintenant, certaines, certains types de séries doivent respecter, comme par exemple le fait que euh, Jurati est une idylle avec euh, Rio, ça ne sert strictement à rien du tout. On a l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait des couples. On ne sait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, euh, ces, ces problèmes d'écriture de McGuffin, de Mystery Box qui amènent des, des Mystery Box et tout, étaient complètement, euh, complètement inutiles et, et euh, artificiels. Parce que c'est vrai qu'on si se rend compte qu'à bah, part le début de la saison, euh, peut-être l'épisode 6 et 7 et le final, tout était dispensable finalement. Et que, bah, que ce soit l'apparition, l'utilisation de Seven, elle est complètement gratuite, euh, et, elle est là pour faire du fanservice. Mais il y a aussi euh, le. Et un autre exemple, justement, de personnage qui est un, un, un personnage, entre guillemets, qui gâche du potentiel, c'est Jurati. Parce que Jurati, c'était un, un docteur en cybernétique. Ça aurait dû être le personnage qui nous amène les thématiques, justement, de la sentience, euh, du transhumanisme et de ce genre de choses, et qui aurait dû développer, justement, le côté science-fiction. Et euh, débat d'idées dans la série, or il n'en a rien été, hein. il y a plus, ces scènes ont plutôt été utilisées bah, pour faire de la mystery box et, et des trucs un peu pourris, euh, comme par exemple le fait que ce soit une espionne et qu'elle tue Maddox, on aurait très bien pu imaginer que bah, dans la saison finalement, Jurati ne soit pas l'amante de Maddox, qu'elle ne le tue pas, qu'il meurt tout simplement de ses blessures de manière toute tout à fait logique par rapport à ce qui se serait passé précédemment, que euh, Commander O aurait pu réussir à espionner, euh, enfin en tout cas tracer la Sirena sans passer par Jurati, et du coup utiliser ces scènes, les scènes de Jurati donc, pour développer les vraies thématiques qui nous intéressent, et qui finalement ne sont pas suffisamment développées, même si on a beaucoup parlé de data, de la mort de data, de, de l'importance de certaines choses avec Picard, etc. Finalement, quand on regarde le temps d'antenne qui est consacré, il est assez... Il est assez léger par rapport à ce qu'il aurait pu être, et c'est en ça qui, c'est ça qui, moi, me gêne vraiment. Mais sinon, effectivement, je suis quand même content de la production globalement, du casting globalement. Globalement, je trouve que c'est plutôt bien, mais finalement, c'est légèrement mieux que moyen, euh, et que ses défauts, parce qu'ils pèsent quand même beaucoup dans la balance, c'est pour ça que moi je lui mets donc ce 3, et, ce 3 sur 5, et mes attentes pour la saison 2, bah, c'est un peu les mêmes que vous avez ce que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire j'espère que l'histoire du golem et des répercussions qui auraient pu être faites, que ce soit Narek, Jurati, etc., ne bah, soient pas passé sous le tapis, qui, qui nous expliquent un petit peu bah, ce qu'il en est, avant de passer complètement sur autre chose parce que c'est vrai que par exemple Seven j'ai pas trop compris pourquoi elle, elle semble intégrer le l'équipage hein, qu'est-ce qu'elle en fait hein, des Ferris Rangers, est-ce qu'elle abandonne ça c'est bizarre donc voilà euh, j'attends j'ai pas beaucoup plus d'attente si ce n'est que effectivement avec ces nouveaux personnages qui sont plutôt cool euh, amenez-nous du nouveau même si fr franchement euh, comme Marina je ne serais pas du tout contre retourner sur Deep Space Nine euh, ou simplement croiser Kira ou Quark ou qui que ce soit mais en tout cas un truc un petit truc sympathique avec euh, avec 16,
2: Captain.
11: Incoming message. Bonjour les Trekkies, ici Martien Vinclair. Alors je viens de voir le dernier épisode de la première saison de Picard. Et évidemment, il faut regarder les deux derniers ensemble, parce que c'est une sorte de finale en deux parties. Et je dois dire que je suis toujours aussi... Sceptique, euh, désappointé, déçu et un petit peu en colère par rapport à, à cette série. Comment résumer ce que j'ai déjà dit dans le podcast Eh bien, j'ai eu une, une conversation avec mon fils euh, qui a 37 ans bientôt et qui lui aussi est un, un spectateur euh, extrêmement fidèle de la nouvelle génération. Et lui, comme moi, euh, qui, moi, j'ai pas du tout aimé Discovery, mais j'avais envie d'aimer euh, Picard. Lui, comme moi, a plein de remarques euh, Comment dirais-je qui, qui lui rendent cette série un peu désagréable et un peu pénible. Il n'a pas vu encore le dixième, donc euh, on n'a pas parlé du dixième, on a parlé des huit premiers. Et par exemple, il me dit « Je regarde l'épisode de Picard numéro 8 et j'ai l'impression qu'ils ont pompé le scénario de Mass Effect ». Alors, comme je ne connais pas Mass Effect, je lui demande, il me dit, oui, le Mass Effect, le scénario, c'est que quand la civilisation atteint un point d'intelligence artificielle, une race de robots se pointe pour flinguer tout le monde et rebooter les civilisations restantes. Donc, ça ressemble. Évidemment, à la fin du dixième épisode, c'est plus tout à fait ça. Enfin, il y a quelque chose, et puis on a parlé aussi beaucoup du fait que il y avait des choses qui lorgnaient du côté de Battlestar Galactica et des Et c'est vrai que le problème de de la série, c'est que, ici, cette nouvelle race de ro d'androïdes robots plus humains que les humains, ou presque autant humains que les humains, ne tient pas debout. C'est-à-dire, euh, elle n'a pas de substance. Il y a une planète euh, sur laquelle euh, ces robots ou ces androïdes, peu importe, ces synthétiques comme ils disent, sont nés, mais euh, on voit pas en quoi ils sont un danger euh, pour l'univers. Et on voit surtout pas comment ils ont pu rentrer en contact avec ces êtres tout-puissants que, à la fin, Soji essaye de faire venir et puis décide de ne pas faire venir au travers d'un... Il y a quelque chose qui ressemble à un trou de verre, mais qui n'est pas un trou de verre, mais qui ressemble aussi beaucoup et terriblement aux gimmicks dans euh, The Avengers, passage transdimensionnel par lequel rentrent des, des méchants. T Tout ça ne tient pas debout, c'est-à-dire qu'il y a énormément de lignes narratives dans cette série, mais il n'y a pas d'unité. Euh, un gros problème, c'est le fait que euh, des personnages qui appartiennent à la nouvelle génération sont convoqués et mis en, en situation, mais qui servent pas à grand-chose. Enfin, ils sont là un peu pour meubler. L'évocation de Data, qui est tout à fait euh, bienvenue au tout début, euh, on voit pas pourquoi on a, on a vu dix épisodes se passer dans l'ombre de Data, et à la fin, on se retrouve avec Data qui demande à est-ce qu'on le tue ?». Euh, j'ai rien contre le suicide médicalement assisté euh, c'est un peu ça qui se passe mais pourquoi je veux dire euh, d'autant plus que on vient de réintégrer l'esprit de Picard dans un corps synthétique je vois pas pourquoi on peut pas faire la même chose avec Data pourquoi est-ce que ça n'est venu à personne et lui ne mentionne pas qu'il ne l'a pas voulu pourquoi est-ce que ça n'est venu à personne l'idée de réintégrer Data dans un corps nouveau on aurait eu Picard et Data mais non, on a la fille symbolique de Deta, on voit pas très bien comment c'est sa fille. Franchement, moi je continue à dire que l'actrice est mauvaise et que ce personnage n'a aucun intérêt. On fait mourir Picard pour mieux le ressusciter après avoir fait pleurer absolument tout le monde. Mais comme c'est à tout le monde dans l'épisode, parce que comme ça se passe à 35 minutes d'un épisode de 55 qu'il est pas mort. Je veux dire, euh, personne ne croit qu'il va mourir. Si on le faisait mourir à la fin du dixième épisode et qu'il nous faisait, euh, il nous le faisait ressortir au début de la première, de la seconde saison, on aurait un cliffhanger. Mais là, pas du tout. Et finalement, on finit cette euh, première saison avec euh, des personnages qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'étaient les personnages de la nouvelle génération dans ce vaisseau où il n'y a que. Alors que le vaisseau, l'Enterprise, c'était quand même un vaisseau dans lequel il y avait énormément de monde. Là, il y a il n'y a que 7, plus, 6 ou 7, 7 personnages. Des personnages qui ne sont pas très intéressants, qu'on n'a pas vraiment très bien développés, dont les motivations n'ont jamais été expliquées. Il euh, euh, y en a plusieurs qui changent d'avis trois euh, fois ou quatre fois pendant la série, qui sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, on ne sait pas pourquoi et on ne comprend pas pourquoi. Bref, si c'était pour nous faire euh, assister à la manière dont Picard reprenait du service dans un vaisseau avec une nouvelle équipe, on a passé 10 épisodes extrêmement fouillis, extrêmement gratuit. Mon fils me faisait remarquer que il euh, y a un truc très énervant, dit-il, c'est cette manie de faire des liens artificiels entre les personnages comme la Romulienne qui est en fait la nièce de l'autre Romulienne assimilée folle, Orios, qui a déjà vu les synthétiques dans le passé. Ça donne l'impression que tout le monde se connaît et que dans la galaxie, il y a cinq personnes. C'est comme Discovery avec la sœur de Spock. Ça ne sert à rien dans l'intrigue, c'est juste pour faire un lien artificiel. Dans Next Generation, personne n'est le fils d'eux ou le neveu d'eux. Et <rire> il dit... Euh, j'ai l'impression que le simple fait d'être dans le même univers ne leur suffit pas, alors que c'est idiot, surtout un univers comme Star Trek. Et peut-être que le problème vient d'une espèce de tendance du milieu de Hollywood à filer des boulots aux fils d'eux et aux filles d'eux. Encore une fois, je suis très déçu, je suis moyennement intrigué par ce qui pourrait se passer pendant une deuxième saison. Si la deuxième saison, c'est une série du type euh, The Next Generation of Voyager, pourquoi pas, mais il va falloir que... il va falloir qu'ils travaillent beaucoup. Euh, si c'est du même acabit, euh, je pense qu'au bout de deux, deux épisodes de plus, j'arrêterai et je n'aurai pas le sentiment d'avoir trahi euh, mes souvenirs de The Next Generation. Je voulais terminer en disant que nous avions commenté tous les deux, mon, fr mon fils et moi, sur le fait que Patrick Stewart parle pas très vite, même qu'il parle un peu vraiment très lentement. Euh, alors que dans Logan, il y a trois ans... Euh, euh, il joue un, un personnage tout à fait aussi vieux, mais beaucoup plus dynamique. Et à un moment donné, pendant le dernier épisode de la, de la première saison de Picard, je me suis dit est-ce que quand, quand moi je l'ai vu voir de loin venir, je l'ai vu venir de loin qu'on allait le mettre dans un nouveau corps puisqu'ils avaient parlé de ça euh, euh, un demi épisode ou un épisode et demi euh, auparavant. Mais ça c'était téléphoné je veux dire c'est encore une fois c'est complètement gratuit c'est juste pour euh, faire mourir Picard et le faire revivre mais ça n'a pas d'intérêt dans l'intrigue fondamentalement puisqu'il n'y a pas d'intrigue et il n'y a pas de grand plan euh, de la série mais en tout cas à un moment donné je me suis dit ah ce qui serait chouette ce serait qu'effectivement ils aient demandé à Patrick Stewart de ralentir son débit pendant toute la série et puis qu'ils lui disent maintenant tu parles avec ton débit normal une fois que tu es dans ton, ton, ton nouveau corps et puis non donc euh, Peut-être que Patrick Stewart est effectivement fatigué, et c'est son droit, mais ça veut dire que ce qu'on lui demande de faire dans cette série n'est pas tout à fait euh, écrit pour la personne qu'il est aujourd'hui. On essaye de faire revivre un homme qui a quand même un certain âge, euh, un personnage qu'il a incarné quand il en avait 48 ou 50, 48 ou 50 ans. Voilà, euh, c'était ma petite conclusion, c'est peut-être un peu long, désolé, mais euh, en tout cas... Euh, merci, euh, Guigui, de m'avoir invité à contribuer. À bientôt et live long and prosper en cette période de coronavirus.
0: Là, c'est le moment du mot de la fin. Donc, est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter avant qu'on referme ce podcast euh,
4: Bah Oui, et ça va être un peu paradoxal pour euh, euh, la fin de ce podcast, euh, surtout vu sa longueur. Mais la vraie question que je me pose en repensant à, à l'expérience de cette saison, c'est tout simplement... Au fond, de quoi ça parle C'est mon vrai problème, euh, et c'est ce qui me frustre. C'est que je ne vois, dans cette saison, aucun véritable sujet de fond abordé. Ce que j'entends par sujet de fond, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas déjà été traité auparavant dans les 726 épisodes et 10 films de l'univers historique, ne n'ait pas été mieux traité, parce que ça l'a été, que ce soit sur la cybernétique, l'ontologie, la mortalité, la politique, stratégie, débat d'idées, ou tout simplement tout ces dé... toutes ces divergences de points de vue, de paradigmes qu'aimait beaucoup mettre en scène euh, la franchise historique, euh, absolument tout avait été mieux traité avant. Euh, il suffit de revoir, euh, presque au hasard, n'importe quel épisode et on est frappé. Moi, ça m'arrive à l'occasion et euh, je vois la différence avec ce que propose Picard. Et du coup, je me dis, euh, à ce compte-là, euh, en quoi cette série est véritablement utile, en dehors, finalement, de sa capitalisation sur la nostalgie car euh, euh, son argument de vente, ce qui plaît, ce qui euh, nous plaît, je m'inclus même dedans, car je suis pas, malgré ma note très basse, je n'y suis pas totalement insensible, qu'est-ce qui nous plaît bah, C'est de retrouver des personnages qu'on a aimés, euh, euh, de les revoir évoluer, mourir, revivre, peu importe, de revoir finalement euh, euh, des, euh, des des émotions que, ou chérir des émotions que l'on avait expérimentées dans le passé, euh, euh, et cette, cette approche-là, finalement, euh, évoque beaucoup celle des goodies. Et en ce sens, pour moi, Picard apparaît finalement davantage comme une série, comme non pas une série, mais plutôt comme un produit dérivé, un produit dérivé de, de la grande époque trékienne celle qui avait quelque chose euh, à dire et quelque chose à apporter, mais qui, par elle-même, en tant que série, n'apporte rien de véritablement nouveau et innovant. Et euh, c'est ma grande frustration. Pour l'instant, oui, je juge, je juge ce que l'on voit.
0: En tout cas, pour l'instant, sur cette saison 1, on attendra de voir pour les saisons 2 et 3, et j'imagine pas qu'il y en aura d'autres. Euh, pour les autres notes qui ont été données, donc il y a Martin Winkler qui a mis 2 sur 5, Matou qui a mis 1,5, euh, Charles Albert qui a mis 2, et Quentin qui a mis 3. Euh, finalement, si je compte donc toutes les autres notes, donc la mienne, 3, Romain Brami, Ennemi, euh, Manu, 3, euh, Romain Nigita 4... Euh, Marina 3,5 et, euh, et toi Yves 0,5 ça nous fait une moyenne de 2,6 si je, si j'arrondis au 0 supérieur parce que sinon c'est entre 2,5 et 2,6 euh, donc euh, on peut dire que la série s'en sort tout juste euh, avec la moyenne euh, et finalement c'est vrai que je trouve que c'est plutôt à l'image de cette série c'est à dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon euh, et du coup ça nous fait effectivement donc matière à débat euh, donc, euh, bah merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce podcast, et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis, merci à Manu de nous avoir hébergé sur le coin pop. On refera donc des après-épisodes sur la saison 3 de Star Trek Discovery euh, d'ici quelques semaines.
1: On sait pas, hein, c'est un, un coming cette année, hein, pour l'instant, on sait pas.
0: Tu crois que ça va pas venir cette année Bah bon, si, si,
1: non, mais on sait pas, tu dis dans quelques semaines, à mon avis... Euh...
4: Non, c'est plutôt quelques mois, quelques plutôt mois, quelques mois, hein, ça sera, ouais, je pense, ouais.
0: Oui, il me semblait que c'était prévu pour avril à la base. À la base, oui. Mais
4: maintenant, ça a changé. En tout cas,
0: ce pas certain qu'on fasse un podcast pour tous les épisodes de Discovery. Ça, on verra. On verra comment on le sent. Euh, en tout cas, donc merci à tous de nous avoir écoutés, euh, si nombreux. Et euh, la conclusion de ce podcast bah, ça va se faire aussi en musique, avec la chanson Blue Sky, interprétée par Isa Brions, qui est l'interprète de... De Soji et euh, de toutes les autres euh, androïdes. Donc, euh... Tu
7: vas nous faire pleurer en
0: <rire> Allez, longue vie, et prospérité.
7: Portez-vous bien. Salut. Ciao tout, Salut. tout
0: le monde.
3: Salut.